0: Captain wird Sie heute hier? Ich dachte, Sie haben frei.
1: Nee, ich sagte, ich nehme einen Brückentag.
0: Brückentag? Ja, Brückentag. Das verstehe ich nicht.
1: Na, wir sind doch auf einer Brücke. Oder für was hältst du das hier? Hm?
0: Das verstehe ich nicht.
2: Du bist auf
3: jeden Androiden schwer nachlässig, kann das sein?
0: Oh, Hure.
2: Ja, Captain?
1: Stell mal den Mechaniker ab.
2: Ja, Captain, gerne doch. Für Sie doch immer. Das wissen Sie doch, oder, Captain?
1: Boah, Alte, setz Sie an einen Pult und nerv mich nicht!
2: Aber gerne doch, Captain Schatzi.
1: Für Sie immer noch Captain-Wirk,
2: ja? Captain?
0: Ja, was? Ich wollte gerade Pause machen und da fiel mir hier diese Werbung auf meinem neuen Kaffeebecher auf. Spülmaschinenfest. Leider steht da aber nicht, wo und wann das stattfinden wird. Wissen Sie mehr darüber?
1: Alter, das kriege ich hier nicht klar gerade. Oh Hure, was habt ihr mit dem Blechhain hier eigentlich nach der letzten Inspektion für ein Betriebssystem aufgespielt? Windows Vista, oder was?
2: Aber nein, Captain Schatzi. Data läuft jetzt mit Android. Äh, äh, naja,
1: ist ja irgendwie einleuchtend. Hm.
4: Captain, voraus.
1: Oh Mist. Oh Hure? Großfrequenzen öffnen.
2: Keine Antwort, Sir. Äh,
1: du erwartest eine Antwort.
2: Nach zwei Sekunden? Aber, Captain Schatzi... Immer noch. Captain Wirk. Ja?
0: Captain, der Commander des fremden Raumschiffs wartet auf eine Antwort.
1: Wer ist denn dieser Vogel eigentlich?
0: Sein Name ist Khan Julian Singh. Er hat die USS Moontalk gekapert und nun will er Rache an uns.
1: Äh, Rache? Wofür? komm. Bring mir den Vogel mal auf den Schirm. Sing? Ja, hier, diesen Singvogel. Auf dem Schirm, Sir.
5: Captain Wirk, lange ist es her. Sieh da, Oliver. Nein, Khan. Sag ich doch. Wirk, ich werde mich dafür rächen, dass Sie mich aus dem Podcast-Kollektiv verbannt haben.
1: Für dich immer noch Captain Wirk, du Nase. Und was heißt hier verbannt? Du Wasser am umziehen,
5: Mann. Wirk, für Ihre Frechheiten werden Sie büßen. Also, pass auf, Cobra. Khan, es heißt Khan. Sag ich ja. Für die Frechheit werde ich dich jagen, Wirk. Ich werde dich jagen um die Monde von Namibia, durch den eon malstrom und durch die Flammen der ewigen Verdrängnis, bevor ich dich aufgebe. Och, Jingis. Khan, verdammt, es heißt Khan.
1: Meine ich ja. Aber Schluss jetzt. Uhre, Verbindung kappen.
2: Aber, Captain Schatzi, wie wollen Sie mit dem fertig werden?
1: Ganz einfach. Ich werde ihn zum Wahnsinn treiben.
2: Aber wie, Captain Schatzi?
1: Ganz einfach. Beam ihm Date darüber.
2: Oh, nein, 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 nein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer, und damit natürlich auch zu unserem lang angekündigten Sommer special Heute über die beiden Star Trek Filme, Star Trek The Motion Picture und Star Trek 2 Der Zorn des Khan. Ja, so mancher wird sich vielleicht fragen, hä, was hat das mit Sommer zu tun? Ja, nix, aber man muss ja nicht immer irgendwas machen, was dann direkt auch irgendwo passt. Aber... Trotz, dass Gordon und Christoph immer noch in der Sommerpause sind, habe ich zu mir ein paar Leute gebeamt und welcome back, Julian! Hallo!
4: <lacht>
5: naja, nicht so ganz. <lacht> das üben wir nochmal. Ja, danke schön, dass ich bei diesem sommer special dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, warum eigentlich sommer special Wir befinden uns ja in Sphären, wo es offensichtlich keine Jahreszeiten gibt und wenn, dann sind die auf irgendwelchen Planeten beheimatet oder so. Ja, ich bin auch absolut kein Trekkie, gebe ich zu. Äh, ich gucke mir gerade auf Netflix die Originalserie an, also auch mit der Besetzung, ähm, die in den beiden Filmen zu sehen ist, die wir heute besprechen. Da bin ich jetzt genau in der Mitte, sprich Mitte zweite Staffel von den dreien. Und ja, es passt also so ganz gut gerade. Bist du denn schon an dem Punkt angekommen, wo der schlafende Tiger gezeigt wurde? Ähm, ach so, ja, das, das war, glaube ich, war das Ende Erste oder Anfang Zweite? Ich bin mir nicht ganz ganz sicher. Ja, das
0: sind in der ersten Staffel schon.
5: Ja, okay. Ja, dann habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ist auch schon eine Weile her. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau an die Folge, aber es ist, äh, ist ja schon ein enger Zusammenhang. Ne? Dann habt ihr ihn gerade auch schon gehört, äh, nämlich einen unserer zwei Gäste. Der
1: Christian Genzel ist mal wieder bei uns. Hallo Gen äh, hallo... <lacht> hallo Christian, jetzt hallo. wollte ich mich schon selber begrüßen
0: Ja, hallo Christian Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde hier in das Sommer-Special Also bei mir ist Sommer, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut Von daher so schön in den kühlen Weltall, ins kühle Weltall eintauchen zu können Wo die Rache ja entsprechend kalt auch ist, wie Kahn schon im zweiten Film sagt Julian ja, hat richtig. vorhin gesagt, er ist kein Trekkie ich gestehe, ich war mal einer, also nicht so mit Anzügen und so weiter, aber in meiner Jugend habe ich ganz, ganz viel Star Trek geguckt und habe dann auch diese Bücher ähm, gesammelt, ähm, wo eben Geschichten nacherzählt werden oder wo dann die Fernsehepisoden alle zusammengefasst werden. Und ich habe sogar ein klingonisches Wörterbuch bei mir stehen, das ich allerdings nur bis auf Seite 2 gelesen habe. Ähm, da endet dann nämlich mein Trekky-Toom auch schon wieder ähm, ich habe dann die Filme gesehen, aber ähm, von den Serien wirklich nur die Next Generation bis zur dritten oder vierten Staffel und dann war Sense.
1: Naja, Findest du denn, dass man unbedingt ein Trekkie sein muss, um über Star Trek reden zu
0: können? Äh, keinesfalls, weil sonst wäre ich ja auch nicht hier. Ich ähm, würde nur drauf eingehen, wie gesagt, weil Julian sich ja auch gleich geoutet hat, <lacht> <lacht> ähm, um mich hier dann auch sozusagen positionieren können, das, zu können, dass die Leute wissen. Wie viel Track hat der Junge denn gesehen?
1: Ja, kommen wir bei dir, wo wir gerade bei dir sind, dann äh, können wir noch mal kurz auf dein eigenes Projekt äh, zu sprechen kommen, denn du hast ja selbst einen eigenen Podcast, nämlich den Lichtspielplatz. Hm? Und äh, ja, wie läuft denn da momentan? Also ich glaube, ich habe mitbekommen, ihr seit ungefähr bei der 20. Ausgabe und mit einem monatlichen Rhythmus jetzt, glaube ich, mittlerweile,
0: oder? Genau. Ja, wir haben immer ungefähr so einen monatlichen Rhythmus. Es hängt immer ein bisschen davon ab, äh, wie wir die Zeit finden und wie lange dann die Vorbereitung gehen für die einzelnen Folgen. Aber ja, wir haben in den letzten Monaten einige sehr, sehr spannende Sachen gemacht, wo auch gute Resonanz kam. Wir haben ein Interview gemacht mit dem Dr. Nikolaus Wostry vom Filmarchiv Wien, wo wir über Filmrestauration äh, von dem verloren gegangenen österreichischen Stummfilm geredet haben. Das ist natürlich ein sehr spezielles Thema, aber doch halt sehr interessant, das mal wirklich zu hören, wie das vonstatten geht, ähm, ja, einfach diese Filme zu finden und einzuordnen und zu sichten. Wir haben auch über äh, König Arthus eine Folge gemacht, also anlässlich des neuen Guy Ritchie-Films, sind dann aber wirklich in die Arthus-Geschichte eingetaucht, haben alte Geschichten von Jeffrey von Monmouth gelesen und historische Quellen von über Arthus, ähm, von dem man ja nicht weiß, ob es tatsächlich eine historische Vorlage gegeben hat, ähm, dann weiterverwendet und geschaut, wie die Filme, das dann aufgreifen und weiterschwimmen. Also ziemlich viel Spektrum und wir haben noch ziemlich viel vor. Jetzt im Sommer fahren wir zwar ein bisschen gebütlicher, ähm, aber ab Herbst sind wir dann auch wieder voll dabei.
1: Was würdest du denn sagen? Ich meine, du bist ja in einem ähnlichen Genre, was Podcasts betrifft, wie wir, wenn auch bei euch natürlich mit einer etwas anderen Aufmachung. Also, ihr besprecht immer nur einen Film und dann auch ziemlich gerafft und mit unglaublichen vielen Hintergrundinfos, weil ihr euch ja auch extrem vorbereitet, glaube ich, mit Bücherlesen vorher und so weiter. Wie würdest du denn jetzt sagen, habt ihr euren Platz jetzt in dieser wirklich sehr umkämpften Szene gefunden?
0: Ein Kollege von einem österreichischen Podcast namens Flip the Truck hat uns als echten Bildungspodcast bezeichnet. <lacht> und wir haben uns angeschaut und dann irgendwie genickt und gesagt, ja, ich glaube, das passt. Wir haben wirklich sehr viel Info, wir tauchen wirklich ziemlich äh, ein in die Geschichten, in die zeitlichen Gegebenheiten, in Hintergründe auch. Also wir haben auch oft mehr als einen Film, aber die Filme hängen dann halt zusammen, wie zum Beispiel beim Artus ähm, haben wir dann einfach mehrere Filme angeschaut, wie Der erste Ritter oder Excalibur, Filme, die halt diese Thematik aufgreifen, aber dann halt geschaut eben, wie das historisch äh, aufgearbeitet ist oder wie die Symbolik dieser Geschichten, die ja schon seit Hunderten von Jahren existieren, äh, wie die dann in den einzelnen Filmen sein, äh, seine Entsprechung findet. Also ich selber würde jetzt mich nicht als Bildungspodcast bezeichnen, aber <lacht> wenn es jemand, jemand anders sagt, nehme ich das gerne an und glaube, es ist dann vielleicht ganz gut.
1: Es gibt ja einen anderen Podcast, äh, den, einen ziemlich großen Podcast aus äh, der Filmszene, also Film-Podcast-Szene, die selbst immer zu sich sagen, ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag, wo ich mich dann manchmal so frage, wer hat euch den denn erteilt? <lacht> äh, also siehst du das bei euch zum Beispiel gar nicht so? Also,
0: nee, also einen Auftrag haben wir nicht. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn jemand sehr viel mitnimmt ähm, aus dem, was wir da machen, aber... Ähm, es basiert wirklich allein darauf, wir schauen, was fasziniert uns, was äh, spricht uns da jetzt an und wo wollen wir uns wirklich eingraben. Und oft sind das auch Bücher, die stehen dann schon bei uns zu Hause im Regal oder es ist eine Thematik, die man sich schon lange vorgenommen hat. Ähm, dann teilen wir das halt auf. Und eben, also ich habe dann von einem britischen Historiker ein Buch über Artus gelesen, was ich schon eine Zeit lang bei mir hatte und halt, aber wo ich noch nie zu gekommen war, das zu lesen. Äh, Christoph hat dann, also mein Podcast-Partner Christoph hat dann von John Steinbeck die Geschichte über König Artus gelesen. Es muss wirklich was sein, was uns genug fasziniert, dass wir uns da so einbuddeln. Und wir berichten dann sozusagen von dem, was wir da gefunden haben und was uns auch interessiert. Aber also, das soll jetzt keinen pädagogischen Effekt oder so haben.
1: <lacht> ja, wir werden natürlich gleich auch sehr viel an Input reinbringen. Ich glaube, da haben wir genügend Infos zusammen um die Sendung, glaube ich. Gut zu füllen. Ja, aber wir wollen natürlich den äh, vierten im Bunde heute nicht vergessen. Wir beamen ihn einfach mal direkt zu uns und zwar aus der Nightcore-Serie Nummer 4 über Alf. Da war er nämlich schon mit dabei. Einen herzlichen Gruß an Matthias.
3: Hallo. Hallo, ich grüße euch direkt aus Melmark hergebeamt. ist <lacht> <Das> explodiert. <lacht> In meiner Welt nicht.
5: <lacht> oder das Beam hat sehr lange gedauert.
0: Ja oder, das
3: heißt.
1: <lacht> ja, oder halt, man hat ihn jetzt mit einem Genesis-Projektil irgendwie mhm. neu erschaffen, kann ja auch sein.
0: Mhm. <lacht> und das ist eine alternative Realität wie im Star Trek Reboot: dort <lacht> Ach, explodiert Schatz. Vulkan und hier ist dann, da überlebt Melmak. Ja, äh, Matthias, du und ich, wir waren ja
1: auf derselben Veranstaltung, äh, jedoch äh, nicht zusammen, aber wir waren unmittelbar, obwohl wir uns gegenseitig auch gesucht haben, haben wir uns nicht gefunden, aber wir waren doch nicht weit voneinander entfernt, haben sogar, glaube ich, ziemlich nah nebeneinander gesessen. <lacht> wir waren nämlich Vielleicht beide auf der Hörmich. Rücken an Rücken, ja. <lacht> genau. Ja, äh, was hast du denn so für Eindrücke von der Hörmich mitgenommen?
3: Es war meine erste Hörmich und ähm, ich war sehr, sehr gespannt, weil ich äh, viel, viel Gutes gehört habe im Vorfeld und ähm ja, habe mich dann gefreut, dass ich auch viel, viel Gutes erlebt habe. Insofern ähm, kann ich wirklich nur tolle Sachen berichten von ähm, super Leuten, die man da so trifft. Und äh, wenn wir hier gerade uns schon in Weltraumsphären bewegen, dass man dann äh, zum Beispiel die Leute, die gerade die antenne figuren äh, erstellen, dass sie da ihre Prototypen dabei hatten, aber dann auch die ganzen Labels-Verlage, die ihre neuesten Werke darstellen, Live-Hörspiele, Heike Dine Körting sehen, Tommy Pieper, wenn wir schon bei Alf sind. Einfach großartig. Ich empfehle diese äh, Veranstaltung sehr.
1: Ja, natürlich. Also schaut einfach mal bei Google oder auch unter www.talk-lounge.de Dort äh, werden diese Figuren natürlich auch angepriesen. Also die sind gar nicht so schlecht. Die sind ungefähr, wie groß meinst du, waren die? So sieben, acht Zentimeter?
3: Ja, doch, haut hin. Ja.
1: Ja, also ist auch ein Kollege von uns ein bekannter, der diese Figuren gemacht hat, kann man also auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, am besten informiert man sich über Facebook äh, bei ihm. Und es gibt auch eine offizielle Internetseite, ich habe sie gerade nicht parat, aber. Ähm,
3: institutfutura.de, ne? Ich mein, ah,
1: ja. genau, ja, ja, stimmt. So stand es auch mit, an dem Stand. Ich tippe
3: mal mit einem Minus dabei, aber sowas wie institut-futura.de müsste es sein.
1: Also über Google findet man das, ich habe es genau. auch über Google gefunden, ja. ja. Also wie gesagt, die haben eine offizielle Seite und eine Facebook-Seite, wer sich da gerne mal informieren möchte. Ja, wir haben heute Star Trek als Hauptthema, den ersten und zweiten Film. Wie wir das natürlich von Nightcrow kennen, werden wir gleich noch so kurz an die Susi übergeben, die uns ein bisschen mehr dazu erzählen wird und über das generelle Programm heute. Aber trotzdem mal im Vorfeld so gefragt, ähm, es kommen ja jetzt äh, zwei neue Sachen, also die Filme werden fortgesetzt und natürlich wird es eine neue Serie geben, Star Trek Discovery. Gehen wir mal zuerst auf die neuen Filme ein, äh, mal so die Frage in die Runde, ist das was für euch, ist das euer Star Trek oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?
5: Also ich bin ja generell eher Freund von Originalen, also das kommt bei mir seltenst vor, dass ich irgendwie ein Remake mir wirklich gerne ansehe oder da mich darauf freue oder unbedingt sage, ja, da muss es ein Remake von geben oder ein Reboot oder wie auch immer, oder noch irgendwie eine, eine Weiterführung. Ähm, Gibt sich auch Ausnahmen, klar, also ich bin ja auch mit Star Wars aufgewachsen, da ist das sicher nochmal ein ziemlicher Unterschied, da finde ich auch nicht alles so super an <lacht> den neuen Film aber ähm, kann ich mich schon eher mit identifizieren einfach, das spielt dann natürlich auch immer so ein bisschen mit rein.
1: Wie verhält sich das bei dir, Christian? Also, so die neuen Filme, ist das so ein Ding, wo du äh, reingegangen bist oder meidest du die?
0: Um, also ich habe den ersten und den dritten im Kino gesehen, ähm, den zweiten dann nur zu Hause. Und ich hatte über den ersten dann für meinen Blog, Wilsons Dachboden, so einen Text geschrieben, der, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, wie ich gegenüber all diesen drei Filmen äh, stehe. Das war so ein Zwiegespräch mit mir selber. Äh, <lacht> Gänzel privat und Gänzel kritisch. Und der Gänzel privat ähm, fand das eigentlich alles total unterhaltsam und äh, die Ästhetik eigentlich ganz cool, ja, diese ganzen Lichtblitzen und alles, also eine schöne Auffrischung dieses Ganzen. Der Gänsel kritisch hat dann schon angemerkt, äh, dass es in Star Trek eigentlich schon immer um Inhalte ging und ähm, so eine gewisse Philosophie damit schwang, die in den neueren Kinofilmen, finde ich, sehr, sehr kurz kommt. Ähm, es sind halt mehr Actionspektakel oder Abenteuer. Ähm, als so figurenbasierte Geschichten, die halt auch philosophische Themen angreifen, wie wir nachher beim ersten Star Trek ja, ähm, ein ganz großes Thema ja mit Schöpfer und alles dann anpacken. Mhm. Ähm, das finde ich sehr schade, dass das so unter den Teppich gekehrt wird. Ähm. Also ich, ich kann mir die schon gut anschauen und, und habe schon meinen Spaß mit. Ich bin auch gespannt, was sie weiter mitmachen. Ich habe jetzt den dritten zum Beispiel wirklich als schön, schöne Abenteuergeschichte gefunden. Und der zweite war recht, der war ein bisschen misslungen, weil er halt sich so sehr an den originalen zweiten angelehnt hat und aber quasi so bizarr dann konstruiert war da drin. Ähm, aber mein Gott, mal schauen, was die Zukunft bringt.
3: Ja, ich muss, äh, also Christian hat jetzt schon sehr viel gesagt, an dass ich mich einfach dranhängen kann. Muss aber sagen, wirklich als Kino, Filme, als Erlebnis wirklich schön. Also mir macht das wirklich Spaß. Muss aber sagen, ich habe mich ja vorhin noch nicht als tracky oder nicht tracky geoutet. Also ich bin keiner, muss aber sagen, dass ich bei den, beim Einarbeiten für diese Bildungsfolge heute, ja, <lacht> dass ich da gemerkt habe, dass ich durchaus einer werden könnte. Ich habe jetzt wirklich äh, angefangen jetzt mal wieder alles äh, an Filmen zu gucken. Bin noch nicht so weit. Kenne bis jetzt also von den neuen drei Filmen nur den ersten, den ich sehr gut finde als Film. Ähm, das Schöne von der Urphilosophie her und von diesem, ähm, wenn wir wahrscheinlich auch noch zu kommen, wenn wir auch kurz über die Originalserie sprechen, dieses Statement setzen im quasi kalten Krieg als ein Miteinander in Frieden und so, das ist da halt äh, ja, wie sagte Christian eben, da kommt diese philosophische Botschaft ein wenig kurz, ja, das ja, muss man einfach so sagen, aber wie gesagt als Filme machen sie mir unheimlich Spaß
1: gut, ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Filmen durch und können uns am Schluss ja nochmal kurz über Discovery unterhalten deswegen übergebe ich jetzt einfach mal das Wort direkt an die Susi, bis gleich
2: Herzlich Willkommen zum Sommer-Special von Nightcrow! In dieser besonderen Ausgabe erwartet euch eine geballte Dosis Star Trek. Julian und Jens erörtern zusammen mit ihren beiden Gästen die Stärken und Schwächen der ersten beiden Kinofilme Star Trek The Motion Picture und Star Trek 2, Der Zorn des Khan. Ist der erste Teil wirklich so schlecht, wie viele behaupten? Und ist der zweite so gut, wie die meisten Fans sagen? In diesen beiden Rezensionen erfahrt ihr, wie die vier Talker darüber denken. Das alles und wie immer noch viel mehr erwartet euch nun im Sommerspecial von Nightcrow, der Filmcast.
1: Ja, wir beamen uns jetzt mal direkt ins Jahr 1979. Der erste Star Trek Film, The Motion Picture oder in Deutsch einfach Der Film, kam nach diesem ganz, ganz großen Star Wars Hype auf. Man hatte sich gesagt, ja, man möchte jetzt gerne mit Star Trek weitermachen. Das ist allerdings eine riesen Geschichte, auf die wir jetzt gleich noch eingehen werden. Zuvor allerdings äh, übergebe ich mal an den Matthias, der uns mal kurz sagen wird, worum es denn in dem ersten Film
3: überhaupt geht. Okay, Star Trek 1. Eine unheilvolle Wolke gigantischen Ausmaßes hat direkten Kurs auf die Erde. Sämtliche Versuche mit dem riesigen Raumschiff, welches sich in der Wolke verbirgt, Kontakt aufzunehmen, schlagen fehl. Die Klingonen versuchen sogar dem Objekt mit Waffengewalt zu begegnen, scheitern aber schon beim ersten Versuch. Nun bleibt nur noch eine Möglichkeit, um das fremde Schiff aufzuhalten. Die Crew der USS Enterprise. Admiral Kirk übernimmt den Stuhl in der Mitte und gemeinsam mit seinen Freunden versucht er dem Geheimnis, um das fremde Schiff auf die Schliche zu kommen.
1: Genau, das äh, ist eigentlich grob umschrieben, was in dem ersten Film vorgekommen ist. Bevor wir jetzt äh, mit der Besetzung anfangen, äh, ich glaube, denn die Besetzung hat auch eine ganz eigene Geschichte. Normalerweise könnte man sich wahrscheinlich sagen, so weiß doch klar eigentlich, wer da wen spielen soll. Nein, liebe Hörer, das ist nämlich nicht so einfach. Ähm, der erste Film hat nämlich eine ganz eigene Geschichte. Äh, eigentlich sollte es nämlich eine Fortsetzung der Originalserie geben, die dann Phase 2 gewesen wäre. Die wäre dann so nach den ersten, nach der ersten 5-Jahres-Mission von der Enterprise äh, angesiedelt gewesen. Problem an der ganzen Geschichte ist, äh, man konnte alle Schauspieler aus der Originalserie wieder verpflichten. Nur einer hat rumgezickt, nämlich Leonard Nimoy, der hat gesagt, er hat darauf keinen Bock mehr. ...er wäre nur, ich glaube ich, in einer ganz speziellen Funktion für die Serie mal... Äh, ...hätte er zur Verfügung gestanden, allerdings nicht direkt vor der Kamera... Äh, ...alles andere weiß ich jetzt leider nicht, was seine Beweggründe waren... ...ich glaube, er hatte mit Star Trek einfach abgeschlossen... ...Spock war ja noch nie so wirklich sein, sein Ding gewesen weil seine Karriere natürlich dadurch einen ziemlichen Knick gekriegt hat, denn er hatte danach Schwierigkeiten, überhaupt irgendeine andere Rolle zu kriegen, weil ja Spock war so präsent, war ein so großer Charakter, dass er da nie wieder wirklich von losgekommen ist. Irgendwann in den 90ern, äh, da brachte er sein zweites Buch raus, er hatte ja ein erstes Buch geschrieben, Ich bin nicht Spock. Irgendwann hatte er damit seinen Frieden gemacht, hat ein zweites Buch rausgebracht, was er dann Ich-Bin-Spock genannt hatte. Aber naja, wie gesagt, er stand also für diese Serie nicht zur Verfügung. Und so wurde dann angefangen für die äh, Serie, dann, also für Phase 2, wie die Serie Gießen hätte, äh, hat man schon angefangen... ...zu casten, natürlich Nebencharaktere etc. Es wären auch neue Charaktere mit dabei gewesen. Man hat äh, schon äh, Bühnen gebaut und so weiter. Bis dann irgendwann von, äh, ich glaube, Paramount-Seite oder so... ...dann die Anordnung kam, nee, es gibt keine Serie mehr, wir machen jetzt einen Film draus. Das Problem war nämlich, äh, Star Wars war ganz groß, hat an den Kinokassen eingeschlagen wie eine Bombe. Hat damit natürlich auch Einfluss auf die Serie genommen... Und man hat dann äh, von offizieller Seite her einfach wohl gedacht, mit äh, einer Serie, das ist zwar schön und gut, aber mit dem Film können wir einfach mehr Kasse machen. Ja, und dann ist man halt auf diesen Hype von Star Wars aufgesprungen. Hatte natürlich durch die Serie, die ja ungefähr 13, 14 Jahre vor dem ersten Star Wars Film kam, schon mal einen Hintergrund und konnte daran dann entsprechend drauf aufbauen. So wurde dann letztlich aus dem Film, äh, aus der Serie, der geplanten Serie, ein Film. Und auf diesen gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer ein. Darüber gebe ich mal gleich das Wort an den Julian. Wer ist denn jetzt letzten Endes mit im Film dabei gewesen?
0: Darf ja, ich also. vielleicht kurz vorher noch einwerfen? Ja, klar, Ländard, sicher. Leonard Nimoy mhm. hat ähm, durchaus nach Star Trek einige Sachen gemacht. Er war in Mission Impossible, nämlich in der Serie. Und Cobra überleben sie, Teil vom Ensemble. Und er war zum Beispiel auch in den 70ern in äh, Die Körperfresser kommen, die Version mit Donald Sutherland. Ähm, aber es stimmt natürlich dein Punkt, den du machst, dass alle von den Schauspielern, die in der langen Serie mit waren, halt immer sehr identifiziert werden dadurch. Ähm, aber nur um das einzuordnen, also es ist nicht so, dass er jetzt arbeitslos oder so gewesen wäre und so wegen von Spock wegkommen wollte. Er, er hatte halt einfach immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Figur, weil er sich auch immer sehr als ernsthafter Schauspieler gesehen hat. In der Autobiografie von William Shatner werden so ein paar Episoden erzählt, wo er wirklich das auch sehr, sehr ernst anging... und dann aber auch immer das Gefühl hat, dass er in so einer Science-Fiction-Serie, wo er ein außerirdischen spielt, ja auch nicht so ernst genommen wird als Schauspieler. Ich glaube, das spielt da auch mit rein.
1: Genau, also ich habe auch mal gelesen, dass er letzten Endes sich bei Star Trek nur wieder eingefunden hat, weil er gesehen hat, was Spock den Menschen eigentlich auch wirklich bedeutet... Das ist ja mhm. was, was wir jetzt gleich im zweiten Teil noch, noch haben werden, was ja zu dem Tod von K äh Spock geführt hat, beziehungsweise dann irgendwann, können wir ja auch ein klein bisschen drauf eingehen, was dann im dritten Teil gewesen ist, wo sie ihn dann wieder zurückgeholt haben. Da ist nämlich genau das passiert, dass äh, Lennart Nimoy gesehen hat, so, also, oh, also, ich habe hier was verkörpert, das den Leuten echt nahe gegangen ist, das denen was bedeutet hat. Und deswegen hatte er diesen Schritt dann letzten Endes bereut. Aber gut, wollen wir nicht zu weit vorgreifen. Dann übernimm mal deinen Platz in der Mitte und erzähl uns mal bitte, Julian, wer war dabei?
5: Natürlich. Also eigentlich schon alle. ne? Also zumindest die großen Damen. William Shatner als äh, jetzt Admiral James T. Kirk, ehemals ja Captain in der Serie. Leonard Nimoy haben wir schon ausgiebig erwähnt. Natürlich als Mr. Spock. Die Forrest Kelly wieder als Pille, Dr. McCoy, James Doohan als Montgomery Scott, Scotty. Ja, dann haben wir also noch von den Rest der Besatzung, sage ich mal, die man auch auf der Brücke sieht: Walter König als Pavel Tschechow und George Takei als Zulu. Und Michelle Nichols als Uhura. Richtig. Ja, die genau. anderen Namen, die sind äh, eher ja, schmückendes Beiwerk, ne? Oder?
0: Und oh, Gracie naja. als Schwester Chapel ist auch im ersten Film dabei, auch wenn sie ganz, ganz klein nur zu sehen ist. Äh,
1: auf die kleinen Charaktere kommen wir dann gleich noch, denn da haben wir ebenfalls noch einen wirklich großen Namen dabei, der für Star Trek nicht unerheblich ist. Mark Leonard nämlich. Allerdings hier äh, nicht in seiner Paraderolle als äh, Spocks Vater, sondern als äh, klingonischer Captain. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Ja, beginnen wir einfach mal äh, bei William Shatner, jetzt ein bisschen klein bisschen älter, man hat, glaube ich, bei ihm die 13 Jahre nach nach der Serie schon irgendwo
5: gesehen oder seht ihr das anders? Na, minimal. Also die haben sich ja alle optisch so ein bisschen verändert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es grundsätzlich auf das Alter abzuschieben ist. Es sollte ja grundsätzlich wahrscheinlich auch ein bisschen anderer Look sein. Also die Outfits waren ja noch ein bisschen fragwürdig teilweise. <lacht> äh, ein bisschen Strampelanzug anmutend. Aber <lacht> ja, ich würde nicht sagen, dass die jetzt irgendwie dramatisch gealtert wären. Natürlich der größte Unterschied bei äh, Scotty zu sehen der ein etwas äh, breiteres Gesicht bekommen hat und dann mit dem Bart und so, das war natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Aber bei den anderen, die erkennt man ja sofort wieder. Ne?
0: Ja, es sind immerhin 13 Jahre vergangen, zwischen, ja. also Anfang der Serie und dann dem Kinofilm. Ich glaube, in 13 Jahren dürfen Leute auch
3: schon sich optisch ein bisschen verändern. Aber es hat halt alles gut ja. zusammengepasst, finde ich. Das ist halt das Schöne, ne? Dass die alle zusammen, ähm, als alte Crew da wieder sind, alle 13, mhm. 13 Jahre gealtert, das packt, passt meiner Meinung nach total. Das Witzige ist ja, dass, also das hat dort schon angefangen beim ersten
0: Film und das sollte ja tatsächlich noch die nächsten zwölf Jahre, ähm, Kirk-Abenteuer und Spock-Abenteuer und so kommen, wo die ja zwangsläufig noch älter wurden. Aber schon in den Besprechungen zum Ersten liest du so ein paar hämische Kommentare darüber, dass sie eben älter geworden sind oder so ein bisschen in die Breite gegangen sind, was ich total merkwürdig finde, aber es zeigt halt irgendwie, finde ich, sehr die Zeit. Weil heutzutage findet man jetzt relativ wenig dabei, wenn Sylvester Stallone mit fast Ende 70 äh, als rambo <lacht> zurückkommen würde, ja, äh, Ende 60, also knapp 70, kommt nochmal als Rambo zurück, denkst dir nichts dabei, aber damals, die waren ja vergleichsweise noch jung und dann wird schon darüber gelästert, dass sie älter geworden sind. Ich finde ja auch ein, ein Raumschiffkapitän, der 50 ist, ist glaubwürdiger als ein Raumschiffkapitän mit 30. Ne?
1: Ganz genau, also William Shatner war ja zu dem Zeitpunkt des Drehs schon 48 Jahre alt. Das mhm. ist natürlich jetzt nicht wirklich großartig älter oder so. Damals hat man natürlich auch noch die deutsche Synchro gehabt, also da war nichts mit O-Ton oder so. Und das Schöne natürlich da war, dass man auch sämtliche Synchronsprecher wieder verpflichten konnte, die mit dabei waren in den kommenden Filmen, im Teil 2 fängt das ja schon an, dass das so ein bisschen variiert hatte. Warum? Ist mir ein Rätsel, aber hier waren sie dann halt eben alle noch mit dabei und halt eben auch alle Schauspieler. Das fand ich wirklich eine schöne Sache. Äh, ich finde, vom Verändern her bei DeForest Kelly, der ja sowieso generell, glaube ich, der älteste von allen war, der schon äh, knapp an die 60 war, als der Film gedreht wurde, das fand ich, äh, war dann schon am sichtbarsten.
0: Ja, wobei der immer schon so ein sehr faltiges Gesicht hat, fand ich. Also der schaut ja, ja in der Serie ja auch schon so ein bisschen zerknittert aus und das gehört ja auch zu seinem Charme, finde ich, mit, weil er so ein ja. bisschen ein Knautschgesicht hat. Hm.
1: Obwohl, ich finde, dadurch, dass er den Bart hatte, ich das, ob das geplant war oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, er kommt ja am Anfang mit dem Bart und den rasiert er sich dann ja später ab. Also er sieht ja wirklich sehr durch den Bart noch älter aus und dann, wo er sich den abgerasiert äh, hatte dachte ich so, wow, also doch, jetzt sieht er ja. wieder einigermaßen rüstig aus, also, ne, und verkehrt fand ich das jetzt nicht, ich meine, das ist mir jetzt auch neu, dass er da 58, 59 Jahre alt war, wo der erste Star Trek Film gedreht wurde, aber, ähm, ich meine, er ist ein Arzt und ich finde, je älter ein Arzt ist, desto besser eigentlich, weil er desto mehr Erfahrung hat er ja eigentlich ja. auch.
0: Ja, wie bei allen Crewmitgliedern, ne? äh, Eben, wenn die älter ja. sind, gehst du davon aus, die bekleiden dann höhere Ränge. Bei DeForest Übrigens, Kelly ist ja witzig, der war ja dann in der allerersten Folge von Next Generation nochmal als McCoy zu sehen, wo sie ihn dann geschminkt haben als 130-Jährigen. <lacht> <lacht> ja. <so. lacht>
5: Kauft man ihm ab, ne? Warum nicht? Übrigens, äh, DeForest Kelly und James Doohin, äh, beide 20er-Jahrgang, also was mich ein bisschen wundert, denn wie ihr schon sagtet, die Forest Kelly sah schon immer etwas älter aus und Scotty war ja zumindest in der Serie noch recht jung, also mhm. sah zumindest deutlich jünger aus. ne? Ja, natürlich, klar.
1: Es ist natürlich auch ein bisschen seltsam, dass der Vorgesetzte dann mal gut eben 13, 14 Jahre jünger ist als man selber, aber naja gut, äh, ist halt eben so, ne? <lacht> Bei Lennart Nimoy zum Beispiel, fand ich, sah das gar nicht so schlimm aus. Also äh, wir können ja da gleich mal ein bisschen mit einsteigen mit dem Film. Mhm. Bei Lena Nimoy war ja am Anfang so diese Szenerie auf Vulkan. Äh, also wir wollen jetzt nicht Szene für Szene durchgehen, aber schon so das, was einem am sehr positiv aufgefallen ist. Und da muss ich sagen, Vulkan war ja richtig geil gemacht. Und auch dieser Spock mit diesen längeren Haaren so... <lacht> ne, das das war ja vollkommen anders als das, was man von ihm kennt und so. Aber wie habt ihr das empfunden, so die die ganze Kulisse rund um Vulkan?
3: Wie du sagtest, das ist schon äh, um um zu zeigen, wie wie weitreichend die ganzen äh, die diese diese Crew ist. Man man weiß ja, worauf das hinausläuft, dass er dann äh, auf der Enterprise äh, landen wird oder wieder landen wird. Das finde ich schon finde ich schon ziemlich gut gemacht. Also war ähm, von der Abfolge des, der, der, der Szenen her schlau gelöst und war auch filmtechnisch gut gemacht. Also, mir gefällt's. Das Witzige
0: an Spock ist ja, also er sitzt da und, ähm, will ja irgendwie seine menschliche Seite abstoßen sozusagen. Er will durch dieses Ritual durchgehen, womit er dann vollständiger Vulkanier gewissermaßen ist und alles nur noch logisch sieht. Ähm, was so ein bisschen, ja glaube ich, eingesetzt wurde, damit Zuschauer seine Figur begreifen, die nicht die Serie gesehen haben. Denn in der Serie ist ja oft genug dieser Konflikt bei ihm da, an dem er dann doch immer mal wieder erkennt, dass ja er irgendwie die emotionale Seite doch einen gewissen Wert hat. Ja? Diese, dieser Zwiespalt macht ja immer seine Figur aus. Ähm, von, von daher ist es halt so ein bisschen komisch, dass er das jetzt da loswerden will. Aber... Ähm, naja
1: gut, man muss aber auch sagen, er hat nicht nur als Erwachsener drunter gelitten. ne? Denn es gibt ja die wirklich gar nicht so schlechte, die Animated Series. Und da gibt es ein oder zwei Folgen, die dann ganz klar zeigen, wie die Kindheit von Spock gewesen ist. Dass er als Kind extrem gemobbt wurde und so weiter. Das greift übrigens, ich glaube, der zweite von den neuen Filmen auf. Oder sogar der erste, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Nee, der erste war's. Ja, Der erste war ja Der einfach nur Star Trek heißt, mit diesen neuen Schauspielern und den alten Charakteren. In den alten Charakteren. Und diese Folge, die sollte man sich mal ansehen. Und da sieht man wirklich, wie er darunter gelitten hat. Natürlich in einer sehr schnellen Erzählweise. Die, die Folge geht nur 20 Minuten. Und dann muss man sich das natürlich auch in der neuen Synchro angucken und nicht in diesem verschandelten, ich glaube, ZDF-Dingen oder ard da ist das ja nur auf 13 oder 12 Minuten gekürzt und völliger Slapstick und auch völlig andere Sprecher. Und ich finde, durch die Filme hindurch findet er irgendwie dann auch den Zugang zu sich selbst. Das ist in diesem Film hier jetzt das komplette Gegenteil erst einmal. Er hat diese Seite tatsächlich vollkommen abgestoßen. Dieser sogenannte Collinar, dass er äh, dieses Ritual oder was das ist bei den Vulkaniern, wonach er allen Gefühlen eigentlich entsagt, trotz dass es ein Charakter ist, wo man immer sagt, der entwickelt sich nicht weiter, hat das eine unglaubliche Tiefe, aber da muss man einfach mal wirklich über den Tellerrand schauen.
5: Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, denn in der Serie wird das auch äh, ziemlich häufig erwähnt, dass er ja biologisch zumindest ein halber Mensch ist, ne? Und äh, auch der, der Konflikt mit seiner Mutter und so, das wird alles äh, schon überraschend häufig thematisiert. Und ja, wie, wie soll denn dieses Ritual funktionieren? Also, das kam mir erst so vor, als ob das irgendwie, ja, ich sag mal abtrünnige, reinrassige Vulkanier äh, sein sollten, die damit irgendwie bekehrt werden sollten oder auf Reset äh, gesetzt werden sollen, wenn sie zu viel Kontakt mit Menschen hatten oder so. Aber Dagegen kann er sich ja eigentlich nicht wehren als biologischer Halbmensch, sage ich mal. Also das fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ich nehme mal an, rein von der Konstruktion des Drehbuchs her, war Sinn der Sache auch der, dass er dann so eine gewisse Faszination und auch ein Verständnis hat für diese Sonde, die dann da daherkommt, die ja wirklich auch rein logisch funktioniert, weil sie ja mechanisch ist, also weil das ein mhm. Computer ist, der dann dort kommt. Ähm dass das darauf hinauslaufen sollte, ja, dass er dann wieder, wie er es ja eben schon auch oft in der Serie immer mal wieder erkannt hat, ähm, auch sozusagen die, die negative Seite dessen sieht, ähm, wenn man rein auf Logik und rein auf Mechanik äh,
3: reagiert. Ja, es bringt ja auch den, den Zuschauer einfach sehr schnell in diese Rolle, in diesen Charakter hinein, also wie, 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 logisch sein, sein Vorhaben jetzt auch immer sein mag für die Leute, die mhm. die Serie kennen, für jemanden, der die Serie gar nicht kennt oder so, der, der vielleicht auch die, die Person so gar nicht kannte, der merkt einfach hier, das ist ein, ein besonderer, also es wird, es wird sehr schnell darauf verwiesen, dass er eben in diesem in diesem Zwiespalt steckt, dass er eben so Halb-Halb-Wesen ist und ähm, jetzt kurz drauf äh, geht es ja dann um die nächste Hauptperson, geht es ja dann um, um um Kirk selbst und ähm, ich, ich glaube, dass es wirklich einfach dazu da war, um ihn möglichst schnell äh, präsent zu machen und dem Zuschauer begreiflich zu machen, der ist wichtig, der hat was Besonderes und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. Mhm.
1: Also meiner Meinung nach ist er auch die Schlüsselposition nach Kirk, also sogar vor Kirk. Da er auch halt die Brücke ist zwischen, oh, die Brücke, <lacht> 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 zwischen äh, und den Menschen. Es nimmt damit natürlich die, ich glaube, zentralste Rolle von allen ein. Natürlich haben wir später die Sonde, die äh, dann halt eben die Handlung noch vorantreibt. Aber am Anfang ist es vor allen Dingen natürlich Spock. Und man mhm. merkt auch so, die ersten Minuten einfach, er fehlt. Es, er fehlt in jeglicherlei Hinsicht und man, man merkt einfach, wie wichtig dieser Charakter einfach ist. Wenn ich darüber nachdenke, dass Phase 2 ohne ihn gewesen wäre, die Serie hätte, ja, da hätte extrem was gefehlt und ob das gegangen wäre, keine Ahnung. Weil es war auch immer so dieses äh, Triumvirat zwischen ja. Pille, Spock und äh, Kirk. Die ja. sich einfach, genauso wie bei den Golden Girls, ja, wir haben es gesehen, Golden Girls, diese vier Charaktere waren so gut aufeinander abgestimmt, als es dann später überging auf äh, Golden Palace, wo ja Dorothy gefehlt hat. Es funktionierte einfach irgendwie nicht mehr. Es war nett, es war schön, aber es war einfach nicht mehr so, wie es war. Die Genialität fehlte einfach und das ist äh, einfach so so, so, so ein Brückenpfeiler fehlt und es droht immer einzustürzen. Ja, du kannst zwar noch drauf gehen, aber es ist einfach irgendwie nicht mehr das, was es sein
0: sollte. Ja, ich bin vor allen Dingen in dem Zwischenspiel <lacht> zwischen McCoy und Spock. Der eine ja. halt ganz immer total emotional und sarkastisch und alles und dem anderen prallt ja immer alles komplett ab. Er versteht den Sarkasmus nicht und er redet ja wirklich die härtesten Sachen mit eiskaltem Gesicht, worüber sich der andere dann wieder aufregt und so. Das, das funktioniert natürlich nur mit diesen zwei Figuren. Und es kommt natürlich noch dazu, dass Spock ja eigentlich wirklich die interessanteste Figur in dieser ganzen Besetzung ist. Ich meine, jenseits von Pille sind die Figuren ja sowieso einfach funktionabel. Ja. Die eine sitzt halt da und bedient das Radio, also den Funk. <lacht> und der andere programmiert halt den Kurs und so. Das sind ja keine Figuren. Die haben keinen keinen inneren Konflikt. Die haben keine dramatischen Ziele oder sonst irgendwas. Kirk ist halt wirklich eine sehr einfach gezeichnete Heldenfigur. Und, und Spock hat diesen Konflikt immer mit sich. Und der trägt ja auch dann extrem viel von der Serie und trägt extrem viel von den Kinogeschichten. Das ist eine Figur, der man halt wirklich auch sehr... Ähm, der mal gerne folgt, weil das spannend ist. Sie ist von sich spannend. Eben, du setzt den rein und innerhalb von einer Szene erzählst du da ein Problem, was der hat, ähm, was auch interessant ist, weil es, glaube ich, auch, wo man sich äh, ähm, drin wiederfinden kann. Jemand, der versucht, seine Gefühle abzuschalten, ich glaube, das, das kennt man, ja? man. man will das irgendwie so ein bisschen von sich weisen und ähm, muss dann aber doch merken, okay, man kann nicht ganz dagegen ankämpfen und die kommen auch wieder. Und so, das, das ist ein Bezugspunkt für den Zuschauer.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, gehen wir mal direkt nochmal über zu, also um äh, jetzt auch mal mit, äh, mit Spock ein klein bisschen abzuschließen, die das Problem ist natürlich, oh, er, ist, er hat sich eigentlich so an und für sich gar nicht weiterentwickelt. Er hat ja der ganzen äh, Föderation entsagt. Er ist immer noch Commander. Die anderen haben teilweise schon andere Ränge, ne, sind auch befördert worden. Und das wird zwar in dem Film nicht so dermaßen thematisiert, aber bei manchen merkt man es, bzw. sieht man es ja. Die Geschichte von der Serie wird hier natürlich auch weitererzählt, und zwar von eigentlich fast jedem Einzelnen, bis auf halt eben so dem Rest vom Schützenfest, aber zu denen kommen wir dann gleich noch. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz über dann jetzt auf äh, Kirk. Kirk, meiner Meinung nach hat äh, er hat natürlich äh, die das Kommando über die Enterprise nicht mehr. Die Enterprise ist komplett anders. Er, man merkt eigentlich so finde ich, dass ihm diese, das wird im zweiten Teil ja so schön gesagt, diese Beförderung hat ihm nicht gut getan. Ja, das Optimum ist einfach Captain Kirk auf der Brücke eines Raumschiffes. Das ist das, was er am besten kann, wo er einfach auch hingehört. Und er merkt auch in diesem Film, glaube ich, schon auch so, wie sehr ihm das gefehlt hat. Ist euch das auch irgendwie aufgefallen oder an euch vorbeigegangen?
5: Ja, klar. Das war ja mit das Aushängeschild der ersten halben Stunde irgendwie, ne, würde ich jetzt mal so grob schätzen, dass er eigentlich mehr machen würde, sich mehr engagieren würde, aber dann immer wieder äh, zurückgehalten und ausgebremst wurde. Und dann dieser Konflikt mit äh, Decker. Das, das war natürlich schon eine bittere Situation für ihn.
1: Ist auch so eine Sache. Hat man das gebraucht? Was meinst du, Matthias? Hat man das gebraucht, diesen Konflikt mit Decker? Wäre nicht die Geschichte um Vija eigentlich so an und für sich schon interessant genug gewesen?
3: Ja, um ein wenig. Ja, interessant ist das richtige Wort. Ich finde, dadurch wird Kirk. Interessant. Und dadurch hat man, äh, fängt man an, mit ihm mitzufiebern, also, oder, oder, prüft ihn als Zuschauer so ein bisschen ab und überlegt, ähm, äh, vertraue ich dem die Enterprise an, macht er das richtig? Ähm, ich fand es vor allem gut, wenn er dann den äh, Decker heißt, er, ne? Habt ihr gesagt, ja, genau. genau. Wenn ein Decker, wenn ein Decker dann quasi zu einem vier Augen Gespräch führt und und die sich dann darüber unterhalten hier wer wer misst sich mit wem und und äh, was passiert hier eigentlich gerade das ich finde das macht die Sache unheimlich spannend also dadurch ähm, wird es lebendig und da es in der äh, weit über halbe Stunde wahrscheinlich einfach auch darum geht dass sich die Crew in irgendeiner Weise findet ähm, um dann eben dem die, diese dieser Wolke da <lacht> zu Leibe zu rücken ähm, ich finde, dass, dass das einfach wichtig ist, dass es das ganz äh, entscheidend ist, um dann eben halbwegs gefestigt sich der eigentlichen Gefahr, dem eigentlichen Thema des Films zu stellen.
0: Ja, ich stimme da absolut zu. Also natürlich macht es die, die Kirk-Figur interessant, zumal das ein Thema ist, was dann zum Beispiel im zweiten Jahr auch wieder aufgegriffen wird, wo Kirk ja dann auch... Ähm, nicht mehr als Raumschiffkommandant am Anfang da sitzt und ihm wird ja dann auch empfohlen. Ne? Er soll sich quasi wieder aufs Abenteuer begeben, bevor er tatsächlich alt wird. Ähm, so drückt McCoy das ja aus. Ähm, das ist interessant, dass das im ersten auch schon so anklingt, dass er sozusagen über das hinaus befördert wird, was er eigentlich machen will und, und gut macht äh, und damit ja auch so ein bisschen hadert zeigt dann auch eine ganz interessante Seite von ihm, weil er ja relativ kühl ist gegenüber Decker. Also gerade wie er ihn dann sozusagen beiseite schiebt, wenn er selber das Kommando übernimmt. Ähm, das ist relativ, ja, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht sagen, dass es hart ist, aber es ist schon sehr autoritär, wie er das macht. Das fand ich ganz spannend, weil man Kirk ja immer so ein bisschen als den netten Kumpel sonst sieht, ja? auch wenn er der Captain ist, aber man sieht ihn immer im Kreis seiner... Freunde, die er da ja auf der Brücke hat. Ähm, und relativ selten so, dass er wirklich sagen wir mal, seinen Rang spielen lassen muss, dass er wirklich äh, kommandiert in dem Sinne.
1: Ja, ich persönlich habe mir auch die Frage gestellt, wird er da nicht dem Publikum so ein bisschen, ich sag mal, unsympathisch dargestellt? Ist es gut, dass man das mit äh, Shatner gemacht hat, also
0: Kirk? Ich finde sowas immer interessant, weil ich, er ist ja eh schon so eine Heldenfigur und also er ist immer der, um den sich die ganzen Geschichten drehen. Und er macht ja auch immer sehr viel Heldenhaftes, was in, in einem wirklichen Setting ja total ähm, problematisch wäre. Ja, Er ist immer der Erste, der sich irgendwo hinbeamt. Er ist immer der Erste, der in den, in den Kampf mit irgendjemandem tritt. Das dürfte ja der Kommandant überhaupt nicht machen. Also so ein Draufgänger und dann immer ganz charmant. Und er macht das immer sehr nebenher und so. Er vereint schon sehr, sehr viele positive Eigenschaften in dieser Figur. Von daher finde ich, das hilft immer, wenn so jemand auch ein bisschen Ecken und Kanten kriegt und du ihn auch in einer Situation siehst, wo er vielleicht einmal nicht diesen diesen ganz strahlenden Mann darstellt. Ich habe mich immer
1: gefragt, so er ist ja unglaublich darauf bedacht, das einzige Schiff in der Umgebung ist die Enterprise. Okay, ja, aber was ist los mit ihm? Er ist so auf dieses Ziel fixiert und so als wäre er richtig fanatisch da drauf, Vija zu finden, das Ding zu lösen. Irgend, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Warum ist er so... Er wirkt in den ganzen Film oder in, dem, in den meisten Teilen des Films auf mich so, als wäre er ziemlich verkrampft. Wäre sure. er auch... Ja, ich weiß nicht. Hab, ist das euch auch so aufgefallen oder habt ihr das anders empfunden?
5: Hm, nicht bewusst, aber es macht natürlich auch schon Sinn, weil er ja auch irgendwie sich selbst beweisen will, dass er es noch drauf hat. Auch in einer anderen Funktion, die ihm jetzt auf den Leib geschrieben ist.
1: Das Problem ist ja auch, dass er merkt, so es funktioniert eigentlich alles nicht. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Warp-Antrieb. Es funktioniert nicht und das ist er eigentlich auch gar nicht so gewohnt. Ja. Dann, ja lässt dann auch, und das sieht man ja auch sehr schön, seine Wut dann komplett an Decker aus, mhm. der, der natürlich auch Pauli bietet, ne, der lässt sich das auch nicht unbedingt gefallen und äh, spricht ja auch ab und zu Tacheles mit ihm und, ja, auch so diese Art und Weise, wie Kirk sich da dieses Kommando zurückerschlichen hat, bei Admiral Nuhura, äh, wie kommt man eigentlich auf so einen <lacht> Scheißnamen, bitte, wenn man Uhura schon drin hat oder Nuhura, no keine Ahnung, das ist ja ein Charakter, der nicht wirklich auftaucht. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Er hätte ja genauso wie im zweiten Teil... Im zweiten Teil war er ja nur da und hat einfach für die Zeit dieses Abenteuers die, äh, das Kommando in der Mitte übernommen. Und dann wäre es das gewesen. Ansonsten war ja Spock der Captain. Das hätte er im ersten Teil auch machen können und sagen können, ja, wenn der Admiral auf, der, äh, auf dem Schiff ist, ist er der ranghöchste Offizier. Und hätte einfach das äh, Schiff übernehmen können für diese Zeit. Und der captain bleibt als sozusagen erster Offizier äh, dort und übernimmt dann wieder, sobald der Admiral dann abgegeben hat. Aber das wollte äh, Kirk ja überhaupt nicht. Er wollte ja, und das, das sagt der Kai ja auch explizit, er wollte wollte das Ding wieder zurückhaben. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, die ist mir persönlich auch als Zuschauer sauer aufgestoßen, weil das ist einfach für einen Sympathieträger wie Kirk sehr untypisch.
0: Ja, vielleicht ging es ihm wie mir, weil ähm, wir haben es jetzt nicht erwähnt, Decker wird ja von Stephen Collins gespielt. Hm. Stephen Collins, den hat man dann später in dieser Serie Seventh Heaven gesehen, eine himmlische Familie. Ähm, und auch so damals schon in so ein paar Sachen zum Teufel mit den Kohlen, zum Beispiel mit Richard Pryor, da war er drin. Und ich persönlich finde Stephen Collins ja ungefähr so aufregend anzusehen wie Teig. Also es kann natürlich sein, dass Stephen Kirk da einfach so mit den Nerven am Ende war, dass ständig dieser blasse, fade, stocksteife Kerl ihm da gegenüber steht, dass er einfach mit der Diplomatie nicht mehr so hatte.
1: Also wenn ich jetzt richtig informiert bin, sollte dieser Charakter, Decker, ja auch in der Serie auftauchen? Und sollte eigentlich so den Weggang von Spock ein bisschen kompensieren. Genauso wie Elia. Die beiden also haben okay. ja viele von diesen Charaktereigenschaften von Spock geerbt. Ne? Wenn man zum Beispiel die äh, Elia sieht, die hat ein Zölibatzeit abgelegt, sie ist... Emotional ziemlich unten, ne? also kaum Emotionen. Es gibt Emotionen, klar, sie hat ja ihre persönliche Geschichte mit Decker, ist die Frage, ob das in der Serie so thematisiert worden wäre oder so. Deswegen ist dieser Charakter, ich, ich weiß es nicht, Wo, wozu brauchte man ihn, wenn man Spock hat? Nur um ihn dauernd mit Kirk anecken zu lassen, dass man Kirk dass Kirk zeigen kann, so ich bin autoritär und ich lasse mir auch von so einem Jungspund nichts sagen, ist, ist ganz schwierig.
5: Vielleicht wollte man das auch so ein bisschen abstecken einfach, dass man mal guckt, wie ja, wie, wie hot sind die Charaktere nach 13 Jahren Pause eigentlich noch, dass man da so ein bisschen auch auf das Feedback scharf war. Oder? Könnte ja auch sein, dass man da irgendwie sagt, na, wir bauen da jetzt mal irgendwie jemanden ein, der eigentlich im Recht wäre, ähm, aber trotzdem nicht an den alten Haudegen vorbeiziehen kann, so mir nichts, dir nichts.
1: Ja, man hätte es aber auch von Anfang an so schreiben können, dass halt eben die Leute nicht ihre eigenen Wege gegangen wären oder vielleicht nochmal zwischendurch, aber schon wieder auf der Enterprise arbeiten. Das ist echt komisch. Aber ich finde es auf der einen Seite gut, dass sie sich weiterentwickelt haben und natürlich auch eigene Sachen gemacht haben. Auf der anderen Seite wiederum, ja, jetzt werden sie aber auch irgendwie krampfhaft äh, dann wieder zusammengeholt. Ne? Was mich natürlich auch zwangsweise dann irgendwo zu äh, McCoy bringt, der ja, eigentlich ähm, außer Dienst ist, wie es in diesem Film so schön heißt. Und damit einer ganz speziellen Rückholungsklausel wieder eingestellt wird. <lacht> Kurz eingezogen, ja, wenn ich das mal so zitieren darf. Äh, und damit auch nicht so richtig einverstanden zu sein scheint. Aber als äh, Kirk ihm dann gegenüber tritt und sagt so, ich brauche dich. Und er, er mhm. macht das ja wirklich mit diesem... Händedruck, der ja richtig verkrampft ist und dann mal richtig entgegenstreckt, auch mal so klar so, Junge, es ist ernst. Ich brauche dich hier an meiner Seite. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die Forrest Kelly, ein richtig, richtig geiler Schauspieler, äh, bringt das in dem Moment dann auch so ehrlich rüber. Er sagt es ja auch, gibst zu, das war deine Idee und ja, irgendwie merkt er dann aber auch so, ja, tatsächlich, scheiße, ich werd hier wirklich gebraucht. Und er ist mehr als wie nur der Schiffsarzt.
0: Also klar, ich finde es eine starke Szene und das macht die Figuren interessant. Ich ähm, hing jetzt auch immer noch dem nach, wo du sagst eben, warum diese Deckerfigur? Und ich glaube, das spielt alles mit rein, dass du, wenn du nach so einer langen Zeit quasi die Figuren wieder einführst, das ist natürlich immer spannend, dann zu sehen, wie sie sozusagen wieder zusammenkommen. Also ähm, eben gerade zu erzählen, dass sie jetzt nicht die letzten 15 Jahre genau das gemacht haben, was sie jetzt eh immer die Jahre gemacht haben, wo wir zugeguckt haben sondern dass da Sachen passiert sind und damit haben sie dann auch gleich eine Geschichte ähm, beziehungsweise auch ein Problem, was wir verhandeln können. Also jeder von denen hat dann irgendwie so einen Grund, warum er wieder zur Enterprise zurückkehrt, was ja das vom Film widerspiegelt. Ähm, wir reaktivieren da jetzt eine Serie, die ähm, vor zwölf Jahren vom Fernsehschirm verschwunden ist. Das ist ja was, was damals auch nicht sehr üblich war, glaube ich. Ähm, also Star Trek lief ja auch nie so brandgut, ähm, als es im Fernsehen war. Das hat dann nur so im Lauf der Zeit diese diese Fankultur entwickelt und deswegen kam dieser Versuch, einen Kinofilm draus zu machen. Und äh, irgendwie ist das dann wie auf so einer zweiten Ebene. Du holst die Figuren dann genauso wieder hin und musst ja halt dann auch erzählen, hey, das war was Besonderes. Die Enterprise, das war was richtig Tolles.
3: Kirk merkt das und Spock merkt das und McCoy dann eben auch. Und man will auch... Dass, dass die Leute das merken, also die, die, ich denke immer halt auch an die Zuschauer, vor allem auch an die, die vielleicht die Serie gar nicht so äh, präsent haben oder hatten oder gar nicht so kannten und gerade da finde ich es dann halt, finde ich so Gespräche, emotional oder auch äh, diese, die, die, diese 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 äh, diese Duelle, ähm, gerade die machen es dann halt wirklich spannend. Ja, ja.
0: Zumal in, in gerade in Star Trek The Motion Picture ist man ja für die emotionalen Szenen recht dankbar, denn er hat nicht so viele davon. Also man, man wünschte sich, sie hätten ein paar mehr davon noch verwendet tatsächlich und diese Konflikte dann noch ein bisschen mehr ausgelotet. Ja,
3: in dem Film sind sie natürlich sehr berauscht vom Bild und von den technischen Möglichkeiten. Richtig, ja.
0: Ähm, es haben sich ja auch die Schauspieler dann hinterher sehr... Ähm, mehrfach darüber geäußert, dass das recht schwierig war, einfach vom Tonfall her, dass diese ganze, der Witz, den sie in der Serie immer hatten, dass der ja gar nicht im Drehbuch stand und diese Wortduelle, die vor allen Dingen dann Spock und McCoy gern haben und so, das, das war gar nicht drin und das haben die dann so nach und nach sich erkämpft, um das wieder reinzubringen. Also ich glaube, sie brauchten noch ein bisschen, um wieder da dran zu kommen, wer das war was das besonders gemacht hat und wie man das aber dann auch ins Kino übersetzt. Denn was ja hier wirklich passiert ist, ist es vom Bild her, von der Größe her, auf jeden Fall eine Kinogeschichte. Ähm, aber die Figuren treten halt dann doch recht in den Hintergrund dabei.
1: Ja, auf diese Longshots, da kommen wir später noch kurz mal eben. Äh, ich würde jetzt gerne einfach mal zum Beispiel die Randcharaktere so ein bisschen zusammenfassen, weil da... Äh, ist für mich die große Frage, was ist da überhaupt passiert? Äh, George Takei als äh, Hikaru Zulu, Walter König als Pavel Tchekov, Nisha Nichols als Nyota Uhura, <lacht> ne? Ja, diese drei sind für mich äh, irgendwie, die, die kann man irgendwie zusammenfassen, weil die, ich glaube, Christian hat schon gesagt, nichts, gar nichts zu erzählen haben. <lacht>
5: das stimmt zumindest im ersten ne? im zweiten hat ja zumindest äh, checkoff eine sehr tragende rolle muss man sagen ähm ja, aber die gehörten eben dazu. das, das waren ja schon immer die Randfiguren. Die man, man, sieht das ja auch schon an der, an der Sitzordnung quasi, wer irgendwie wie wichtig ist und wer eben eher so der Sidekick ist, der immer mal so Hinweise gibt und ja, das geht und das geht nicht und die Verbindung kommt zustande und nee, eher doch nicht und welche, welche Geschwindigkeit und ja, das ist, das ist so die Aufgabe. Ne, aber wenn es dann drauf ankommt, dann wären die doch alle irgendwie zusammengepackt an einem Punkt und selbst wenn es nur irgendwie darum geht, dass es, dass man irgendeinen Gag erzählen will oder sonst irgendwas. Also war schon wichtig, dass die alle dabei waren. Also unwichtig nee, fand ich es jetzt nicht.
3: Nee, die verorten das Ganze ja. Also durch die kriegt das Ganze seine Ordnung im Sinne von ja. einen Ort. Ja, also wir, wir haben das Triumvirat, aber diese, äh, ja, Nebencharaktere, wenn wir sie so nennen wollen als Einheit, sind dazu da, dass, ja, dass jeder seinen Platz hat. Sie leben ja auch sehr
0: natürlich von den Schauspielern, die sie verkörpern, eben weil ja. sie auch das Vertraute mitbringen und weil jeder von denen dann so ein bisschen was dieser Figur gibt, die ja eigentlich auf dem Blatt eben wirklich nur der ist, der da die Knöpfchen drückt zum Navigieren oder so. Ich glaube ja, diese, diese Figuren, also so undankbar es ist, aber sie sind ja eigentlich, glaube ich, eingeführt worden weil Gene Roddenberry halt diese Vision hatte eben von der Zusammenarbeit. Richtig. Ich glaube, du, Julian, du hast das vorhin erwähnt, eben in zu kalten Kriegszeiten, ähm, zeigt man dann eben eine Serie, in der, ähm, egal von welcher Nation die Leute herkommen, in der da Leute zusammenarbeiten. Man hat also dann einen Russen und man hat einen Japaner und man hat auch eine Schwarze. Ähm, das, das war in den 60ern ja eigentlich ein sehr, sehr starkes Statement. Ähm, hm. Und man hat sie dann aber ja gar nicht sehr viel mit Geschichte gefüllt. Die, die die nehmen ja nichts mit oder so. Aber die Schauspieler haben sich das sehr zu eigen gemacht und gehören deswegen zur Textur. Du siehst dann trotzdem Uhura am, am Funkgerät und weißt sofort, ah, okay, Enterprise. Und du weißt, die gehört dazu, dieser Familie dazu und alles. Also ich glaube, das bringen die mit. Ja, aber das ist genau die Frage, die ich
1: mich bei dem Film einfach stelle. Warum hat man einfach Elia dazu genommen, die Schauspielerin kostete Geld, sie einzuarbeiten kostete Geld. Warum nimmt man nicht einfach eine von diesen kleinen Triumvirat an Nebencharakteren? Weil ich stufe das immer so ein, äh, Kirk Spock-Pille sind sozusagen die Main-Eventer, ja, um mal beim wrestling jargon <lacht> zu bleiben. Ja. Äh, dann dazwischen als Alleinstellmerkmal sehe ich, äh, ich sehe da irgendwie Scotty dazwischen und darunter kommen die anderen drei. Und da ja. frage ich mich doch einfach, Warum konnte nicht die Rolle von Ilia auf einen der drei geschrieben werden?
0: Ja, weil ich mir Walter König nicht im Bademantel anschauen will.
1: <lacht> Nein, aber eine, eine Nichelle Nichols und ganz ehrlich gesagt, auch mit gehobenem Alter, hat die Frau eine wirklich schöne Figur gehabt. Ich meine, so alt war sie da ja auch noch nicht und in der Serie hat man so einige äh, Shots von ihr gehabt, wo sie wirklich äh, die, eine tolle Figur gehabt hat. Und ob ich jetzt eine glatzköpfige Frau, da nichts gegen glatzköpfige Frauen, aber ob ich jetzt eine glatzköpfige mhm. Frau, ja, in, in äh, ich sag mal, eindeutigen Posen bzw. etwas knapperen Sachen habe, oder ich habe da die Michelle Nichols, die dadurch eine zentralere Figur gehabt hätte.
0: Äh, nee. Ja, ich, ich stimme dir zu, es wäre eine gute Idee gewesen, Uhura diese Rolle zu geben, die dann ja als Sonde sozusagen funktioniert, ja, die dann von Vija gesteuert wird und so, weil sie dann tatsächlich was zu tun gehabt hätte. Aber ich glaube, zu der Zeit ähm, hat man Serien einfach immer noch anders erzählt und man muss den Film auch immer noch als Teil von einer Serie betrachten, weil er halt eine Serie auf die Kinoleinwand bringt. Mhm. Ähm, und du, wenn du in diesen alten Serien schaust, die Figuren machen halt wirklich... Nur minimalste Entwicklungen durch. Ähm, du hast halt immer dieses, dieses Personal sozusagen, das Stammpersonal, was aber immer ja auch geresettet wird. Also du kannst dir sieben oder acht Staffeln Magnum anschauen und da passiert ja nichts. <lacht> das ist immer dasselbe und du kannst es genauso bei A-Team und bei Night Rider und sonst irgendwas machen. Yeah. Ähm, diese Figuren haben exakt diese eine Funktion, die sie erfüllen. Und so wie man das heute dann, glaube ich, kennt, dass man dann denen ganz besondere Storylines gibt und dann verändern die sich und sowas. Das, glaube ich, war da gar nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, ob jemand auf den Gedanken gekommen wäre.
5: Hätte ich, hätte ich, hätte ich nicht gerne gesehen, weil äh, ich glaube, es ging dann auch eher darum, das war ja am Anfang auch wirklich so, dass alle paar Minuten ein Charakter zurückgekehrt ist. Man war als Zuschauer froh, dass sie einfach alle wieder da sind. Und die sollten einfach genau das machen, was sie immer machen, was sie auch in der Serie gemacht haben. Und wenn jetzt eine von denen, ich sag mal ganz blöd, dieses Opfer hätte bringen müssen, da als etwas Unwirkliches äh, Sondenteil zu fungieren, das hätte nicht gepasst. Das, das wäre antiklimatisch gewesen, meine ich. Und ähm, ja. Ich glaube, dass äh, Ilja, die sieht ja auch so ein bisschen ja, fremdartig aus und da hat, es einfach, da hat es einfach gut gepasst und zu den anderen Charakteren, das, das fand ich gut, dass man die nicht weiter angefasst hat, in Anführungsstrichen, dass man da wirklich äh, sich auf den Nostalgiefaktor so ein bisschen besonnen hat.
1: Aber auch mit Elia hat man da natürlich wieder gesehen, so Star Trek war seiner Zeit immer etwas weiter voraus. Ne? Wenn wir jetzt sehen, so die Globalisierung, äh, was Christian vorhin schon angesprochen hat, also diese ganzen verschiedenen Nationen, die äh, da auf einen Haufen zusammenkommen und zusammenarbeiten, diese Vision von Gene Rottenberry, dann gab es den ersten Kuss in, äh, im Fernsehen zwischen einer afroamerikanischen Frau und einem weißen Mann. Damals, wer sich erinnert, in dieser F die Folge war absolute mhm. scheiße, aber äh, was das natürlich nach sich gezogen hat, ist natürlich auch historisch. Das kann, kann sich Nichelle Nichols zumindest äh, auf die Fahne schreiben mit ihrem Charakter. Von daher war er unglaublich wichtig eigentlich auch zu der Zeit. Und was hier jetzt passiert ist, habt ihr da schon mal irgendwo eine glatzköpfige Frau im Fernsehen
5: gesehen oder im Kino?
0: Wahrscheinlich nur in einem Krebsdrama.
5: Ja, mal ja, fern muss, abdessen, ja. Wo es zur Rolle gepasst hätte, ne? Aber nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich muss jetzt gerade überlegen. Äh, 79. Na, müsste man jetzt auch ein bisschen im Gedächtnis kramen, was davor noch kam, vielleicht. Also mhm. natürlich danach einiges, ne? Aber auch alles, was so ein bisschen fremdartig wirken sollte, einfach. Aber und, und sie ist
0: ja eine indische Schauspielerin. Ja. Die war Miss Indien, als sie 16 war.
1: Ja, die sieht unglaublich gut aus. Also das muss man mal sagen. Da sollte man auf jeden Fall mal bei Google zum Beispiel in die Bildersuche gehen und sich da Bilder von ihr raussuchen. Äh, ne? Ja, das, das mag sich komisch anhören, wenn man sie nur äh, in dieser Rolle kennt. Aber äh, mit Haaren, also ganz ehrlich, nicht schlecht. <lacht> Ja, die, die kommt zum Beispiel ran an, sagen wir äh, Gal Gadot hier aus, äh, oder Gal wie auch immer es ausgesprochen wird, äh, aus Wonder Woman, finde ich. Sieht wirklich hammermäßig aus. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen mehr auf den Film ein, auf die Dinge, die äh, sich verändert haben, denn der Film ist zwar kanonisch zur Serie, das heißt, die Fünf-Jahres-Mission wird auf jeden Fall erwähnt, die Charaktere finden sich nach etlichen Jahren wieder ein aber man hat hier natürlich eine komplett andere Enterprise, klar. Das Design ist dem Film angepasst, man merkt einfach so, es ist auch mehr Budget da. Aber es passt ja ehrlich gesagt überhaupt nicht zu dem, was wir aus der Serie gewohnt sind. Jetzt, jetzt mal so, Matthias, wie hat denn das auf dich gewirkt? War das für dich irgendwie ein Bruch, auch äh, um gleich das mit reinzunehmen, natürlich auch äh, das neue Aussehen der Klingonen, die ja auch in der Serie komplett anders aussahen?
3: Ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner deshalb, weil ich äh, die Originalserie eigentlich erst nach dem Film gesehen habe, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Insofern, ähm, deswegen bringe ich auch immer wieder mal so ein paar Statements von den Leuten, die ähm, rangeholt werden, ohne die Originalserie zu kennen, weil ich es so erlebt habe. <lacht> Und ähm, nee, also jetzt auch mit dem Wissen von 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 beidem ähm, ist da für mich kein kein Bruch da. Man hat vielleicht noch, um, um auf das von gerade eben noch mal äh, kurz einzugehen. Man hat im Grunde, man hat dieses Triumvirat, um jetzt noch mal deinen Begriff äh, zu nehmen. Man hat die Nebencharaktere. Äh, das heißt, alles hat seinen Platz. Wir haben ja eine Enterprise und ähm, alles ist ein bisschen auf, aufgepimpt. Das ist jetzt 13 Jahre später. Und äh, dann haben wir eben noch neue Charaktere, die quasi die Geschichte mit reinbringen. Ja, mhm. und das, ja, so würde ich es aufteilen.
5: Wie sieht das bei dir aus, Julian? Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich glaube, du wolltest auch so vom Vergleich her auch die Optik ansprechen, ne? zwischen genau, ja. Serie und Film, weil man da ja auch wirklich gesagt hat, so, da müssen wir jetzt auch wirklich was draufpacken. Und du hast es ja auch vorhin schon mit Star Wars verglichen, dass man da so ein bisschen in Konkurrenz treten wollte. Das ist auch relativ gut gelungen. Natürlich hatte man jetzt nicht so die ganzen, Ich sag mal fantastischen Figuren wie bei Star Wars, aber man hat zumindest bei der Kulisse oder so nochmal ein bisschen was draufgepackt. Ähm, auch mit diesem, mit diesem Wisch-Effekt da, als das da so knallig bunt wurde plötzlich auf der Brücke und die da, äh, ja... Weiß ich weiß nicht, wie aus der Blechdose gesprochen haben. Also äh, da hat man natürlich schon äh, so ein bisschen was aufgefahren. Und wenn man das mal so mit der Serie vergleicht, das wirkte ja wirklich mehr so wie eine Bühnenshow. Ähm, wenn man draußen war, wenn man auf irgendwelchen Planeten war, das Ödland wurde meistens dargestellt von irgendwelchen Plastikfelsen und viel Pappmaché und so weiter. Ähm, und im Hintergrund eben gemalte Kulisse und so. Davon war ja hier eher weniger zu sehen, sondern das wirkte schon so ein bisschen aufwendiger. Gut, man hat bei der Serie auch mittlerweile ähm, ja, das Ganze digitalisiert, hat das nochmal nachbearbeitet, wenn Außenaufnahmen in Anführungsstrichen zu sehen waren, äh, reißt einen dann immer so ein bisschen raus oder wenn was auf dem Schirm zu sehen war, dann hat man das, äh, glaube ich, auch nochmal digital nachbearbeitet. Ähm, aber hier hat man schon gesehen, das ist, das ist ein Kinofilm ne? und äh, so sieht er auch aus. Ja, ich
0: finde den Film visuell wirklich total berauschend. Also die Änderungen, was dann die Enterprise oder die Figuren oder so angeht, das hat mich nie gestört, weil ich dann nie so weiß nicht, also das, das entweder merke ich es gar nicht, sowas kommt vor oder es ist mir dann halt einfach total egal, weil es immer angepasst wird. Jeder neue Film wird dann halt immer irgendwelchen Bedingungen angepasst und einer gewissen Vision und so. Also es wird ja in den Folge Kinofilm dann zum Beispiel, wie sich der Look der Enterprise auch immer wieder ändern und die Uniformen werden sich auch immer wieder ändern. Ähm, das ist halt quasi so. Aber rein von der, also von der visuellen Gestaltung her, finde ich den Film wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, dass ein großer Einfluss davon auch nicht nur ähm, Krieg der Sterne ist. Ich glaube, Krieg der Sterne ist halt der Grund, warum es finanziert wurde, letztendlich. Hm. Ähm, aber der Einfluss kommt von Stanley Kubricks 2001 diese majestätischen mhm. Bilder des Weltalls und auch diese getragene, äh, dieses getragene Tempo, in dem das erzählt wird. Wenn Kirk zu seiner Enterprise fliegt mit dem Shuttle, Ja, das ist ja sehr, sehr lange inszeniert. Also das wird sehr minutiös gezeigt, wie dann diese Shuttles da fliegen und angedockt wird und so. Das sind alles Echos von, von Kubrick, wo man das ja auch immer sehr detailliert sieht und diese Modellarbeiten ja auch extrem genau sind. Auch später, wenn die da zu Bija dann vordringen und du hast diese, ja, wie psychedelische Sequenz eben, wo die dann da durch dieses ganze Farbspektrum und sowas kommen. Das ist ja auch sehr, äh, sehr eindeutig, finde ich, eine ne Referenz dann an 2001, wo die zum Jupiter dann hinfliegen. Ähm, aber finde ich sehr schön übertragen. Ich finde es fast schade, dass die späteren Star Trek Filme visuell nie wieder so ambitioniert waren.
5: Ja gut, es gibt natürlich auch Kritik, ne? Dass es einfach zu langatmig war, wenn die da wirklich in Echtzeit da durch die Wolke fliegen oder so. Das ist, es wurde ja schon ziemlich zerrissen eigentlich. Ähm, aber das ist auch natürlich eine Sache des Regisseurs. Also ich glaube, dass, dass man das einfach atmosphärisch so einfangen will und ähm, ja, man, man kann sich so ein bisschen drin verlieren, man denkt natürlich sowieso, ja okay, könnte mal so langsam was passieren, die Handlung lässt ja auch ein bisschen zu wünschen übrig, die Geschichte, die erzählt wird, aber ich glaube, das ging auch wirklich in erster Linie darum, dass man die Leute wieder sieht, dass man visuell viel macht und dass man dann einfach ja schon so ein bisschen drin versinkt ne und einfach noch ja. mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt und was könnte sich da jetzt befinden hinter der nächsten Ecke und so das funktioniert heute vielleicht nicht mehr so das hat damals äh, war das war das ein Stilmittel hast du schon angesprochen auch bei Alien in dem ersten Teil gab es ja unendlich lange Szenen äh, die da die Atmosphäre einfach nur eingefangen haben zum Beispiel es gibt da noch noch ein paar andere aber ja. ich glaube das ist auch der Zeit geschuldet ne?
0: Ja klar, das Erzählt Tempo ist ja heute sowieso natürlich ein anderes als damals. Damals hat man Sachen ja auch noch sehr langsam aufgesetzt. Ja. Wenn du dir den ersten Airport anschaust, brauchst du 50 Minuten, bis da mal tatsächlich die Bombe ins Spiel kommt. Mhm. Oder Erdbeben. Du brauchst ewig, bis das Erdbeben kommt, während heute in San Andreas ist das Erdbeben nach einer Viertelstunde da. Mhm. Ähm, Im ersten Star Trek Reboot fängst du ja gleich mit einer Actionsequenz an, während Star Trek The Motion Picture ja halt wirklich der lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Du hast zwar am Anfang diese Zerstörung der Klingonenschiffe, aber das kann man ja gar nicht als Actionsequenz bezeichnen. Das ist ja wirklich nur, um die Geschichte aufzusetzen.
1: Kommen wir mal zu äh, der Geschichte beziehungsweise dem Gegner in dieser Geschichte, Vija, auch seine da natürlich visuell viele Longshots, extrem viele Longshots, die natürlich auch gezeigt haben, wie riesig Vija eigentlich wirklich ist. Vor allen Dingen, wenn man so gezeigt hat, wie die Enterprise da über äh, das Schiff, das Vija umgibt, das ja um Vija herum gebaut wurde, dann eigentlich ist. Und das ist ja gigantisch groß. Aber fangen wir mal an damit. Dieser Wolke, was habt ihr euch darunter vorgestellt, als ihr das das erste Mal gesehen habt? Habt ihr wirklich gedacht, da ist ein, ein Schiff drin?
5: Weiß ich nicht. Also aus der Serie raus, da war man ja eigentlich auf alles gefasst. Ich habe jetzt zwar auch die Serie, wie gesagt, noch nicht komplett. Ich werde mich sicher noch an einige Folgen erinnern, wenn ich es jetzt weiter gucke von früher. Aber ja, es war ja, es war ja alles möglich. Ne? Es gab ja wirklich riesige Gebilde, äh, wo wo ja alles mögliche drin war, andere Dimensionen und alles, also das das kriegen die immer schon ganz gut hin, das fangen die auch immer sehr gut ein und deshalb äh, fand ich diese langen Kamerafahrten auch entsprechend sinnvoll, man konnte sich daran erinnern ja, was was war in der Serie bei sowas meistens, Ne? oder äh, gibt es da irgendwie äh, ja, Kommunikationsmöglichkeiten irgendwelche Portale irgendwelche äh, alten äh, Reliquien, weiß ich nicht, irgendwie man man hat schon so ein bisschen überlegt, was was könnte das jetzt sein, aber ja, gut, die hätten auch einfach nur durchfliegen können, wenn ja nichts passiert, aber <lacht> 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 das ja. <lacht> nee, das weiß nicht, es gab ja es gab ja fast alles, ne?
1: Das in stimmt, also
5: wenn man sich jetzt allerdings mal so
1: Vija betrachtet, ich habe mal ein Modell davon gesehen, weil der Film, finde ich, lässt viel zu viel von der Konstruktion weg, also weil alles so in diesem Nebel umgeben ist, man alles nicht so hundertprozentig sieht, äh, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, als ich dieses Modell gesehen habe, da dachte ich mir auch so, okay, äh, wo, wozu jetzt dieses Design? Wo, wozu auch diese, diese Geschichte dahin, dahinter, hinter Vija? Äh, ja, genau, kommen wir mal zu der. Was haltet ihr denn überhaupt so generell von der Geschichte rund um Vija?
0: Ja, also ich finde die Vija-Geschichte sehr spannend. Ich meine, abgesehen davon, dass die ähnlich ist einer von den alten Folgen. Da gibt es diese Ich bin Nomad-Folge, mhm. ähm, wo ja auch diese Intelligenz sozusagen da zurückkommt, diese Sonde. Die ähm,
1: 32. Episode, die dritte aus der zweiten Staffel, habe ich gerade mal nachgesehen. The Changeling. Ah, ich Original. dachte, du
0: wüsstest das ist jetzt auswendig. Das, ja. Ich, ich wollte gerade wollt ganz sagen, boah. <lacht> <lacht> Aber ich ziehe mein boah zurück. <lacht> Aber
5: ich, also ich finde diese, äh, diese. Warte Video kurz,
0: ja? ihn nicht mehr. Einladen
5: ist notiert. Kannst weitermachen. Mm -hmm, ja. du, du, du musst noch, du musst noch erwähnen, dass es, äh, dass es rückwärts Damon gelesen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, muss ja schön wieder einstreuen, ne? Ja, genau. So, also nutze ich die Zeit, wo ich jetzt noch hier bin, bevor ich dann ausgeladen werde. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> um, ich finde diese diese Video-Geschichte sehr, sehr spannend, weil das war ja die Zeit, wo diese Voyager-2-Sonde äh, losgeschickt wurde. Ich glaube, 77 ist die gestartet. Ähm, und der Gedanke bei Voyager-2 war ja immer der, dass wir was ins Weltall schießen, um zu zeigen, dass wir da sind. Ja, also da sind Aufnahmen drauf, Sprachaufnahmen und Musikaufnahmen und so. Ähm, und diese Sonde ist dann, was weiß ich, wie viele Millionen Jahre unterwegs, äh, potenziell, und wird dann eventuell sozusagen eine Spur der Menschheit hinterlassen, wenn es uns vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Ähm, aber sie ist ja auch so konstruiert, dass jemand, der sie dann findet, darauf auch Rückschlüsse auf uns, ähm, davon Rückschlüsse auf uns äh, vollziehen kann. Also da sind ja auch mathematische Ideen und so weiter drin, weil Mathematik ja halt deine Universalsprache sozusagen ist. Also der Gedanke, dass diese Sonde dann tatsächlich irgendwo ankommt und dann gewissermaßen so missverstanden wird, <lacht> finde ich einfach sehr spannend, ja? dass das, was wir da als Gruß sozusagen rausschicken, dann zurückkommt, ähm, wie als Missverständnis und uns dann potenziell zerstören kann, ähm, finde ich einen sehr originellen Gedanken. Auch in der Verbindung mit Gott? <lacht> Auch in der Verbindung, ja, weil wir sind ja die Schöpfer der Voyager-Sonde, natürlich. <lacht> ähm, und Star Trek ist ja ein, eine Reihe, sage ich mal, die öfter mal diese religiösen Themen, was Schöpfung angeht, angepackt hat. Dass also dann diese, dieses Geschöpf sozusagen kommen könnte und seinen Schöpfer vernichten kann. Ähm, wie gesagt, aufgrund eines Missverständnisses sozusagen. Oder er sieht es ja gar nicht als vernichten, er sieht es ja als... Integrieren, Das ist ja wie so ein, ein Prä-Internet-Facebook-Konglomerat, was einfach alles sich hineinsaugt und dann nie wieder hergibt. <lacht> also diese religiösen Implikationen finde ich da schon durchaus spannend. Also sie sind ja auch stärker dann durchgeführt als in den späteren, obwohl zum Beispiel der Zweite ja genauso dann von der Schöpfung redet.
3: Genau die Sache, gerade das mit dem Schöpfer, also das das hat mich auch fasziniert. Überhaupt, ich finde den Film äh, ja schlichtweg spannend, muss ich sagen. So also langatmig auch alles ist, das macht aber auch natürlich auch viel oder erzeugt viel Spannung. Und gerade diese Schöpfer-Sache bringt für mich dieses, ähm, was man auch von äh, Star Trek ähm, erwartet, unter anderem auch gespeist durch den Film, ähm, Bringt dem halt so eine so eine schöne Tiefe und hebt das eben auch von von Star Wars oder anderen Sachen ab. Ich finde das spannend, originell und hier eine schöne Verbindung. Wir haben wir, wir erleben da Ideologien, Philosophien, Religion ist mit drin und ähm, das Ganze verbunden mit Science Fiction. Ich finde das einfach toll. Eine schöne Reise.
5: Mhm. Natürlich, es ist schon sehr darauf gemünzt eigentlich, dass man jetzt so, so eine Ebene weitergeht einfach. Ne? In der Serie gab es das auch mal. Ich, ich ziehe immer Vergleiche zur Serie, aber mir fällt das eben auf, dass es da viele äh, Verbindungen noch gibt. Ähm, da wurde so ein bisschen subtiler damit umgegangen tatsächlich. Da wurde einfach gesagt, ja, die, die sind jetzt Anders, die sind ein bisschen komisch da von dem Planeten. Die haben eine ganz andere Lebensweise, eine ganz andere Einstellung irgendwie. Aber äh, wir wollen darüber nicht urteilen. Wir distanzieren uns davon, versuchen denen zu helfen und dann ist gut, dann ist die Folge zu Ende. So <lacht> ähm, gut. Manchmal waren die natürlich so ein bisschen, ein bisschen aggressiver dabei oder haben, haben von sich aus gesagt, unsere Anschauung ist die einzig wahre und es darf nichts äh, anderes geben. Aber das, das Thema gab es immer schon. Ne?
1: Also ist natürlich klar, das Aufgreifen von Gott. Ja. Und hier hat man natürlich eine, eine schöne Frage so ne: Wer ist denn jetzt Gott? Sind wir Gott? Weil letzten Endes äh, wir haben ja die, die Voyager-Sonne geschaffen, wie Christian schon gesagt hat. Und Vija möchte sich mit seinem Schöpfer verbinden. Und dann ist natürlich so die Sache: Sind wir für Vija
5: Gott? Ja. ja,
1: das erwartet <lacht> man natürlich, ne. Wenn die Leute immer Star Trek hören, dann heißt es immer so, inhaltslos oder was auch immer. Wie tiefgründig das eigentlich sein kann, mit welchen Fragen sich Star Trek beschäftigt, da würde so mancher Gelehrter sich wahrscheinlich der, äh, ja, ich sag mal, die Augenbrauen hochziehend dann, äh, die, die, und die Nase rümpfend dann sagen würde, dass alles nur kacke ist, ja. <lacht> der würde sich, der würde wahrscheinlich, äh, sehr überrascht sein, wenn er das dann mitkriegen würde, wenn oder sich mehr mit beschäftigen würde. Was ich allerdings sagen muss, ist diese, wie man sich letzten Endes aus der Affäre gestohlen hat. Mal, äh, dass man einfach so die Sonde, die ja ehemals Elia war, und dann Decker, dass die einfach im Licht stehen und sich möglicherweise irgendwie vereinen und man weiß überhaupt nicht, was passiert denn da? Vija explodiert? oder Was ist da überhaupt los? Nur die Enterprise bleibt plötzlich übrig und das war's. Damit ist das Problem gelöst. Die beiden gelten als vermisst und äh, gut ist. Und auch in den ganzen Serien danach, was ja immerhin äh, mittlerweile fünf jetzt sind mit äh, der kommenden Serie, ist es natürlich auch so eine Sache nie wieder aufgegriffen worden. Findet ihr das schade? Wie, wie hat das auf euch gewirkt, die letztendliche ja, das letztendliche äh, Herauskommen aus diesem Problem?
0: Naja, das sind jetzt glaube ich zwei Sachen, die du meinst, oder? Also das eine innerhalb des Films selber die Auflösung mit Licht und Verschwinden und so und das andere dann, ob es in anderen Geschichten um Star Trek dann noch einmal auftauchen würde oder nicht. Hm. Also zum Zweiten kann ich nur sagen, es sind glaube ich sehr viele Sachen innerhalb dieser Reihe passiert in Serien und in Filmen, die dann nie wieder erzählt werden und ähm, manchmal ist es natürlich schade und manchmal ist es auch etwas befremdlich. Also zum Beispiel im zweiten neuen Kinofilm haben die ja dann dieses Blut, dieses super genetisch manipulierte Blut, mit dem man sogar den toten Kirk wiederbeleben kann. Also theoretisch dürfte es in dieser Welt ja gar keine Toten mehr geben. Sie könnten also einfach alle nur noch lebendig spritzen, aber natürlich erwähnt es nie wieder dieses Zeug. Aber andererseits, wenn du so eine jahrzehntelange Geschichte hast, ähm, baust du dir halt immer mehr die Story zu, wenn du alle diese Sachen immer berücksichtigen musst und halt äh, das immer mitschleppen musst und dann immer wieder diese Sachen hervorziehen musst. Also, sagen wir, also zum zweiten Teil kann ich sagen, ja. Es ist halt so, da haben die wieder drüber geredet, wenn sie am fünften Teil dann wieder einem potenziellen Gott gegenüberstehen, dann ist das wieder sozusagen eine ganz frische Gottesbegegnung, die ja dann eh auch wieder keine ist.
5: Ja, ich finde ich find das immer schade, wenn irgendwie an Themen gekratzt wird, die man eigentlich schon mal äh, hatte und äh, dann gibt sie doch wieder nicht, weil man diese ja gerade nicht gebraucht hat. Ähm, genauso wie mit den wie mit den Zeitreisen. Das war in einer Folge, in, ich glaube in der ersten Staffel noch war was äh, möglich, mehr oder weniger durch Zufall haben sie das entdeckt, dass es äh, zumindest innerhalb eines gewissen zeitrahmens möglich ist und dann wird davon nie wieder gesprochen oder zumindest nicht äh, so in dem in dem abschnitt den man dann den man dann guckt wobei das natürlich so auch so ein allheilmittel wäre ne? also äh, das ist das ist echt schwierig warum benutzt man das innerhalb einer story, ähm gut, Okay, man muss natürlich immer verschiedene Möglichkeiten finden, um aus einer Situation rauszukommen, sonst wäre es ziemlich schnell langweilig, klar, <lacht> sonst könntest du jede Folge einfach so äh, beenden oder jeden Film auch. Ähm, aber schade ist es schon, dass, dass manche Dinge einfach nicht wieder aufgegriffen werden, wenn man als Zuschauer da sitzt und denkt, ja Mensch, ihr könnt doch so und so. Dann <lacht> dann macht das doch mal. <lacht> Habt ihr das einfach ja. vergessen? Geht das nicht ja. mehr? Wenn es nicht mehr geht, dann erklärt es mir. Also <lacht> ja, bei es Beamer erklären es
0: so. dir ja immer, warum er nicht geht. Ne? Weil total viele Situationen sich ja auch mit dem Beamen lösen lassen würden. Ja. Aber es passiert dann immer irgendwas, weswegen das gerade hakt. Es kann dann nur eine Person gebeamt werden oder die Koordinaten sind nicht klar oder was weiß ich, zu wüste Sandstürme verhindern das Beamen oder völlig egal, ja, also da sagen sie es dir immer dazu, weil da haben sie ja theoretisch so auch schon so ein Allheilmittel.
5: Ja, es muss dann immer irgendwie noch ein Problem geschaffen werden oder ja, ich meine, wenn das so unzuverlässig ist, ich meine mit dem mit dem Beamen, äh, du hast eben die Nomad-Folge angesprochen. Wenn das da nicht gegangen wäre, um Gottes willen, also <lacht> man stelle sich vor, der hat ihn da jetzt äh, so zur Verzweiflung getrieben, da, dass der da äh, ja sich selbst sterilisieren muss, dann äh, und das wäre da an Bord passiert. Und dann gute Nacht. <lacht> <Aber> <lacht> hat man ja, ja zum Glück nicht. <lacht>
0: Aber eben, ich verstehe es schon, weil äh, du halt als Autor, glaube ich, dann wahnsinnig wirst, wenn du berücksichtigen musst, dass da vor 20 Jahren in irgendeiner Folge mal diese oder jene Technologie erwähnt wurde, die du dann ja irgendwie wegerklären musst. Und du verbaust es ja dann auch für alle Zuschauer, die nicht so tief drin sind. Also wenn du jetzt für die neue Star Trek Serie, die dann irgendwann im Herbst kommt, alles kennen müsstest, worauf die sich dann beziehen vielleicht von Next Generation und Deep Space Nine und was weiß ich, ähm dann ist das ja wirklich nur so eine Fanpartie. Dann guckt das kein Mensch außer den Hardcore-Fans. Und das will ja niemand. Es soll ja immer offen sein, auch für neue Zuschauer.
5: Ja, ja, klar. Ja,
1: über die Ungereimtheiten bei Star Trek könnte man äh, einen ganzen eigenen Podcast machen. Und ich meine nicht eine Folge, sondern äh, eine <lacht> richtige Serie draus. <lacht> Alleine nur zum Beispiel das Transwarp-Beam, ne äh, Quatsch, Transwarp, äh, den man dann irgendwann hat, ich glaube, wann war der im dritten Teil, der kommt, ist ja auch nie wirklich in der Form wirklich wieder thematisiert worden. Ich weiß, er kam bei Voyager mal vor, wo es dann irgendwann auch hieß, so, wenn du Warp äh, 10 erreichst, dann äh, kannst du jeden Winkel des Universums äh, binnen Sekunden oder so erreichen oder so. Aber dann gab es ja auch die Enterprise, äh, ich glaube in TNG, in der allerletzten Folge, die dann Warp 13 erreichen konnte, wo man sich fragt, wozu brauchst du Warp 13, wenn du Warp 10 kannst und du kannst überall, Lass wir das. Da, äh, <lacht> <lacht> ich habe schon Kopfschmerzen, mich nur drüber Dann nachdenken. Kannst du
5: <lacht> noch überall, überall hin. <lacht> und noch schneller. Und dann kannst du da auch, äh, wenn du da bist, noch bevor du da bist, kannst du dann in der Zeit zurück und kannst an den Ort, bevor es ihn überhaupt gegeben hat und das macht viel, viel Sinn.
0: Das ist wirklich ein Spinal Tap mit dem Verstärker, den du auf 11 aufdrehen kannst. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, ich würde mal sagen, wir sind
1: eigentlich noch so weit durch. Ähm, was ihr gerne noch erwähnen wollt, das könnt ihr dann gerne im Fazit tun. Und da würde ich jetzt einmal mal das Wort direkt an den Matthias übergeben. Wie würdest du. Natürlich in unserer altbekannten Prozentwertung, wo 100% natürlich das beste Maximum ist, was man erreichen kann. Warum Sie nicht 130? So wie bei TNG. <lacht> <lacht> Jawohl. habe <Klappe> jetzt.
4: <lacht>
1: ja, Matthias, lass mal hören. Was, äh, wie würdest du den Film bewerten? Wir müssen ja noch zum zweiten kommen.
3: Ja, ähm, mich nimmt der Film von Anfang an gut mit. Ich äh, kann mich auch an den Bildern berauschen, wie es den Filmemacher offenbar selbst ergangen ist. Ähm, und die, die kleine Portion an Handlungen ist genauso viel, wie ich vertragen kann. Ähm, kurzum, äh, für, mich, äh, für mich als einer, der mit dem Film auch in die ganze Welt erst richtig reinkommen musste, richtig... Ähm, und ähm, als, als einer dieser, dieser Zielgruppe vielleicht ähm, ist es für mich äh, was in Prozentzahlen soll ich sagen, sind mm -hmm. es ähm, 80 Prozent.
1: 80 Prozent. Gut, 80. Dann, mach, dann machen wir mal direkt weiter mit dem Christian.
0: Ähm, also ich freue mich, dass ähm, ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der den Film sehr zu schätzen weiß, ähm, weil er ja in Fankreisen dann teilweise einen sehr schlechten Ruf genießt. Und ich selber mache auch manchmal den Witz, ja, Star Trek The Slow Motion Picture. <lacht> ähm, der ist gut, ja. Ähm, ja, ne, also er, er sticht da immer so ziemlich raus. Aber ich finde halt immer, es ist ein unterschätzter Film, der, wie gesagt, sehr, eigentlich sehr ambitioniert ist. Er ist visuell sehr ambitioniert. Ähm, da hätten sich spätere Filme dann auch nochmal, finde ich, eine Scheibe von abschneiden können und auch von den Themen her ist er sehr interessant. In den Figuren her ist er ein bisschen steif, also sie haben bis zum zweiten Film gebraucht, bis sie wieder so diese, ähm, dieses Hin und Her zwischen den Figuren, finde ich, richtig drauf hatten, was mich jetzt nicht wahnsinnig stört, aber ähm, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum er auch sehr verschrien ist bei Star Trek-Fans. Ähm, Prozentwertung. ich mag ja eigentlich gar keine Wertungen geben auf Filme, aber ich passe mich bei euch ja den Gepflogenheiten an. Also gebe ich jetzt mal 150 Prozent ja. und, <lacht> und sage nicht, was meine Skala ist, wo sie aufhört. <lacht> Na, also ich weiß nicht, 75 oder 80 irgendwo da in dem Bereich wahrscheinlich. Unter Vorbehalt, 75. weil ich, wie gesagt, nie so Wertungen oder sowas gebe.
1: Ich habe jetzt mal einfach 75 eingegeben.
5: Julian. Ja, ich würde da nicht ganz so hoch. Gehen. Natürlich fand ich das auch schön, als die ganzen Charaktere wieder neu, sage ich mal, eingeführt wurden. Gut, die Outfits kann man drüber streiten. Es war einiges ein bisschen ungewohnt. Ähm, ist auch um einiges düsterer von der Atmosphäre als die, als die Serie. Bei der Serie, da gab es immer noch viel Auflockerung, ein paar Gags zwischendurch. Man hat das Ganze nicht so ganz tot ernst genommen, aber hier hat man schon gemerkt, da wollte man. Ein ja einen Kinofilm machen und äh, so wirkt das dann auch. Also auch gerade im zweiten Teil unglaublich viel pathos, aber wir sind ja beim ersten. Da muss ich schon sagen, dass ähm, dass mich das mit dem Atmosphäre einfangen und dafür weniger Handlung mh, hat mich eigentlich nicht gestört, aber es, die, es hält sich eben nicht so wirklich die Waage. Ne? Also ich ja ich gebe einfach mal 70, um zu gucken, wo da noch Steigerungspotenzial ist. Ich habe die ersten sechs Kinofilme zwar gesehen, aber es ist unglaublich lange her. Ähm, ich weiß, dass mir der vierte ganz gut gefallen hat. Ähm, war, glaube ich, auch so der der witzigste, der originellste so von der Idee her. Aber ja, da würde ich mich jetzt erstmal so drauf festlegen wollen. Also ich, ich mag den Film auf jeden Fall, so als, als Rückkehr, als Wiedereinstieg. Aber eben, ja, nicht das 9 plus Ultra.
1: Ja, ich gebe dem Film 75%. Ich finde, da ist natürlich auch noch Steigerung nach oben. Diese Longshots sind nie so wirklich mein Ding gewesen. Ich bin ehrlich, ich spule da immer so ein bisschen vor. Klar, man wollte einfach mal damals zeigen, so was ist denn jetzt überhaupt möglich und es ist viel mehr Budget da und das sp das spürt man natürlich auch in dem Film. Was natürlich auch äh, erklärt, warum die Klingonen plötzlich anders aussehen als wie in der Serie, warum sie plötzlich diesen heutzutage natürlich standardmäßigen äh, Schädelkamm haben. Äh, <lacht> Das ist allerdings etwas, was Star Trek natürlich auch rückwirkend versucht, ein bisschen zu erklären. In der Serie oh. Enterprise gibt es eine Folge, wo erwähnt wird, dass eigentlich die Klingonen schon immer so aussahen mit diesem Stirnkamm. Sie aber durch einen äh, genetischen Eingriff, ich glaube ein Gift oder was das war, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich habe die nur einmal gesehen, die Folge. Auf jeden Fall äh, gibt es dann eine ganze Zeit lang auch Klingonen mit ganz normaler Stirn. Und das sind dann halt eben diese Genveränderten, die es dann in äh, TOS gibt. Und wir wissen ja, Enterprise
0: spielte vor
1: halt äh, Kirk etc.
0: <lacht> na Gott sei Dank wurde uns das erklärt. Jetzt können einige Leute sicher wieder ruhig schlafen. <lacht>
1: <lacht> na naja, wenigstens hat man es versucht. Ne? Also ich bin dann auch nicht ganz so zufrieden mit, äh, mit einer anderen Erklärung, die, glaube ich, im Fanbereich irgendwo mal anzusiedeln war. Ich meine nicht, dass es in irgendeinem einem Videomedium mal irgendwie erwähnt wurde oder so, oder in einem Buch wurde es mal erwähnt, dass äh, genauso wie bei uns auf der Erde ist, halt eben Menschen mit gelber Hautfarbe gibt, schwarzer Hautfarbe oder äh, mit äh, etwas schlitzigeren Augen, ich will niemanden natürlich damit angreifen, ist ja klar, ähm, gibt es dann halt eben zum Beispiel auch auf Kronos Klingonen, die halt eben keinen so einen Stirn haben. Die aber trotzdem alle Klingonen sind. Genauso wie wir alle Erdlinge sind. Ja, obwohl wir auch unterschiedlich sind. Das äh, fand ich auch eine sehr schöne Erklärung. Die wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber da man nie wieder von diesen äh, Klingonen mit den normalen Stirn gesehen hat, fand ich die einfach besser. Ja, Star Trek The Motion Picture, um auch mit meiner, äh, mit meinem Fazit mal zum Ende zu kommen, ist ganz gut. Er führt die Serie ziemlich gut weiter. Der Bruch äh, ist für mich dann nicht so sehr bei den Klingonen, sondern eher zwischen, der Julian hat es ja schon gesagt, dieses wirklich knallbunte in der Serie mit diesem Slapstick und was da teilweise alle bei war, äh, das hat man hier halt eben nicht. Und die Figuren sind bierernst. ja. Äh, bis auf Pille, der mehr oder weniger so geblieben ist, wie er war. Und das ist halt eben was so, das ist dann natürlich äh, komplett alles neu und man sieht einfach bei diesem Film so, wie gut das eigentlich sein kann, wenn man das Ganze wirklich ernst nimmt. Ne? Kein Overacting mehr und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, deswegen gebe ich diesem Film einfach mal äh, 75% Prozent und wenn ich das Ganze durch vier teile, dann sind wir bei 75%. Prozent. <lacht> ja. und äh, Hast
0: du ja. jetzt meine 150 da eingerechnet?
4: Nein
1: <lacht> Gucken wir einfach mal hier, was wir ganz gerne mal machen auf Moviepilot Dort gaben die Kritiker 6,0, bei uns wäre das 60% Und die Community mit über 3300 Bewertungen gibt sogar 6,2 Das Da sind wir also definitiv noch besser mit unseren 75% ja, wir gehen jetzt über direkt zum zweiten Teil und gehen auch, glaube ich, ein bisschen stiffer durch, da natürlich unsere Gäste auch irgendwann mal nach Hause wollen. Und äh, ja, da hören wir uns gleich. Wir müssen noch ein klein bisschen was nachtragen. Wir hatten nämlich äh, vorhin noch gesagt, dass wir ganz kurz noch auf zwei Charaktere eingehen, beziehungsweise Schauspieler, die im ersten Teil mit dabei gewesen sind. Wir hatten nämlich Janice Rand noch mit dabei, die wir ja bereits schon aus der Serie kennen. Und ich glaube, Julian kann da uns ein bisschen was zu erzählen.
5: Kann ich das? <lacht> ja, die war zwar auch in der Serie, lustig war auch immer Bootsmann, wurde die ja genannt, ne? Also, mhm. sehr, sehr strikt übersetzt einfach. Und ja, die tauchte so ab und zu mal auf, in der ersten Staffel etwas häufiger, dann irgendwann gar nicht mehr. Und ja, dann irgendwie mal so ein Techtelmechtel mit dem Captain hat man dann auch wieder abgesägt. Also ganz komisch, irgendwie kein, kein wirklicher Charakter, wirklich mehr so eine Randfigur, ne?
1: Genau. Gespielt wurde sie natürlich von Grace Lee Whitney, leider, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr verstorben. Ja, Janice Rand sehen wir allerdings in diesem Film nur ganz kurz. Also sie bedient ja eigentlich nur den Transporter und mehr als wie dieses ja erschreckte Gesicht, als sie ja. äh, den Commander Sonic und den die die andere rübergebeamt hat und dieses, äh, das Beam ziemlich daneben gegangen ist. War da leider nicht mehr viel. Ne? Das ist leider das Problem. Aber ich finde es schön, dass man darauf Wert gelegt hat, sie auf jeden Fall nochmal auftauchen zu lassen. Sie war ja in der ersten Staffel von der Originalserie kein unwichtiger Charakter, war aber auch schnell wieder weg. Aber es zeigt eigentlich so, dass äh, Star Trek doch sehr kanonisch sein kann. Und diese Filme sind natürlich kanonischer als die Serie an sich, da sie einfach Dinge aufgegriffen haben, die letzten Endes äh, in der Serie so nie wieder thematisiert wurden, aber bei den Filmen jetzt komischerweise wieder auftauchen werden. Deswegen gibt es ja auch den Film, den wir jetzt gleich besprechen werden, der äh, natürlich auf einer ganz besonderen Folge fußt. Aber wie gesagt, ich wollte Mark Lennart nicht untergehen lassen, der natürlich auch, also jetzt in Teil 2 auch wieder dabei war, da in seiner Paraderolle als Sarek. Äh, hier war er nur ganz kurz mal zu sehen als klingonischer Captain. Habt ihr ihn gesehen? Nicht bewusst.
3: Gesehen habe ich ihn, aber nicht erkannt, ja. <lacht> ja.
1: Ja, leider auch sehr, sehr kurz. Ich hätte da natürlich lieber gehofft, dass man Sarek auftauchen lässt, statt ihn, statt ihn einen klingonischen Captain spielen zu lassen, aber naja. Gut, haben wir äh, da unseren Bündungsauftrag auch mal wieder erfüllt, liebe <lacht> Herr, ne? wer auch ja, immer gut. uns den erteilt hat, aber check. Äh, <lacht> genau, check. <lacht> Gut, gehen wir über in Star Trek 2, der Zorn des Khan. Geschichtlicher Hintergrund ist eigentlich relativ schnell erzählt, weil diese Geschichte äh, direkt anknüpft äh, oder beziehungsweise die sich auf eine bestimmte Star Trek Originalserienfolge bezieht, nämlich äh, Der schlafende Tiger mit Riga Ricardo Montalban. Äh, ein... Einer der besten Schauspieler, die ich äh, jemals gesehen habe. Ein unglaublich charismatischer Typ, der nicht so eine steile Karriere hatte. Der hatte zwar in verschiedenen Serien mitgespielt, war auch in einem, ich glaube, in ein oder zwei Planete-Affen-Filmen mit dabei. Da war schon in den späteren Filmen und äh, die waren schön. Ja.
0: Er war in Amerika sehr bekannt durch die Serie Fantasy Island. Die lief genau. für fünf Staffeln und... Ähm also in, in Amerika ist der ein wesentlich größerer Name gewesen als hierzulande.
2: Genau, und wir deswegen. kennen ihn
0: noch als Bösewicht aus dem ersten Nackte-Kanone-Film. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> Richtig, genau. Ja, was war damals passiert?
1: Die Enterprise findet in dieser Folge ein Schiff, die sogenannte Botany Bay, die führerlos durch das Weltall streift. Und... Dort sind dann etwas über 70 Leute in stase die dann letzten Endes auch aufgeweckt werden. Und der Anführer von ihnen ist der sogenannte Khan Nunien Singh, der damals auf der Erde, ich glaube im Dritten Weltkrieg sogar, den es hoffentlich niemals geben wird, eine ganz große Rolle ges äh, gespielt hat. Den eugenischen Kriegen, wenn ich mich nicht irre, das müssten die gewesen sein. Richtig gute Hintergrundgeschichte, die man sich damals ausgedacht hat. Ja, und Khan ist halt eben ein Früchtchen, erst gibt er sich gar nicht zu so erkennen, aber die äh, Crew der Enterprise durch halt, ja, ich glaube hauptsächlich durch Spock, erkennt natürlich, wer er ist und äh, sie entlarven ihn dann und er möchte dann mit seinen Leuten zusammen die Enterprise übernehmen und schafft das dann fast auch. Letzten Endes scheitert er allerdings, weil eine, die von der Enterprise-Crew sich in ihn verliebt hat, dann doch mehr Loyalität gegenüber ihrem Captain hat, als wie äh, ja sie Liebe für Khan empfindet. Sie kann natürlich nicht auf der Enterprise bleiben und man überlegt dann natürlich auch, was macht man jetzt mit diesen Leuten und äh, setzt sie, glaube ich, auf City Alpha 5 aus, einem Planeten, auf dem Leben auf jeden Fall möglich ist. Und dort sollen sie dann zukünftig leben, sollen allerdings äh, von der Föderation auch überwacht werden und hier greift jetzt der Film dann direkt auf und da werde ich jetzt einfach mal das Wort an den, ähm, was haben wir vorhin gesagt, ich glaube Matthias, du bist jetzt dran, ne?
3: Sorry, Christian ist dran. Ah, ja, Christian dran. ist dran, genau,
1: ja, darüber gebe ich jetzt mal das Wort an den Christian, der uns mal kurz erzählt, was denn jetzt im Film vorgekommen ist.
0: Genau, der Zorn des Kahn deutet ja schon an, es ist die Rückkehr. Dieses Finsterlings. Es ist nicht der Werner-Herzog-Film, wo Klaus Kinski im Urwald durchdreht. <lacht> ähm, 15 Jahre nach, dem, nach der Episode ähm, trifft ein Raumschiff, die Reliant, glaube ich, ähm, wieder auf Kahn, der mit seiner Sippschaft immer noch da unten hockt. Ähm, Leider ist in dem Sonnensystem, in dem sie sind, ein Unfall passiert. Da ist was explodiert. Der Planet ist dann leider sehr unwirtlich gewesen. Die leben dann da also so im Sandsturm und es hat ihre Stimmung nicht verbessert. Sie senden so ein falsches Hilfesignal aus. Es kommt unter anderem Chekhov, der auf dieser Reliant gerade arbeitet, ähm, runtergebeamt. Khan schnappt sich die beiden Astronauten da. Mit so einem Wurm, den er ihnen ins, ins Ohr setzt und äh, über die er dann ge über den er Gedankenkontrolle ausüben kann. Und will dann so sich A an Kirk rächen, den er äh, herbeizitieren lässt. Äh, und B, er will sich das Genesis-Projekt unter den Nagel reißen. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, an der die Ex-Freundin von Kirk, sagen wir, eine der Ex-Freundinnen von Kirk arbeitet, Uh, nämlich eine Maschine, mit der du eine komplette Welt neu erschaffen kannst. Du zündest das auf so einer Planetenoberfläche und dann entsteht da komplett neues Leben. Dazu braucht es natürlich irgendeinen unwirtlichen Planeten, ähm, der äh, sozusagen kein, nicht schon Leben hat, was dann kaputt gehen kann <lacht> durch die Genesis-Bombe. Ähm. Es gelingt ihm dann also, die in, Kirk in eine Falle zu locken. Er kann sich dann auch der Enterprise bemächtigen, oder nein, er kann sich beinahe der Enterprise bemächtigen. Es kommt dann zum Kampf, zwischen denen Kirk erfährt dann nebenher auch, dass er einen Sohnemann hat. Ähm, ja, und im Kampf um diese Genesis-Maschine und gegen Khan geht dann wieder mal allerlei zu Bruch. Die Enterprise zur Abwechslung mal nicht. In den späteren Filmen passiert das dauernd. Und Khan wird dann zum Schluss auch tatsächlich so besiegt, dass er nicht nochmal in einem Film auftauchen wird. Außer natürlich in Star Trek 2, also der Star Trek Into Darkness, diese, äh, der Fortsetzung des Reboots, wo dann noch einmal Khan auftaucht und dann so eine Spiegelfigur zu Ricardo Montalban quasi ist. Aber da können wir uns darüber streiten, ob wir das zählen wollen oder nicht.
1: Ja Julian, wer hat denn da mitgespielt?
5: Ja, die üblichen Verdächtigen. Jetzt kann man natürlich noch mal alle Namen erwähnen. Aber das schenke ich mir. Äh, wir haben ja schon äh, Ricardo Montalban erwähnt. Als Khan. Dann natürlich Kirstie Ellie. Ähm, Introducing wurde da im Vorspann äh, angezeigt. Also das war natürlich auch noch ein paar Jahre vor. Guck mal, wer da spricht. Und Konsorten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ihr erster großer Auftritt war. Ob sie vorher irgendwie was gemacht hat. Ich glaube eine Serie. Ne? Ähm. Cheers. Ja, war das war das noch vor 82? Nein.
0: Ja, Cheers hat 82 begonnen, aber ich bin mir ah, nicht okay. sicher. Dann ja. kann es sein, dass sie sogar kurz vor Cheers in Star Trek 2 gespielt hat.
5: Ja, und die äh, Marcus-Familie kann man noch erwähnen. Merit Buttrick, Buttrick, weiß ich nicht. Und Bibi Bash. Ja gut, der, der Maincast, den haben wir nur wirklich <lacht> zu Genüge besprochen, glaube ich.
0: Wir können Paul Winfield noch erwähnen. Das ist der andere äh, unglückselige Astronaut, der so einen Wurm ins Ohr kriegt. Paul Winfield kennen wir zum Beispiel aus Terminator, wo er der Polizeilutent ist, der dann mhm. genauso viel Glück hat in Auseinandersetzung mit dem Bösen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, wie gesagt, das Ganze fußt natürlich auf diese eine Star Trek Folge. Jetzt mal direkt von vornherein gefragt, Matthias, wie findest du die Idee, sich da so, ein, so, eine, so eine Folge aus der Originalserie zu nehmen und die dann quasi in diesem Film weiterzuführen?
3: Ähm, fies, fies gefragt, denn ähm, ich, äh, dass das Wissen darum, dass man irgendeine Folge da genommen hat, ähm, das, Als ich das erstmal so erfahren habe, fand ich das doof. Aber ähm, wie es gemacht wurde, finde ich jetzt wiederum gut. Also insgesamt gut gelöst, muss ich sagen. Wenn man dann auch erfährt, wie viel da an Drehbuch geschrieben wurde, erdacht wurde, verworfen wurde und so, muss man sagen, hat das doch einen guten, guten Prozess äh, durchlebt, ist zu einem guten Ergebnis gekommen.
1: Gut, wir müssen allerdings zurück nochmal kurz zurück zum Cast, denn auch da gibt es natürlich wieder so eine kleine Vorgeschichte, die meisten von den Schauspielern, wo man wirklich sagen kann, das kann man direkt abhaken, die haben sofort alle unterschrieben. Steht mal wieder Leonard Nimoy hervor, soll man ihn eine Mimose nennen, soll man ihn eine Zicke nennen, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen, ich habe das Thema auch immer sehr kritisch gesehen, ich kann ihn verstehen auf eine Art und Weise, beziehungsweise äh, auf der anderen Seite wiederum finde ich das dann auch wieder ziemlich blöd, so nach dem Motto, er hat eigentlich keinen Bock drauf, denn das äh, Ding ist wieder gewesen, er wollte die Rolle erneut nicht übernehmen. Letzten Endes hat er nur unterschrieben, weil man ihm zugesagt hat, dass äh, die Figur Spock in diesem Film sterben wird. Zumindest vorerst, aber das wusste man da ja noch nicht.
0: Ich finde jetzt nicht, dass man ihm vorwerfen kann, eine Mimose zu sein, weil ähm, Seriendarsteller zu sein ist keine sehr spannende Sache nach einer gewissen Zeit. Das gibt Sicherheit. Und das ist ja schön, wenn man die Anerkennung kriegt, aber ähm, du hast relativ bald das erzählt mit der Figur, was du erzählen willst. Das ist keine Herausforderung mehr. Du wirst Schauspieler, weil du mehrere Rollen spielen willst. Du willst verschiedene Typen verkörpern und du willst eigentlich nicht 40 Jahre lang dieselbe Rolle spielen. Ähm, von daher total verständlich. Also ich verstehe schon jemanden, der nach einem Film oder einer Staffel oder was auch immer sagt, ey, das ist ausgereizt für mich. Ähm, man schlafwandelt da irgendwann nur noch durch. Äh, dass er also irgendwas haben wollte, was diese Figur wieder für ihn interessant macht, wo er gesagt hat, hey, da kann man irgendwas erzählen, was noch nicht mit dieser Figur erzählt wurde. Und es ist immer mit dieser Figur dieser Konflikt erzählt, äh, Mensch, also Gefühl und äh, Logik, ja, Mensch und Vulkan, ja. Das hat er drei Staffeln lang in der Serie erzählt und er hat äh, in dieser Animated Series ja dann auch gesprochen und er hat es im ersten Kinofilm gemacht. Also die Aussicht, das jetzt alles nochmal zu machen, dass man da nicht losrennt und sagt, ja hier Hurra, wie gesagt, er hat ja auch andere Angebote und so gehabt. Natürlich guckt er sich um, ähm, was es sonst gibt und besucht sich neue Herausforderungen. Er ist ja nicht verpflichtet. Ähm, sein Leben lang dann bei dieser Rolle zu bleiben.
1: Genau, das war damals natürlich anders. Da hat man von Film zu Film unterschrieben. Heute, wir kennen das ja von Disney Seite aus, geht das ja, dass man gleich sagt, hier... Äh Verträge über vier, fünf und mehr Filme. Ich glaube, das höchste, was ich mal gehört habe, waren zehn Filme und mehr. Das ist schon, ja, ist ja momentan im Marvel's ähm, MCU, ist es ja nicht, die, die sichern sich natürlich auch gleich ab, ähm. weil die auch wissen, so, okay, da kommen noch mehrere Filme. Bei Star Trek war das ja nicht immer so direkt gesagt, Star Trek The Motion Picture spielte das ein, was er einspielen musste, so dass man sagen konnte, es lohnt sich vielleicht ein zweiter Teil, aber es war nicht der Mega-Erfolg. Der zweite Teil, der natürlich, ja, ist auch so eine Sache, auf die man kurz mal eingehen kann, nämlich so, zumindest was die TOS-Filme betrifft, ist ja immer so die Regel gewesen, den ungeraden Zahlen sind eigentlich <lacht> schlecht und die mit den geraden Zahlen sind eigentlich gut. Das hat sich natürlich so weitergeführt, das muss man ehrlich sagen.
0: Aber das stimmt überhaupt nicht, Teil 5 ist fantastisch. Ja, Meisterwerk. Ja. Ich bin tatsächlich ein Verfechter vom fünften Teil, aber gut, wir wollen nicht Hat sie
5: nicht damals... Äh, Entschuldigung, ich weiß nur, dass äh, damals, äh, als ich die das erste Mal gesehen habe, auf Sat da so kam die auch so im Wochenabstand, ähm, da wurde der Fünfte angekündigt und kam einfach nicht. Und dann ging es die Woche drauf mit dem Sechsten weiter. Ich war dann ein bisschen irritiert, wirklich. Und dann habe ich später irgendwie gelesen, ja, oh, der Fünfte, der war sowieso nicht so doll. Aber das das fand ich wirklich ein bisschen komisch. Also vielleicht kann das ja auch einer der Hörer nochmal äh, bestätigen, der Fünfte ist damals ausgefallen. <lacht> ja, kein Witz, weiß hat eins, das muss so Anfang 90er gewesen sein.
0: Also ja, wenn ihr dann mal eine ne Folge macht über den Fünften, ne? ich komme gerne und verteidige dann den Fünften, weil ich äh, finde tatsächlich sehr interessant und mag den auch sehr gern. Äh, aber gut, eigentlich reden wir gerade über den Zweiten, von daher gehe ja, oh, ja. aber ja. dann wieder hin zurück.
1: Ja, aber wir, genau, wir waren aber dann natürlich jetzt erstmal bei äh, Leonard Nimoy. Jetzt mal ganz ehrlich, Matthias, äh, wie siehst du das denn als ein Schauspieler? Ich, ich möchte mal gerne, um meine Frage ein bisschen zu vertiefen, ich zum Beispiel sehe das immer ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, es gibt tausende, Millionen Schauspieler, die auf der Straße stehen und niemals solch ein Angebot kriegen. Und die machen da jetzt mit Star Trek natürlich auch Kinofilme. Dass ich mir auf der einen Seite denke, naja, dann sei doch froh, Junge, das schafft sonst kaum irgendein Schauspieler. Du bist weltweit bekannt, du hast eine Rolle, die immer wiederkehrt, sicheres Geld, wie Christian das vorhin schon gesagt hat. Auf der anderen Seite kann ich das aber auch das, was Christian gesagt hat, sehr gut nachvollziehen, dass das irgendwann auch stagniert und einen vielleicht auch irgendwo frustet. Wie siehst du das denn? Kannst du oder konntest du Nimoy verstehen, dass er da nicht sofort unterschrieben hat?
3: Ja, im, im Rückblick ist jetzt natürlich so eine Sache, ne, dass wenn <lacht> ähm, also der 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 Hype, äh, den es um Star Trek gibt, ich, ich weiß, ich ehrlich gesagt weiß nicht, wie weit das äh, Anfang der 80er Jahre war. Also, ihr habt es ja vorhin schon mal gesagt, die, die Serie an sich, die Originalserie war ja, ich meine, die wurde ja irgendwann, also nach drei Staffeln ja dann auch abgesetzt letztlich. Ja. Ähm, und jetzt hat man... 13 Jahre später diesen Film rausgebracht, der ja in Ordnung war, auch vom Ergebnis her, aber ähm, ich, ich also ich, ich mag, vermag es nicht, äh, mich so gänzlich in den Schauspieler da jetzt hinein zu versetzen. Ich überlege es einfach hat er, es kann er mehrere Seiten haben, hat er äh, zum einen vielleicht auch Sorge gehabt, dass es so erfolgreich wird, dass er nur noch diese Rolle sein darf irgendwie, oder dass dann jeder, wenn er sein Gesicht sieht, sagt, hier, du bist doch Spock. Ähm, oder hat er vielleicht auch Sorge gehabt, dass es eben nicht gut läuft, dass er sich damit den Na Namen versaut. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen.
0: Du musst ja doch bedenken,
3: dass eben
0: da ist viel Zeit vergangen und ähm, du bist ja 15 Jahre oder 20 Jahre später einfach nicht mehr dieselbe Person wie damals. Sachen, die auch, dich damals ja. interessiert haben, interessieren dich vielleicht einfach nicht mehr. Also sonst könntest du nach der gleichen Logik ja sagen, jede Band soll, wenn sie die Möglichkeit hat, bitteschön eine Reunion spielen, weil es gibt genug Fans, die dafür Geld zahlen würden. Ähm, und natürlich überlegst du dir dann, meine Güte, will ich wirklich nochmal das machen, was ich vor 20 Jahren gemacht habe? Habe ich da irgendwas zu sagen? Will ich mich damit jetzt wirklich nochmal, weiß nicht, also das, das alles nochmal aufwärmen? Es ist ja auch oft so dieses Gefühl, dass das schon abgehakt ist, dass man eigentlich das gemacht hat und wenn man wieder hin zurückkehrt, dann ist es ja nur noch eine Wiederholung davon.
1: Also er hat sich mit dieser Rolle wirklich äh, von Anfang an irgendwie scheinbar nicht wohlgefühlt. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. I'm Not Spock, äh, das Buch, was er geschrieben hat, kam schon zwei Jahre vor dem ersten Teil äh, von Star Trek heraus. Das heißt also, das hat schon eine ganze, ganze Zeit lang in ihm irgendwo rumort. Und das zu einer Zeit, wo Star Trek an sich ja so schon gar nicht mehr gab. Ja, das heißt, äh, nach der Serie muss es ja schon irgendwann losgegangen sein, dass er, wir haben es vorhin ja schon gesagt, es sind 14 Jahre zwischen, Moment, 66 ist die Serie zu Ende gegangen, 79, 13 Jahre. 13 Jahre sind also zwischen dem Serienende und dem ersten Film vergangen. Und dazwischen gab es ja nur die Animated Series, die aber auch nur ungefähr 20, 22 äh, Folgen oder so hatte, eine Staffel. Also die überdauerte auch nicht so lang und das war auch nur äh, das Voiceover von ihm. Das heißt also, irgendwo in dieser Zeit muss das mit den Rollenangeboten unglaublich schwierig geworden sein für ihn.
0: Ja, ne, also da muss ich gleich einhaken. Nein, nein, er hat ja wie gesagt zum Beispiel 78 die äh, Invasion der Körperfresser zum Beispiel äh, gespielt. Was in dieser Zwischenzeit war, wo Star Trek nicht mit neuen Serien war, ist, die liefen in unendlichen Wiederholungen. Das war eine Serie, die wirklich immer und immer und immer lief. Und dadurch hat sich ja dieser Fan-Kult auch äh, immer weiter gesteigert. Und was dann in den 70ern schon sehr, sehr viel passiert ist, sind diese ganzen Conventions gewesen. Ähm, Shetner hat diese Dinge nie mitgekriegt, bis irgendwann viel, viel später. Und war dann ganz überrascht, wie gigantisch das geworden ist. Aber die wurden ja immer alle angefragt. Die Schauspieler sollten da hinkommen und in ihrer Rolle dann halt irgendwas machen. Ne? Nett einen netten Satz sagen oder da im Kostüm kommen. Spock mit den Ohren und so weiter. ja. Ähm, also äh, auch wenn da jetzt diese neuen Produktionen äh, nicht kamen während der Zeit, ist das doch was, was eine unglaubliche Präsenz entwickelt hat. Und ich glaube, das ist das, was da reinspielt, dass du dann irgendwann genervt bist einfach davon, wenn du sagst, hey, die Serie ist seit zehn Jahren aus, wieso kommen da immer noch Leute und wollen, dass ich da die Augenbraue hebe? Das ist genau wie Dieter Hallervorden, der dann auch sagt, meine Güte, der geht irgendwo in ein Lokal und dann sagt einer, hey Didi, fall doch mal kurz hin. Also ja, ich, ich verstehe total, warum dich das frustriert. Das heißt ja nicht, dass du dann unfreundlich damit umgehst, aber dass du halt dann irgendwann sagst, hey, ich bin eigentlich mehr als diese eine Sache. Das ist total nachvollziehbar. Ja, da möchte ich gerne
1: mal kurz einhaken. Also ich gebe dir in einem bestimmten Punkt recht. Ähm, ja, er hat natürlich auch andere Rollen gehabt und natürlich auch die Körperfresser. Großer Film eigentlich auch, der im Kino lief etc. Aber auch da war es nur eine Nebenrolle. Und äh, jemand anderes, der ähnlich, das hatten wir vor kurzem in einer der anderen Night Crow Ausgaben, damit zu kämpfen hat, ist der leider vor kurzem verstorbene Adam West gewesen. Jemand, der von Batman nie wieder runtergekommen ist aber auch natürlich andere Rollen hatte, Nebendarsteller etc., der ähm, auch immer wieder auf Batman reduziert wurde, aber auch außerhalb von Batman in, keine Ahnung, vielleicht war er ein T.J. Hooker oder so, ich habe jetzt keine, keine Liste hier, oder? deswegen würde ich einfach mal sagen, dass Nimoy irgendwo anders aufgetreten ist, er hatte ja auch dadurch einen Namen, auch schon vor Star Trek, und dass er hier und dort mal irgendwo aufgetreten ist, aber das muss trotzdem ja immer wieder gewesen sein in dieser Zeit, dass er auf Spock reduziert wurde. Und auch damals war das mit den Convention schon, ja, etwas größer, aber das hatte natürlich noch nicht die Dimension, wie es heute zum Beispiel hat. Sodass es sozusagen für, für viele ist das ja auch schon ein zweites Standbein. Ne? Für viele Star Trek Schauspieler ist das ja auch etwas, eine gute Nebeneinnahme. Und damals war es das aber eben nicht. Also ich kann das schon gut nachvollziehen, was du sagst, aber auf der anderen Seite wiederum, naja, auch andere Leute, die auf bestimmte Rollen festgelegt wurden, hatten äh, Rollen in den anderen Sachen. Aber meist dann auch irgendwann irgendetwas, was damit zu tun hatte. Ne? Von daher. Gut, um mal langsam auf den Film zu kommen. Ja, wir sind ganz, ganz von dem Film gewesen. Äh, wenn wir jetzt einfach mal so die Charaktere betrachten, Julian, würdest du sagen, da hat sich, wir fassen das jetzt ganz ein bisschen zusammen, weil es ist ja keine Serie, sondern es ist ja nur von einem Film auf den nächsten, dass sich hier wirklich viel verändert hat oder war das für dich eigentlich sozusagen das Gleiche?
5: Also zu Beginn schon, äh, im Laufe des Films kam natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, einiges mehr an Pathos dazu, es wurde mhm. dramatischer, ähm, von daher würde ich schon sagen, dass die, auch die Hauptcharaktere um einiges mehr an Tiefe bekommen haben, vor allem natürlich auch äh, Kirk, der mit seinem Geburtstag irgendwie nicht klarkommt und dann, ja, dann... Äh, äh, Gewinnt er einen Sohn und verliert einen guten Freund? Also natürlich sind das, das einschneidende äh, Sachen. Die kann man nicht einfach so wegreden oder ignorieren.
1: Ja, bei ihm ist es natürlich so, das zentrale Thema oder auch generell dieses Films, das Älterwerden. Mhm. Das zieht sich ja durch den ganzen Film irgendwie durch. Äh, ganz kleine Spitzen wie Kirk muss eine Brille ziehen, um zu gucken, was er da überhaupt gerade an dem Pult macht. Äh, ja. Solche Sachen. Ne, das ist ein zentrales Thema dieses Films und ich finde auch eine sehr nette Nebenhandlung. Siehst du das genauso, Matthias?
3: Ich sehe es genauso und äh, finde auch das ähm, äh, ja, zum einen stimmig und zum anderen ähm, auch, äh, soll ich sagen, äh, zuschauerfreundlich. Ne? Also die. Die Fans äh, sind mitgealtert und ähm, man hat mit dem ersten Film die Leute ähm, wieder für sich gewonnen, wahrscheinlich auch neue dazugeholt geholt und, ähm, und und geht sehr menschlich in die, innerhalb dieser äh, Science-Fiction-Reihe dann damit um und älter werden als Thema, finde ich, gerade auch bei dem bei dem Alter, und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es damals mit, mit, mit äh, 50 vor der Kamera da zu stehen, vielleicht noch mal anders war als, als äh, heute. Vorhin kam ja das Beispiel von Sylvester Stallone, der irgendwann noch mit dem Rollator da rumballert wahrscheinlich. Und, ähm, okay. und ähm, ja, daher für mich wirklich stimmig.
1: Ja, heutzutage ist es ja so, in verschiedenen Rollen habe ich das mitbekommen, dass man ganz hier bei Terminator war das zum Beispiel so, Terminator Genesis, wo, wo man gesagt hat, so, okay, man versteckt auch gar nicht, man versucht gar nicht zu verstecken, wie alt äh, der Schwarzenegger in dem Moment dann gewesen ist. Und das finden, glaube ich, viele in diesem Film genauso gut, dass man einfach sagt, man versucht uns hier gar nicht zu verarschen als Zuschauer, ja, sondern sagt genau. ganz klar so, ja, die wissen, dass sie älter geworden sind. Und ja, lieber Zuschauer, brauchst du gar nicht mit ankommen. Wir wissen es ja selber. Aber wir drehen ja einen Film... Äh, wo die Charaktere natürlich auch gar nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, wir entziehen uns dem. Bei Vija hätten natürlich jeder der Charaktere sagen können, ich gehe von der Enterprise runter, ich will damit gar nichts zu tun haben. Hier sind sie persönlich involviert und müssen sich damit auseinandersetzen. Ich finde, wir haben hier auch einen ganz anderen Kirk. Einen, der gar nicht mehr so verbissen ist wie in äh, Teil 1. Jemand, der auch schon gar nicht mehr das Kommando hat und es eigentlich auch nur übernimmt, weil er äh, ja ist sozusagen muss oder beziehungsweise von Spock angeboten bekommt. Das ist eine ganz große Charakterweiterentwicklung. Also er ist deutlich entspannter als wie noch im ersten Teil. Siehst du das genauso, Julian?
5: Besonder, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ähm. Klar, zu diesem, zu diesem Phänomen, um das nochmal kurz so anzureißen, da gibt es ja ein Zitat, was ja auch wirklich um die Welt ging und seitdem auch immer wieder zitiert wird. Das war ja hier Lethal Weapon. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Das wurde, das wurde so oft übernommen und man geht ja jetzt auch mittlerweile ganz anders damit um. Und damals hat man vielleicht sowas wie den Grundstein gelegt, dass man wirklich aus einer langen Serie kam. Und dann eben auch mit dem Alter so ein bisschen ja viel viel Weisheit eingebracht hat, dass man insgesamt ein bisschen ruhiger wurde, aber ähm, trotzdem noch ja es ist blöd gesagt jetzt aber der alte war ne <lacht> dass man dass man noch viel behalten hat, noch äh, aber damit einfach anders umgegangen ist ne und äh, ja, es wurde auch schon alles dazu gesagt eigentlich, Nur die die Zuschauer, die Fans, die das äh, schon über Jahre dann, also ab dem Zeitpunkt dann fast schon 20 Jahre später äh, sehen oder die Charaktere kennen und dann auch in den Filmen darauf, die hätten das ja sonst nicht so wirklich abgekauft vielleicht.
1: Ja, es war aber auch äh, etwas, was man glaube ich in den Filmen hat, Ein, äh, irgendjemand atmet da sehr laut ins Mikro. Ähm. Ja, und irgendjemand ist da, glaube ich, dauernd auch irgendwie am irgendwas umräumen oder so. Bitte einstellen, es ist, ist, ist zu laut. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man das auch in den Film mit einfließen lassen wollte, weil es auch natürlich der Realität entsprach, denn zu dem Zeitpunkt damals in einer, ich glaube, Autobiografie irgendwo auf Sat. 1, das lief, glaube ich, mal vor einem Film, wurde auch mal gesagt, ich glaube sogar von George Takei, dass Shatner damals ein unglaubliches Problem hatte mit dem Älterwerden. Und dass man das dass das teilweise auch so eine Idee war, mit in den Film einfließen zu lassen. Auch so die Endlichkeit, äh, nicht die Endlichkeit, so dieses, ja, dass eines Tages das Ende aller Dinge kommt. Natürlich der Tod von Spock spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle mit bei, aber auch so dieses Thema rund um Shatner... Ist euch das irgendwann auch mal zu Ohren gekommen?
5: Nein. Nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also Gerade Shatner, ne, der ist ja nun wirklich, äh, muss man ja schon sagen, voll im Saft geblieben. Ne? Also äh, Bost Legal zum Beispiel, da war ja auch schon Mitte 70. Ähm, da wird das Thema ja auch aufgegriffen. Da ist das auch äh, ein, ja, ein sehr zentrales Thema. Also ich glaube, er geht da schon sehr gut mit um. Ich meine, das ist jetzt 86, das ist natürlich Wahnsinn. und äh, ja, der, der nimmt's, der nimmt's glaube ich, locker. Also, ich hab das nicht gehört, so wie du das beschrieben hast.
1: Ich persönlich finde auch, dass er irgendwo zwischen Star Trek 7 und heute gar nicht mehr so einen Riesensprung äh, gemacht hat, was das äh, Alter werden, beziehungsweise körperlich, die körperliche Veränderung. Also, es gibt ja Leute, die mit 86 unglaublich alt aussehen. Bei ihm ist es, wenn ich so aktuelle Fotos sehe, gar nicht mhm. so schlimm. Mhm.
3: ja. Also was du jetzt eben gesagt hast, ähm, habe ich mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo und ähm, ich weiß, dass man den Satz schnell mal gesagt hat, ne? ich habe das schon mal irgendwo gelesen. <lacht> ähm, nee, ich kann daher auch nur sagen, ähm, ich, ich, ich glaube dir das, ähm, meine das schon gehört zu haben oder gelesen zu haben und ähm, kann sonst leider nichts dazu sagen.
1: Ja, Shetner war ja glaube ich sowieso immer so ein Problemfall bei Star Trek weil er sich ja auch die Showbühne teilen musste. Deswegen hat er sich mit Leonard Nimoy, er hat sich, glaube ich, nie mit ihm gestritten, aber die beiden hatten ihre Differenzen, weil sie ja auch im Kontrast zueinander standen. Ganz besonders ab dem Zeitpunkt, wo Nimoy dann auch gemerkt hat, so er ist eigentlich die Star Trek-Figur überhaupt, die Galionsfigur. Er ist einfach bekannter als äh, Captain Kirk. Und auch, die glaube ich, die beliebtere Figur von beiden, obwohl Kirk natürlich ungemein beliebt ist. Das will ich gar nicht hinten anstellen. Aber er war generell auch als Schauspieler immer so ein Typ, wo man sagen musste, der galt als schwierig. Ich habe mal gelesen, bei irgendeinem der Filme, bei einer der Regisseure, die ein echtes Problem damit hatten, mit Shatners Overacting, was ja auch sehr bekannt wurde, glaube ich. Und der hat Shetner so oft die Szenen wiederholen äh, lassen, bis der sich müde geackert hatte und dann einfach auf dieses Overacting verzichtet hatte. Nur so als kleine nette Anekdote nebenbei. Ja, kommen wir mal äh, zu dem Film. Äh, ganz am Anfang, wir haben ja diese Szene da äh, in diesem Simulator, die äh, Boah, helft mir mal. Kobayashimaru. Kobayashi Maru, genau, diesen Test, der generell sich dann irgendwann auch noch eine ganze Zeit lang durch Star Trek und verschiedene Serien auch gezogen hatte, sogar bis zum heutigen Tag äh, in äh, Star Trek äh, Paralleluniversum Nummer 2, äh, war das ja auch so ein Ding, was man mit durchgezogen hatte. Und wo man dann auch wieder gemerkt hat, so äh, Kirk hat eigentlich sich durch diesen Test geschummelt, weil es ja hieß, er ist derjenige gewesen, der als einziger diesen Test bestanden hat. Und er wurde ja von Spock so angelegt, dass man diesen Test eigentlich gar nicht bestehen kann und ihn auch nicht bestehen soll, weil es einfach, Charakter-, einfach ein Charaktertest ist. Na? Äh, wie hat denn so diese ganze Anfangsszenerie auf euch gewirkt? Wir wussten ja gar nicht, dass es eine Simulation ist. Uh, Spock stirbt natürlich schon mal so ein kleiner Teaser auf das Ende des Films. Uh, plötzlich liegt auch McCoy in der Ecke und uh, auch die ganzen anderen Charaktere irgendwie. Ja alle ne meine ich doch. Ja Sorry. ja genau. Außer natürlich uh, Kirk und Kirstie Alley mittendrin. Eine ihrer ersten großen Rollen. Ja Julian steig mal ein. Wie hat das auf dich gewirkt? Das Warst
4: war du ganz
5: guter. Ja, schon so ein bisschen. Also es war es war ein ganz guter Einstieg. Man denkt, oh, es gibt jetzt gleich irgendwie eine, eine Schlacht oder irgendwie eine sehr heftige Szene zu Beginn. Okay, ähm, aber da hat man ja doch wieder zurückgerudert, weil dann man da auch wieder so ein bisschen Ruhe reinbringen wollte wahrscheinlich. Ne? Erstmal wieder so die Charaktere und so, wie die alle funktionieren, dass sie alle noch da sind, dass sie alle noch die Alten sind. Und dann auch mit Pille, der da am Boden liegt und ganz lässig sich da abstützt und also, wie fandst du die Performance und so. Also um da, um da gleich wieder reinzukommen, um da gleich so ein gutes Gefühl zu haben und weiß, ja, das sind die, das sind die Charaktere, die ich mag. Und das war natürlich ein netter Twist.
0: Ich finde es ganz interessant, dass der, der Anfang, ähm sehr offensichtlich ja für Leute gemacht ist, die auch mit der Serie vertraut sind, beziehungsweise mit den Figuren, weil diese ersten Bilder ja schon auf so eine Art Befremdungseffekt setzen, dass da die auf der Brücke sind und du siehst Uhura und eben du siehst Pille, aber im Chefsessel sitzt jemand anders. Du denkst, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und eben du, du siehst die dann sterben, ja, was auch, du denkst dir, das kann ja nicht sein. Also... Ich glaube, sie setzen sehr gezielt drauf, dass du diese Figuren ja identifizieren kannst und dann auch sozusagen merkst, dass da irgendwas äh, merkwürdig läuft. Ob das jetzt dann wie eine Zukunftsvision ist oder was immer man sich dann ausmalen kann, sei ja mal dahingestellt. Äh, aber auch wieder ein Kirk zum Beispiel auftaucht, die, die Tür geht dann auf und dann kommt nur diese Schattenfigur und du hörst seine Stimme erst, bevor er dann sagt, lichter an. Und dann siehst du ihn. Ähm, spielt ja auch mit dieser ikonischen Kirk-Figur. ja? Der große Kirk kommt dann auf die Bühne. Also Im Gegensatz zum Ersten, finde ich, der ja diese Figuren wirklich komplett neu präsentieren wollte, ähm, ist das hier ganz klar angedockt für die Fans, die dann alle Gesichter schon zuordnen können, denke ich.
1: Ja, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, also sich, sich ähnlich.
3: Ikonische Kirk-Figur, das hat mir eben gut gefallen. So fand ich den Auftritt auch, äh, so empfand ich den auch oder empfinde ihn immer wieder so. Ähm, was mir so gut äh, gefällt halt am Anfang, das ist dieses, ja, in medias res mitten rein und mhm. dann, ähm, aber stellt sich das dann als, als, ja, als Fake heraus und das auch noch auf eine recht witzige Art. Ähm, auch lustig finde ich jetzt gerade im Nachhinein, wenn man ja weiß, dass da so viel ähm, drüber spekuliert wurde und darüber nachgedacht wurde, dass man, dass man Spock in dem Film sterben lässt und zwischendurch hat man ja wohl auch gedacht, dass man den recht unvermittelt relativ früh im Film über die Klinge springen lässt, dass er halt ja quasi in der ersten Minute schon stirbt, ne, aber das dann halt doch nicht tut. Also das finde ich irgendwie im Nachhinein so witzig, wenn man um diese Geschichte weiß.
1: Genau. Man merkt sofort, die Dialoge sind komplett anders. Sie sind etwas philosophischer, sie sind tiefgründiger, sie sind auch charakterbezogen. Ne? Natürlich sehr abgestimmt auf äh, Pilles Bock. Und natürlich
5: komplett äh, Kirk.
1: Sie sind persönlicher. Sie sind persönlicher als im ersten Film. Siehst du es genauso, Julian?
5: Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja eben schon ähm, angesprochen, dass man mehr auf die Charaktere eingeht. Hier insbesondere natürlich Kirk und die, die Freundschaft und überhaupt, wie sein ganzes Leben ja umgekrempelt wird. Und dann... Ja, bis zu dem doch persönlichen Abschluss, dass er sich doch äh, trotz allem jung fühlt und ähm, dass natürlich auch Genesis zu verdanken ist. Und ja, das, das wurde da alles mit eingebaut. Und insgesamt wirkt der Film kompakter dadurch und äh, nicht so, nicht so breit gezogen, nicht so weiß nicht, vielleicht zelebriert er das Ganze auch nicht so nach dem Motto, hurra, wir haben jetzt einen Kinofilm, Ach. sondern ähm, ja, sondern er, er macht da einfach mehr draus und äh, nutzt die Zeit auch mehr. Ist ja etwas kürzer als der erste, äh, gut, länger ging er auch nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> ja, das, das wird alles sehr gut genutzt. Also insgesamt erfällt, äh, gefällt mir auch das Erzähltempo sehr gut. Matthias, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst,
1: die, der erste Film war ja deutlich militärischer als die Serie. Würdest du sagen, das ist äh, im zweiten jetzt noch militärischer gewesen? Oder hat sich das Ganze etwas nach, ja, wieder etwas gelockert?
3: Ich finde, der Weg wird weiter beschritten, ohne, ohne übertrieben zu sein. Also später gibt es ja oder in, der, in den Serien gibt es äh, gibt's ja dann einige Stellen, So ich, ich glaube Deep Space Nine kann man ja so dazu zählen, da ist es ähm, um einiges kriegerischer. Hier finde ich das noch in, in, in vollem Maß. Es ist ja also voll in Ordnung. Ich meine, es geht ja um eine Forschungstruppe, die irgendwie militärisch organisiert ist ne, und ähm, finde das hier alles noch ähm, alles noch in Ordnung. Also es ist kein äh, Philosophieverrat oder sowas aus meiner Sicht.
1: <lacht> Christian, wie würdest du denn jetzt so den Auftritt bzw. die Rückkehr von
0: Kahn bewerten? Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe nie jetzt den besonderen Bezug zu dieser Figur gehabt. Ich habe natürlich irgendwann mal diese Folge gesehen, ja, ähm, aber das ist jetzt für mich nicht so eine Figur, wo ich sage, ja genau der, der kommt dann zurück, weil... Das war der eine Gegner oder so. Da haben mich, glaube ich, auch immer dann andere Folgen von der Originalserie mehr fasziniert, die halt andere Konzepte dahinter hatten. Ähm, aber natürlich, das ist schon sehr effektiv gemacht. Das ist das ist fein gemacht. Ricardo montalban bahn fletscht halt immer sehr eindrucksvoll mit den Zähnen. Witzig ist, dass er... Chekhov wieder erkennt. Er sagt, ich vergesse nie ein Gesicht und kann ah, Chekhov ja. identifizieren. Chekhov spielt ja aber in der ersten Staffel von Enterprise noch gar nicht mit. Das heißt, so gut ist es um sein Gedächtnis wohl doch nicht bestellt. Ähm, aber nein, das, das funktioniert schon schön. Also er ist, er ist als als mal, guter Gegner natürlich etabliert das auf jeden Fall.
1: Also ich fand, das äh, im Gegensatz zur Serie hat sich dieser Charakter natürlich extrem weiterentwickelt. Äh, bei manchen Charakteren merkst du es ja wirklich nicht. Wir hatten einen riesigen Sprung zwischen der Serie und dem ersten Film und manche Charaktere bei Star Trek haben sich ja gar nicht verändert im Gegensatz zur Serie. Jetzt haben wir hier mit Khan einen äh, Charakter, den wir bis dato noch nie wieder gesehen haben. Und aus einem kraftvollen Herrscher ist ein sehr verbitterter Herrscher geworden, beziehungsweise ein von Rache zerfressener Typ der eigentlich nur noch um das nackte Überleben kämpft. Was natürlich klar ist, dass äh, City Alpha 5 zur Wüste geworden ist. Und der scheinbar dieses Mädel aus äh, der Serie, die wo seine Frau geworden ist, so sehr geliebt hat, obwohl er sie in der Serie wie Scheiße behandelt hat. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Ja, es ist aber so gewesen. ne? Oder, oder sie, seht ihr das anders? Also in der Serie hat er das Mädel, was ihm geholfen hat, ich weiß gerade ihren Namen nicht,
0: die hat er wie ein Stück Scheiße behandelt. Dann müsste ich mich jetzt ungefähr 30 Jahre zurück in der Zeit bewegen, wann ich diese Folge mal gesehen habe.
1: Ja, ist eine der Folgen, die ich sehr häufig gesehen habe. Und ja, er geht ja,
3: er geht ja sehr dominant mit ihr um, das stimmt schon. Also er zeigt ganz ja. klar, dass er hier sagt, wo es lang geht. Ganz am Schluss, ähm, glaube ich, wenn die dann so ja, mehr oder weniger ihre Friedensverhandlungen haben, ähm, glaube ich, wird da wird das Ganze etwas äh, romantischer, soweit so man davon sprechen kann. <lacht> Grundsätzlich ist es aber so, du hast ihn ja vorhin als, als so großen Schauspieler äh, beschrieben. Gerade seine, seine Frau, ich weiß auch nicht mehr, wie die Darstellerin heißt, ist ja ist so ein Dummchen in der Folge. Also, das ist ja, ähm, oh, das, das, das tut wirklich weh. Also, das ist vielleicht auch, also diesen Gegensatz finde ich so schlimm. Die Ehe, also man, man kann ihm ja nur Beglückwünschen, dass er diese Frau nicht mehr hat. Das ist so schlimm. Es ist echt. <lacht>
1: <lacht> Und das war eine wirklich hübsche. Ne? Das muss ja, schon wenn, auch,
3: wenn auch mit einer blöden Frisur. Aber sonst hast du natürlich recht. Aber ich finde, ich glaube auch nicht, dass die, dass die Dame das schlecht gespielt hat. Ich glaube, die war wirklich so. Diese Rolle war so angelegt. Also ich fand das wirklich wie das absolute Dummchen. Echt schade irgendwie.
1: Für eine äh, Star Trek toss Folge war das eine richtig gute Folge, sowieso eine ja, mit die der Folge besten.
3: Ist gut. Die Folge ist gut, klar.
1: Ja, gut, ich hätte natürlich gerne einen Film gesehen, wo sie das Spiegeluniversum noch mal aufgegriffen hätten, weil ein Spock mit Bart, das war einfach unschlagbar. Aber <lacht> <lacht> naja, wie dem auch sei, also sie haben da schon einen guten <lacht> Griff gewählt. Ich finde es irgendwo ein bisschen schade, dass die Dame nicht wieder aufgetreten ist. Ähm, aber gut, da hätte natürlich auch so ein bisschen so der Antrieb hinter Khan gefehlt, weil er natürlich auch ganz klar weiß, es ist seine eigene Schuld, dass er auf City Alpha 5 gelandet ist. Das, äh, ja, ne, das, weil er halt eben diesen Mist da gebaut hat mit Kirk. Und trotzdem allerdings greift man da natürlich auch wieder eine Sache auf. Er fühlt sich alleingelassen. Man hat in der Folge... Man kann nicht jetzt äh, Lügen strafen, ich habe sie jetzt auch schon etwas länger nicht mehr gesehen und an so wirklich jede Einzelheit kann ich mich auch nicht erinnern. Aber es wurde, glaube ich, gesagt, dass man immer mal wieder nach ihnen gucken wollte. Und das ist scheinbar nie passiert. Und somit äh, war er der Föderation ja wirklich scheißegal, insbesondere Kirk. Könnt ihr da die Beweggründe von ihm nachvollziehen? Lassen wir mal den Tod der Frau aus und vor, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren dass er dann Schuldigen sucht und in Kirk dann natürlich gefundenes Fressen hat. Aber jetzt so die Geschichte mit der
5: Föderation und Kirk an sich? Ich wusste, dass genau diese Frage kommen wird, deswegen <lacht> <lacht> bin ich mich, habe mich doch so ein bisschen <lacht> darauf vorbereitet. Ja, kann man natürlich durchaus. <lacht> ja, ist ja logisch. Ähm, dass er als ohnehin schon sehr jezorniger Mensch äh, noch weiter verbittert dadurch und dann natürlich auch auf Rache sind, ist ja ist ja klar. Man hat das auch sehr, sehr gut eingefangen im Film. Man hat die Vorgeschichte ja auch nochmal erzählt, äh, auch wenn Chekhov da eigentlich nichts so hätte sagen dürfen. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, Nein, hat man hat man sehr gut gemacht und auch wozu er äh, da im Stande ist, auch da mit den Parasiten und so, also der scheut ja wirklich äh, keine eklige Aktion oder sonst irgendeine Folter oder irgendwas Fieses. Ähm, ja, es sollte natürlich alles auf Kirk irgendwie abzielen, aber er weiß ja auch, wie wichtig Kirk die Mannschaft immer war, ne? deshalb war das natürlich ein ideales Mittel, um ihm da irgendwie beizukommen. Ähm, also ich fand's, ich fand es tatsächlich nachvollziehbar, ein Stück weit, ja. Wie ist
1: es bei dir, Matthias? Konntest du das irgendwo nachvollziehen?
3: Ja, ich finde auch, dass es das gut äh, rüberkommt. Der Mensch ist unglaublich selbstverliebt und äh, 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 ja, äh, sehr, soll ich sagen, ja, er ist einfach so auf sich gerichtet und seine Bedürfnisse werden, seinen Bedürfnissen wird nicht entsprochen. Äh, und in 15 Jahren kann sich da schon ziemlich Wut anstauen. <lacht>
1: du hattest gerade eben so ein bisschen so gesprochen, als wäre dir die Folge an sich, also die TOS-Folge, noch ziemlich geläufig. Ist das richtig?
3: Ich habe sie vor ähm, einer Woche nochmal geguckt, bevor oh. ich Teil 2 geguckt habe. Ja.
1: Sehr schön. Äh, deswegen würde ich die Frage, folgende Frage jetzt einfach mal an dich richten. Und zwar... In der Folge hat man ja sehr viel Zeit darauf gelegt, äh, immer wieder darauf hinzudeuten, wie genetisch überlegen er ja
3: eigentlich Ganz ist. genau, ja.
1: Ja, Und ich habe so das Gefühl gehabt, und da würde ich gerne mal deine Meinung wissen, natürlich auch durch den räumlichen Unterschied, da Kirk und, äh, und Khan sich nie wirklich begegnet sind. Die waren ja immer auf den verschiedenen Schiffen. Äh, aber es ist... Im Film eigentlich so gut wie gar nichts mehr davon übrig. Auch, auch seine, seine Intelligenz ist ja nicht weit her. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ich habe mir das immer so versucht zu erklären, naja, vielleicht ist seine Intelligenz irgendwie von seinem Ehrgeiz äh, überschattet. Aber mhm. wie siehst du
3: das? Ja, das, da ist, ist was dran, also es wird immer wieder mal erwähnt im Film, dass er, ja, wobei das immer so eigentlich nur von ihm gesagt wird, wie, wie unglaublich toll er sei, und ich meine, das kann ja wirklich jeder von sich behaupten, ja. <lacht> ähm, aber es ist in der, in der Serie natürlich schon, also da, da wird sehr viel, also in der Episode meine ich jetzt, äh, wird wirklich sehr viel schon äh, während er erwacht darüber gesprochen. Und dann ähm, wird er auch so dargestellt, dass er ja er ist sehr interessiert. Er will ja wissen, in welcher Zeit er jetzt äh, wach geworden ist. Und dann will er mal so nebenbei die Pläne des Raumschiffs äh, studieren. Das wird ihm auch gewährt. Und daraufhin ist er dann auch... Ähm, sehr, sehr schnell, also der hat dann, ich weiß nicht, in, in einer Stunde hat er da irgendwie sämtliche Pläne durchforstet und kennt sich dann halt aus und weiß genau, wie er die Crew treffen kann und wie er ähm, da seine Sabotage äh, ähm, betreiben kann. Also insofern wird da natürlich, also in der Episode kommt das deutlich, deutlich hervor, dass er ein großer Geist ist ähm, und äh, denen, ja, genetisch halt überlegen ist. Das stimmt. Hier im Film Wenig bis gar nicht, es wird halt gesagt.
1: Ich habe immer so das Gefühl gehabt, eigentlich hat er gar keine Chance. Er steht alleine da. Er hätte einen Protagonisten an seiner Seite gebraucht, so eine Art kleinen Sidekick. Ja, ich weiß, es gibt diesen einen Typ mit dieser 80er tollen Frisur da, mhm. der irgendwie so ein bisschen mehr in Galactica gepasst hätte als wie in Star Trek. Mhm. Aber so wirklich jemanden an seiner Seite, der wo man sagen könnte, ja, das ist sein Spock oder so, der hat meiner Meinung nach gefehlt. Weil ich habe mir immer gedacht, eigentlich ist der Typ chancenlos, weil äh, Kirk hat Pille und vor allen Dingen hat er Spock. Und äh, diese Kombination, weil Spock und Pille waren ja sowieso immer irgendwie ergänzende Mittel für äh, die Charaktereigenschaften von, ja, oder das Gewissen. Von Kirk Und deswegen hat er eigentlich überhaupt gar keine Chance Wenn die alle drei gut zusammenarbeiten Und das haben sie ja getan Würde Kern niemals Zum, zum Schuss kommen Wenn man das mal so sagen darf
5: Ja, es ist schon Natürlich hat er seine, seine Untergebenen ähm, Die ihm ja auch Loyal sind, also stellt er zumindest so dar Ähm aber die können natürlich längst nicht mit ihm mithalten ne also er wenn wenn er wirklich so überlegen ist wie wie er sagt dann muss er ja letztendlich alleine vorgehen oder beziehungsweise dann er ist ja auch der letzte Überlebende dann um das mal vorwegzunehmen ne von seiner Seite aus äh, das das macht natürlich schon Sinn letztendlich war das die ganze Zeit natürlich auch seine Nummer und ja, die anderen konnten da eigentlich nicht so wirklich was für. Klar, die standen auf seiner Seite, aber wussten wahrscheinlich selber auch nicht so wirklich, warum. Oder äh, die hatten auch irgendwie, glaube ich, gar keinen Bezug mehr zu, zu Kirk, oder? Das waren, waren doch neue Leute, oder? Meine ich.
1: Oh, da, ja, die haben ja auch in der also, Serie an sich, äh, du müsstest die aber
5: auch gesehen haben, von ich allzu langer ja, ja, Zeit, ne? Habe ich. Äh, ja, gut, das ein paar Monate her leider schon. Äh, also so ganz genau weiß ich es nicht mehr, ne? Aber. Eigentlich ich glaube, es sollen nicht. schon
0: dieselben sein, weil ja. ähm, der hat die ja dort ins Exil verbannt. Also wo sollen da die neuen Leute herkommen, letzten Endes. Es ist, ist, ist nur ja. so irritierend, weil sie alle so jung ausschauen, dass ja. halt alles andere Schauspieler sind. Ja. Und nur Ricardo Montalban ist derselbe und der ist halt ansichtlich 15 Jahre gealtert. Ne?
3: Ja. ja. Wenn Wir ich mich auf... nicht ganz ja, nee, bitte. Sag, nee, sag, sag ruhig. Nee, ich ähm, bin, ich, ich denke jetzt gerade drüber nach, äh, man sieht seine Leute in der Episode ja überhaupt nicht.
1: Ja doch, also ein paar sieht man schon, aber sie sind so unwichtig, weil nur er und seine Perle da irgendwie im Vordergrund stehen. <lacht> und vielleicht ist das auch genau das, dass sie so als äh, Gegenpol und Gewissen so ein bisschen gefehlt hat. Dieser eine Typ, der ihm manchmal so ein bisschen Paoli bietet und ihn auch wirklich zu extrem geilen verbalen Ergüssen dann teilweise bringt... Der reicht allerdings für mich nicht aus. Weil das, das Problem ist ja auch, sie können ja nie wirklich aufeinander einprügeln. Sie können nur über diesen scheiß Bildschirm miteinander kommunizieren und müssen einfach das, was sie wahrscheinlich sonst mit Fäusten gemacht hätten, irgendwie über diesen Bildschirm und Worten transportieren. Das machen sie wirklich sehr gut. Es gibt richtig geile One-Liner da drin. Ne, zum Beispiel, ich werde ihn jagen von bla bis bla und hast nicht gesehen, das ist ja bis heute immer noch richtig geil. Oder was natürlich auch äh, bis heute immer noch äh, seine Kreise zieht, ist der Schrei von Kirk mit Kahn.
5: Es ja. <lacht> sieht ne? unfreiwillig komisch aus, es hat mich auch ein bisschen gestört, irgendwie, wie er da so wirklich das Gesicht verzieht und so. Äh, natürlich ist es Kult und, ne, und eine sehr bekannte Szene, einfach ein sehr bekanntes Bild, aber... ich. Ich fand einfach, das, puh, also es, es wirkt vielleicht nicht ganz so auf jeden, wie es, wie es soll, und wenn man sich das so äh, anguckt, <lacht> und auch, ich meine, gerade die jetzige Generation, es wirkt wirklich unfreiwillig komisch, und das darf es in der Situation natürlich überhaupt nicht sein, weil das ein Wutausbruch ist, den man so, so selten von Kirk sieht, aber das ist einfach auch so gespielt, der, der hat da zu viel reingelegt, einfach, ich kann mir nicht helfen, das ist, er
0: ist, er ist aber auch ja. nicht gut eingefädelt. Also ich glaube, das ist gar nicht so... Also natürlich, Schettner neigt eh immer dazu, alles so ein bisschen rump groß zu machen. Ne? <lacht> ähm, aber es ist auch so, die unterhalten sich da am, immer, wie Jens schon sagt, immer da über ihre Bildschirme und über ihre ähm, Kommunikatoren. Ähm, und und Kahn erklärt ihm dann ja jetzt quasi, warum er in die Falle gegangen ist. Und dann braucht das wirklich irgendwie wie so einen Moment, bis das gesickert ist bei Kirk. Und dann plötzlich brüllt er total wütend. Kann. Und du hast Kirk ja noch nie in einem Gespräch so gesehen. Also warum nee. brüllt er in seinem Kommunikator? Das ist Quatsch. Du könntest dir Kirk vorstellen, wenn er eben dem Angesicht zu Angesicht so gegenübersteht oder wenn der Typ seinen Sohnemann erschießt oder so, dann würdest du diesen Wutausbruch glaube ich, emotional ja nachvollziehen können. Aber hier ist es wirklich so, als würde da stehen, er muss sich jetzt aufregen. Ja, und, genau Und so. spielt das sehr <lacht> Dienstbegnissen. <lacht> er weiß, jetzt muss er auf den Knopf drücken und macht Kahn! <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ich erkläre mir das eigentlich so, es muss nur für Kahn äh, gut rüberkommen. Also selbst Schettner könnte sich auch hinstellen und sagen, ich, ich kann nicht, ich, ich äh, spiele das jetzt hier scheiße. Ich muss nur Kahn damit täuschen, weil Shetner ja, oder besser gesagt, bleiben wir mal bei der Figur Kirk. Kirk weiß ja, dass er nicht wirklich in Gefahr ist. Ja? Er muss ja jetzt nur dafür sorgen, dass Kahn äh, ja, sich weiterhin überlegen fühlt, damit er sich verpisst. Damit die Enterprise die Zeit hat, sich, äh, dass, also dass seine Leute, die Zeit haben, die Enterprise zu reparieren, Kahn abhaut, damit die die Enterprise flott machen können und äh, dann Kirk wieder abholen. Also, er, er spielt es ja wirklich nur. Den einzigen wirklich blöden Verlust, den Kirk in dem Moment hinzunehmen hat, wo er nicht wusste, dass äh, das konnte er nicht einplanen, ist, als, äh, als Khan ihm dann plötzlich das, das Genesis-Projektil da aus der Höhle beamt. Und ansonsten hätte hätte das von Seiten Kirk so gespielt rüberkommen können, wie auch immer, weil es ja auch gespielt eigentlich war, weil er ja, ja, wie gesagt, er musste Kanya ja eigentlich nur in Sicherheit biegen.
0: Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Es ist natürlich nicht so kommuniziert und auch wenn er dem das vorspielt, hätte er es anders aufgesetzt werden können, sodass es eben sozusagen plausibler in seiner Figur auch wirkt. Also auch Kahn hat ihn ja jetzt nur schon lange genug miterlebt, dass er wahrscheinlich einschätzen kann, wann der Typ jetzt einmal schreien wird und wann nicht. <lacht> ja. und, also auch auf Kahn muss dieser Moment ja, glaube ich, irgendwie sehr merkwürdig wirken. Zumal er zweimal Kahn schreit. Das macht es ja. ja noch witziger. Du siehst ihn in diesem Kommunikator plären und dann kommt dieser Shot, wo du von oben auf den Planeten guckst und dann hörst du ihn nochmal Kahn schreien. Als wird er wirklich rund um diesen... Planeten ja, <lacht> seine genau.
5: Stimme schicken. Fehlt nur noch, dass so eine Sprechblase oder da aufgetaucht <lacht> ist. Oder, oder sein Echo geht einmal um die Welt. <lacht>
1: ja. Man muss natürlich auch sagen, dass man im Deutschen gar nicht versucht hat, das zu synchronisieren. Das wird ja im U-Drohnen abgespielt. Achso.
5: <lacht> ähm, hm. War schon klasse, ja. <lacht> auch ein ganz anderer Punkt, um da wieder philosophischer zu werden, um wieder zum Anfang zu kommen. Es äh, kann natürlich auch sein, ja, wenn ich jetzt noch mal zehn Jahre jünger wäre, dann wäre ich gar nicht in diese Falle getappt. Dann schreit er die Wut quasi raus über sich selbst und das ist jetzt wieder hochphilosophisch. Ich weiß, das ist wieder äh, eine eigene Betrachtungsweise.
0: Ja, wenn er auf sich selber wütend das müsste ja Kirk schreien.
5: Ja, das macht aber keinen <lacht> Sinn. <lacht> Kommt Kahn, also wie heiße ich so.
1: <lacht> Obwohl im ganzen Film <lacht> Kahn über, nur Kahn Genannt wird, auch im Abspann steht Nur Kahn und nirgendwo ja. steht Nur Singh, das wird ja auch im Film Gar nicht aufgegriffen Oder diese eugenischen Kriege werden auch nicht Aufgegriffen, das heißt immer nur, er wäre Ein genmanipulierter Was war er denn eigentlich, Fürst? Fürst, ne? Uuh.
3: Du du Sachen. Oh, das weiß ich
1: ja, wie auch immer.
3: Ein ich würde mal Mensch, Aber genau.
1: Ähm, ich würde mal sagen, da, ganz
5: kurz besteht da ja? ein Zusammenhang. Äh, Schlafender Tiger, Tiger. Khan ist das äh, abgeleitet ja. irgendwie? <lacht>
4: hm,
5: Keine hm.
1: Das ist ja auch nur die. Das, das ja, aber das ist ja auch nur die äh, deutsche Betitelung dieser Folge. Im Original heißt sie ja eigentlich ganz anders. Warte mal, ich gucke mal eben. Ich habe es nämlich gerade hier. Space, Space Seed. Seed, genau. Ja. Also so böse Raumsaat sozusagen. Äh, pff, klingt in Deutschen halt eben besser der schlafende Tiger. Ne ja. Und ja, gut, er ist. Aber es stimmt, es ähm, kann schon sein, Sherry Khan, der Tiger,
0: dass daher dieses, dieses Spiel kommt.
1: Nee, ich glaube eher, weil ähm, Khan ist doch Inder, ne?
5: Ja, ja, eben. Der genau. ist äh, Indisch. Das ist ja irgendwie der Great Kali ja. oder Jinder Mahal. Der, der ist auch, der ist auch Sing, ja. Genau,
1: und äh, da sind Tiger natürlich auch verehrt. Vielleicht daher.
0: Nein, nein. Im Dschungelbuch gibt es diese Figur ja. Shere Khan. Und das oh, ist quasi okay. der Tiger Sherry, oder also Shir ist der Tiger. Und ah. Khan ist Khan ist dann der Titel, also so wie Fürst. Oder so. Er ist also wie der Tigerfürst gewissermaßen. Und daher kommt dann im Deutschen diese, der schlafende Tiger.
1: Ah, okay, das ist gar nicht so gut. Schlecht, oh. Jetzt haben wir wieder okay. unsere Bildung. Haben Austausch wir da einen Haken, Gefühl, da? <lacht> ja, jetzt den uns ja keiner erteilt abpassen. hat, aber wir erfüllen ihn. <lacht> ja, genau. Wir äh, leben um, ein bisschen, sogar indisch. um ein bisschen voranzukommen, würde ich gerne mal auf die Raumschlacht kommen, denn da hat man ja unglaublich viel Zeit auch drauf verwendet. Wie fandet ihr denn die? Fangen wir mal bei dir an, Matthias. Uh,
3: äh, Entschuldigung, Raumschlacht? Was ist jetzt deine Frage?
1: <lacht> naja, wie du die Raumschlacht fandest.
3: Ach so, ja gut, okay. Ja, ähm, <lacht> ähm, ich ich überlege jetzt gerade, Die, die, die vom, von den Bildern her ist es natürlich absolut nicht mehr so, ähm, vergleichbar mit mit Teil 1, aber es geht da halt doch ganz gut zur Sache und ähm, ich habe jetzt wirklich so blöd nachgefragt, Raumschlacht, weil es ja ein langer, langgezogener Kampf ist, ein Duell zwischen Kirk und Khan ja, und ähm, ja, richtig spannend ist halt dann ganz am Schluss, finde ich, ähm, wenn äh Karns äh, Raumschiff dann äh, explodiert und und die äh, Enterprise halt schauen muss, wie sie sich dann noch rausrettet. Aber Schlacht an sich, ja, also im Grunde alles da, was man was man braucht. Aber es ist, wie gesagt, die, der der Begriff Raumschlacht ist für mich in dem Fall da ja gar, gar nicht so gerechtfertigt, weil einfach dieses Duell äh, da ist auf allen Ebenen, ja, Kirk versus Kahn. Ja,
5: habe ich auch so gesehen. Es war kein kein Abschnitt in dem Sinne, sondern es hat sich einfach ganz langsam so hochgeschaukelt. Dann ne? gab es immer mal so Zwischenstationen, äh, dann natürlich auch mit Chekhov und, wie heißt der andere? <lacht> <So>. <lacht> da... Nein, ähm die die beiden Parasiten da abgekriegt haben. Achso, du
0: meinst den schon, also Paul Winfield heißt der Schauspieler ja. ich weiß nicht, wie die Figur heißt.
5: <lacht> ja gut, also die beiden da, das war natürlich auch nochmal so eine Nebengeschichte, dann wurde das Tempo wieder ein bisschen rausgenommen, dann wurde es wieder so ein bisschen äh, psycholo psychologisch da über die, die Kommunikation. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob man da so das als, das als mehrere Abschnitte oder man das irgendwie so aufteilen kann. Aber es war natürlich schon ein großer Kampf, ne? wenn man so will.
1: Ja, sicher, natürlich. Und vor allen Dingen wurde er natürlich auch sehr psychologisch geführt, taktisch geführt. Also man hat da viel reingelegt. Das war absolut klasse.
0: Natürlich das Duell über die Länge dieses Films oder halt über die, äh, ab dem Zusammentreffen oder so, das ist natürlich sehr spannend ähm, gemacht. Aber ich sagen muss dass ich Kahn jetzt nie als äh, so extrem, spannenden Gegner finde, in dem Sinne, dass ich gern wissen will, was der jetzt genau macht oder so. Also habt es vorher gesagt, ihr könnt den sehr gut nachvollziehen. Ich meine, natürlich kann ich nachvollziehen, dass wenn meine Frau stirbt, dass ich dann sauer bin auf irgendwen. Ähm, andererseits hast du bei Kana das Gefühl, wenn sie noch leben würde, wäre er genauso miefig drauf. Ähm, und der wirkt ja jetzt sowieso nicht total zurechnungsfähig, der Mann. Und es ist auch keine interessante Motivation dahinter. Also eine, die dann irgendwie tatsächlich spannend in dem Sinne wäre, ähm, weil du sie so nachvollziehen kannst, dass du sagen würdest, ja, wenn ich in der Situation wäre, da wäre ich mir auch nicht ganz sicher, was ich mache. Also so, vielleicht so eine tragische Komponente oder sowas, das hat er nicht. Er ist halt einfach ein sehr starker Gegner, der halt kommt und Kirk zusetzt und das ist schon alles sehr spannend. Ähm, aber wie gesagt, also mir ist dann klar, dass der irgendwann halt dann besiegt wird und währenddessen grummelt er halt die ganze Zeit. Ähm, also ja, die Schlacht an sich, also das, was dann mit den Raumschiffen und so ist, ähm, ist natürlich fein gemacht. Das passt in dieses Ding. Also wie glaub ich glaube Julian vorher gesagt hat, das ganze Erzähltempo in dem Ding, das, das funktioniert mhm. sehr, sehr schön. Das, das greift alles gut ineinander über. Du kommst immer gut von einem Punkt zum anderen und bist da drin. Und von daher ähm, ja, vergeht das sozusagen auch sehr flott, dieser Film, diese zwei Stunden, ja, weil man da so von mitgerissen wird. Ich bin aber andererseits auch nie jemand, der dann bei den Schlachten immer groß extrem mitfiebert, weil ich einfach so viele Schlachten in irgendeiner Form im Film gesehen habe, da weiß ich dann immer, okay, jetzt kommen halt die Teile, wo die Special Effects kommen und dann kommt da halt jetzt irgendwann mal wieder ein Teil, wo die Figuren auch wieder was sagen, da warte ich dann eigentlich immer eher drauf, dass die Schlacht dann irgendwann aus ist und die Leute wieder was tun.
1: Kommen wir mal zum großen Finale, bevor wir, glaube ich, noch den Sohn von Kirk noch äh, erwähnen. Aber das würde ich gerne separieren, weil das ja auch so eine Nebenhandlung ist. Äh, das Finale ist natürlich wirklich richtig geil in Szene gesetzt. Khan mit ja dem letzten Atem, den er hat. Er sagt das ja auch so, speit er das, das letzte Feuer auf. Also alles, was er noch hat und kann... ...auf seinen Widersacher, seinen großen Widersacher und geht mit dem Schiff unter und äh, glaubt eigentlich, sicher gewonnen zu haben. In anderen Worten eigentlich, er stirbt in dem Glauben, dass er Kirk besiegt hat oder mit in den Tod gerissen hat.
3: Ja, das ist es, mit in den Tod reißt. Ja. Mhm.
1: Genau. Aber damit ihm ist das ja auch eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, er will nur noch seine Rache und damit war es für ihn dann auch. Das ist die Motivation seines Lebens. Und ansonsten, ja, was will er dann noch mal machen? Will er noch mal der große, große Herrscher werden? Will er noch mal versuchen, eine eigene Welt für sich aufzubauen, um dort noch mal der große Fürst zu werden oder so? Mhm. Ich glaube, das spielt für ihn gar nicht mehr so die Rolle. Und man merkt auch, dass der Charakter in dem Film nur auf diese eine Sache angelegt ist. Und äh, wäre er nie wieder von CT Alpha 5 runtergekommen, wäre er dort wahrscheinlich nur vegetiert. Und es wirkt einfach so, als hätte man auch nichts anderes für den Charakter gehabt, außer ihn dort auf CT Alpha 5 in Wartestellung zu haben, nur um dort wegzukommen, um sich äh, seinen großen Gegner zu schnappen. Ist ein bisschen schade, war aber auch für den Film nicht unbedingt gebraucht. Oder wie seht ihr das? Fangen wir mal mit dir an, Junior.
5: Ja, er ist er ist verbittert, er hat die letzten 15 Jahre darunter gelitten und man hat jetzt eben nochmal den Bogen geschlagen zur Serie, zu einer ja sehr bekannten Folge mit einem sehr charismatischen Gegner. Ähm, das hat eigentlich dann in dem Moment auch gereicht ne? und das war eben so ein Finale auch mit Knalleffekt und wie sie dann da rausgeflogen sind und so, das war schon sehr schön inszeniert, bis sie dann da ähm, aus, ja, aus dieser Explosionswelle da rauskamen. Ähm, Deswegen, das, das hat absolut funktioniert, das hat gereicht und äh, ja, es war für alle Beteiligten ein angemessenes Ende. Ne? Natürlich hätte man da jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, dass, wie du vorhin schon, glaube ich, gesagt hast oder angedeutet hast, dass das Kahn dem Sohn irgendwie was antun könnte oder ja, das, das wäre dann aber zu viel gewesen, glaube ich auch, ne? also und, und er konnte dein...
1: ja davon nichts erfahren. Also das, das wussten
0: ja, ja. ja in dem Moment nur äh, ja.
1: Mutter und Sohn. Ne? Und ja, ich ich, ich meinte wusste. nur, dass
0: ich hatte das mit dem Sohn erwähnt. Ich, mhm. Das war nur in Bezug drauf, wo Kirk dann diesen Wutausbruch hat mit Kahn. Dass ich sage, wenn Kahn genau, seinen Sohn genau. mal erschossen hätte, selbst wenn ja. Kahn es nicht weiß, aber in dem Fall kann so ein Wutausbruch kommen, ja. In, in, in dem Zusammenhang hatte ich das nur erwähnt.
5: Ja. Ja, kommen ich wir doch glaub, mal, das gab ne, Entschuldigung, ganz kurz noch. Ja. Ich glaube, es gab eine ähnliche Szene mal in einer Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob erste oder zweite Staffel. Das war mit, äh, mit, mit Romulanern irgendwie, die gesagt haben, ähm, das war, das war eine ähnliche Situation. Da sind die auch der, der Reihe nach gestorben irgendwie und dann blieben nur noch zwei übrig. Ähm, das, das könnte sogar das gleiche Set fast gewesen sein. Das ging, lief auch nur über den, über den Bildschirm da. Also die die Szene war vielleicht nicht besonders originell oder besonders äh, eindrucksvoll, aber es war trotzdem angemessen für die Charaktere.
1: Matthias, so. wolltest du noch was <lacht> dazu sagen?
3: Ja, Kannst aber ich erkennen? weiß, ich weiß aber nicht mehr was. <lacht>
1: <lacht> Kannst du ja in deinem, deinem Fazit gerne nochmal, mal, weil ich würde jetzt okay. gerne noch aus so langsam Richtung Ende, damit wir hier nicht ewig sitzen. Ja, kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Element, eine Nebenhandlung, und zwar, ja, Kirk merkt, er hat einen Sohn. Da wüsste ich gerne mal eure Meinung zu.
5: Erstmal, wie, wie, wie lange liegt das zurück? Wie alt ist, wie alt sollte der Sohn sein? Weiß man das? Sieht aus wie Mitte
0: 20 oder Ja, ne? Hätte ich ja, jetzt auch so ungefähr.
5: Auch so gesagt. Vielleicht ja. soll
0: er auch Anfang 20 oder so noch sein. Aber ja. Also er ist offensichtlich ja alt genug, dass er da mitarbeitet bei diesem Projekt. Mhm. Also ist er jetzt keine, keine 15 oder so.
5: Da ja, gab's ja auch schon, ne?
0: <lacht>
5: <lacht> <lacht> ja. Aber es war ja eine andere Serie. Ähm, <lacht> genau. Ja, ja, weiß ich nicht. Und wenn dann nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Ja, <lacht> 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 ähm, ja das ist, das hängt ja auch was mit diesem Altern zu, zusammen irgendwie, dass er da äh, denkt, er, er wäre älter und dann auch so die, die Vaterfigur und so. Ähm, das, das ist ja auch ein wichtiger Faktor eigentlich. Ne? Und je nachdem, wie alt er jetzt ist, gut, jetzt ist er schon ein bisschen älter, sagen wir mal 25 oder so, der Schauspieler ist übrigens schon mit 30 gestorben, was ich auch ein bisschen heftig finde, ja. ähm, dass, dass er dann auch so zurückdenkt, ja, die letzten 25 Jahre und was, was ist da passiert und, und äh, was habe ich da erlebt, was hat er da erlebt und so. Ähm, darüber macht man sich ja dann auch Gedanken, auch als Zuschauer, finde ich. Also ist das ein wichtiges Element auf jeden Fall.
0: Also ich finde, das ist ein Handlungselement, was total verschenkt ist, äh,
5: diese Sohnfigur. Und
0: also ich finde solche Vater-Sohn-Geschichten eigentlich immer sehr interessant ähm, und hätte auch, finde ich, bei Star Trek sehr interessant sein können, aber letzten Endes besteht diese komplette Geschichte ja immer nur darin, dass ähm, dieser lockige Junge die ganze Zeit schmollt und er ist immer irgendwie wütend und dann glaubt er halt, dass Kirk sie verraten hat. Ähm, und dann, nachdem Kirk am Ende des Tages halt einfach lange genug heldenhaft war, dann kommt der junge Mann zu ihm und sagt, ich bin stolz, dein Sohn zu sein, und dann umarmen sie sich.
4: Hm.
0: Ähm, also, der Junge tut ja überhaupt nichts. Da ist überhaupt keine Beziehung eigentlich zwischen den beiden. Ähm, wenn das jetzt, wenn du das wegreduzieren würdest, dass das der Sohn ist, sondern du sagst jetzt, das ist dem sein Assistent, dem sein Junger Praktikant oder was auch immer, ja. Ähm, Jesus, könntest, ja. Ja, genau. Du könntest exakt die gleiche Geschichte erzählen, ja. nämlich er seid halt immer beleidigt, weil irgendwas nicht nach seinem Willen geht oder er glaubt, Kirk verrät sie und ganz zum Schluss dann zieht er seinen Hut vor dem großen Helden und sagt, ist es ist mir eine Ehre, unter ihnen zu dienen oder so. Also von daher finde ich das komplett verschenkt, weil die, eigentlich diese Vater-Sohn-Dynamik äh, überhaupt nicht verwendet wird.
5: Ja, aber es ist eben doch ein direkter Nachkomme und ich meine, das ist ja auch das, worauf die letzten Worte von Spock abzielen, ne? live long and prosper. Also er, er weiß schon irgendwie, äh, ja, da das klingt jetzt doof, aber er denkt vielleicht dann auch irgendwie, da kann man was draus machen. So <lacht> Klar hat er jetzt nicht so in dem Sinne, weil es keine Beziehung in dem Sinne gab, aber ähm, ja, es sieht dann vielleicht auch anders in die Zukunft.
0: Es kann sein, dass es auf dem Papier auch so gedacht war. Das glaube ich durchaus. Weil es ja, ähm, ja eben mal dann ein bisschen um Generationen und sowas oft geht bei Star Trek. Ähm, aber jetzt rein in der Ausführung her, ähm, also ich muss auch sagen, es ist dann, ich mein, ich habe ihn jetzt wieder gesehen in Vorbereitung, aber ja. ist, davor war es lange her, dass ich Star Trek 2 das letzte Mal gesehen habe. Und ehrlich gesagt, ich habe mich fast nicht mehr erinnert, dass da ein Sohnemann drin war. Das ist für die Handlung her, ähm, wie gesagt, alles verpufft und verschenkt eigentlich.
3: Aber verschenkt äh, finde ich jetzt ein bisschen zu hart. Also es ist ja in diesem Film, in dem es bei Kirk ja ums Älterwerden geht, um ja und und, und der, der Platz im, im Leben vielleicht oder Lebensleistung oder so, finde ich es eigentlich recht recht logisch äh, weitergesponnen. Also dass da ein Sohn kommt. Verschenkt würde ich ähm, also es ist vielleicht nicht ganz ausgereizt, das könnte man sagen, für den Film. Verschenkt finde ich es eigentlich in, in Film 3 dann. Also das, äh, das finde ich. Also da, da hätte man, spätestens da hätte man mehr aus der Sache machen können. Ja, Aber das stimmt. Im Dreier rennt er ja dann, glaube ich, echt nur noch mit, weil er halt im Zweier drin war. ne? Ja, und, und musste dann halt mehr oder weniger entsorgt werden als Charakter, weil er wohl nicht mehr ganz reingepasst hat ins Konzept. Ja, Das ja. War irgendwie.
1: Das mit dem Generationsding, äh, das ist gar nicht mal so schlecht, weil Kirk hat es mit dem Älterwerden... Spock stirbt, aber beide sehen sich einer nächsten Generation gegenüber. Klar, äh, bei, äh, bei Kirk ist es natürlich sein Sohn, aber bei Spock ist es natürlich Kirsty Alley, also weg. Ja. Und sie, er hat damit überhaupt kein Problem. Gar keins. Schauen wir mit dem Älteren. Gut, er ist Vulkanier, er wird noch lange leben. Die leben ja sowieso länger als wie Menschen. Aber es ist doch sehr interessant, wie beide so vollkommen unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Spock arbeitet ja sogar darauf hin, dass äh, die nächste Generation jetzt langsam heranwächst. Ihm macht das Spaß.
4: Hm. Also
0: es ist schwer, was drüber zu sagen, weil Kirk einfach überhaupt nichts macht. Also eben, es besteht keine Verbindung zwischen ihm und diesem Sohnemann. Und das sehe ich nicht als Punkt der Handlung, sondern das sehe ich halt eben einfach als Auslassung. Ähm, eben weil sie einfach nicht wussten, was sie mit dieser sohnemann figur eigentlich machen wollen. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie den Dritten dann auch so unzeremoniell entsorgen, weist darauf hin, dass die, die irgendwie von dieser Grundidee des Sohnemanns aus sich nie weiter überlegen konnten, was eigentlich sie da erzählen wollen mit dem. Und deswegen besteht da auch nichts. Die haben ja nicht mal ein richtiges Gespräch in irgendeiner Form miteinander. Ja, das stimmt
1: Ja, das ist natürlich auch richtig Ich glaube, es hätte nur einen Effekt gehabt, wenn Khan tatsächlich an diesen Sohn gekommen wäre und dann wäre diese Marcus, äh, Carol Marcus auf Kirk zugekommen und hätte gesagt so, du, es ist zwar richtig wir müssen ihn befreien für dich, ist es allerdings noch wichtiger weil das ist dein Sohn und in oh. dem Moment äh, wäre das natürlich noch so ein Ding gewesen es wäre auch ganz gut gewesen, wenn Khan das erfahren hätte und Khan hätte ihn getötet ja. Dann wäre das äh, ein viel dramatischerer Effekt gewesen, als wie dieses, äh, ja, in Teil 3. In Teil 3 hat das natürlich auch einen kleinen Effekt, wo Christopher Lloyd da seinen, äh, ja, seinen Sohn tötet als Klingone. Aber hier verpufft das tatsächlich. Leider ja. ja sehr, sehr schade. Ich weiß auch nicht, man hätte, wozu man das eingeführt hatte, um zu zeigen, so, ja, hier gibt es einen Generationswechsel mhm. oder so. Klar. Ich meine, nichts für ungut und natürlich jetzt nicht böse gemeint gegenüber den leider viel zu früh verstorbenen Schauspieler. beziehe ich mich jetzt ja einfach mal nur auf die Rolle, ist das so ein Typ, der mir Kokosmakronenplätzchen an der, an der Schule verkaufen könnte. Der hat so viel, ja, tut mir leid, aber der hat kaum irgendwie Ausstrahlung und er nervt auch ehrlich gesagt eher nur, als dass er wirklich was nützt. Und ja. gegen einen Shatner, der einen Kirk so unglaublich sympathisch verkörpern kann, ist das schwer, und ich, ich frage mich bis heute, was hatte man denn eigentlich so großartig mit vor? In einer ja, der Junge Gesch hat ja
0: auch nichts zu spielen. Also da könnte der beste Jungdarsteller der Welt dastehen. Er hat ja nichts außer Schmollen und äh, den Vorwurf zu machen, der hat uns betrogen, zu spielen. Da, da, da gibt es nichts, was der machen kann. Also ich stimme dir schon zu, der Typ ist total blass. Ja, äh, aber es fällt mir doch halt schwer, jemand anderen dann da drin zu sehen, mit dem das dann irgendwie besser wäre. Aber Chris die Pine, der Sohn. <lacht> oh <lacht> oh nee,
3: Gott! Die, die Funktion ist einfach das Älterwerden von von Kirk. Ähm, ja. Nächste Generation kommt rein. Diese Funktion hat er. Ja, aber wie schon gesagt, er, er muss nichts spielen, er muss nichts machen, sie kriegen auch keinen Raum, um irgendwie Beziehungen zu schaffen und ähm, man hat sich dann zwischen Teil 2 und 3 überlegt, oder wahrscheinlich sind sie dann selbst auf die Idee gekommen, äh, mehr, die Funktion ist erfüllt, mehr kriegen wir nicht hin und ähm, jetzt stört er eigentlich fast nur noch und dann musste er leider weg.
1: Genau. Gut, kommen wir glaube ich den, zum letzten Punkt auf der Agenda und natürlich meiner Meinung nach auch der wichtigste, der Tod von Spock. Ich glaube, das bietet noch ein bisschen äh, Gesprächspotenzial. Ja, wer von euch würde gerne den Anfang machen?
0: Also dann sage ich einfach mal, ich finde es hm. sehr mutig, das zu machen. Ähm, ich meine, wir sind da Anfang der 80er, da ist dieses ganze Fortsetzung und Fortsetzung und Fortsetzung noch nicht so verankert, aber trotzdem ähm, für eine Figur, die du schon so lange kennst und die so vertraut ist und die auch so populär ist, das wirklich durchzuziehen, die sterben zu lassen und auch wenn sie sich was überlegt haben, vielleicht wie sie ihn zurückholen könnten, aber in dem zweiten Film ähm, stirbt er und ist zum Schluss tot. Ähm, das finde ich wirklich mutig, das zu machen und ich finde es auch alles sehr, sehr gut aufgelöst. Also es ist eine emotionale Szene, ich finde, sie macht auch einen schönen Punkt ähm, in der Philosophie des äh, dieser Reihe, ja, ähm, wie Spock ja dann sagt, eben dass mit dem Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl eines Einzelnen mhm. und so und du merkst ja in dem Moment, okay, es ist aber eigentlich, äh, das bedeutet das, ja, da stirbt dann eine Person, die dir sehr am Herzen liegt, ja? das ist das Resultat von dieser Philosophie gewissermaßen, ähm, also all das wirklich sehr, sehr schön gemacht und ähm, ich glaube, es ist auch mittengrund Grund, warum der Film so einen guten Ruf hat, ähm, weil das einen packt.
1: Ich muss ja auch ein bisschen widersprechen, so Anfang der 80er kannte man das zwar nicht in so heftiger Form, aber es gab schon einige äh, Sequels und auch Reboots. Ich meine, King Kong hatte ein Reboot erfahren, was dann hinterher auch ein Sequel hatte.
0: Ne, ja, Kern ja, nein, du, du verstehst mich falsch, okay. also, Sequels gibt es, seit es das Kino gibt. Ähm, ja. Es, es gab, waren die 30er auch schon voll damit. Was ich damit meine ist, so wie du heute Sequels erzählst, wo du in, keine Ahnung, Fast and the Furious Teil 419 schon ähm, als Coming Attraction zeigst, was im nächsten Teil passiert. Also wo sozusagen diese Maschine schon so seriell ist, dass du genau weißt, wir machen das weiter. Im Vergleich jetzt äh, Batman vs. superman ähm, es ist ja total klar, wir wissen, da kommt dann ein Nachfolgefilm. Äh, und Batman vs. Superman bringt Superman um, aber hält das natürlich nicht durch, den tot bleiben zu lassen. Du siehst zum Schluss dann diese schwebenden äh, Erdstückchen auf dem Sarg, ja, und also selbst wenn jetzt alles zusammenbrechen würde und sie würden den Nachfolgefilm nie machen, ist im Film suggeriert, nein, er ist nicht wirklich tot. Ähm, aber wie gesagt, der ist ja schon in der Planung fix mit drin, dass das Siegel kommt. So in dem Sinn meine ich, dass bei Star Trek 2 ist man ja noch nicht fix davon ausgegangen, es wird einen dritten Teil geben. Äh, das wussten die nicht. Das war. Dieser zweite Teil hätte der letzte sein können und sie haben auch nicht ähm, dann schon so eine Reihe gehabt und gesagt, okay, nächstes Jahr und übernächstes Jahr und so weiter, so wie es jetzt mit Star Wars Fortsetzungen oder so passiert. Okay, also Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz reinspringen, nur dass wir uns nicht missverstehen.
1: Ah also, okay. Nee, nee, das hast du ja nun richtig gestellt. Dann habe ich dich da tatsächlich falsch verstanden.
3: Das, der Ausdruck, das hat mich gepackt, das kann ich äh, so unterstreichen. Das äh, ist ist einfach so. Es ist, äh, er ist Spock ist der heimliche oder vielleicht auch gar nicht mehr so heimliche Star der, der Reihe und den dann äh, sterben zu lassen, vor allem so heldenhaft, also so ikonenhaft. Der erste Auftritt von Kirk ist so heldenhaft, ist dann der Abgang von Spock und auch ähm, die Art und Weise, wie die sich da verabschieden. Das ist schon äh, ja schon ja, viel, da ist viel Pathos drin, aber äh, den nehme ich da gerne, den nehme nehm, ja, nehm ich da gerne an und ähm, zeigt aber auch so ein bisschen dieses ähm, dann vor allem auch die, das, das Gespräch danach und wie, wie Kirk über ihn spricht und mit seiner Crew spricht, zeigt so auch dieses familiäre, dieses, vorhin hatten wir den Ausdruck, liebgewonnene Freunde. Ja, das, das, das ist das, was da wirklich aufs, auf die Spitze getrieben wird.
1: Ja, das stimmt. Also besonders die Freundschaft zwischen den beiden wird da auch nochmal extrem in den Vordergrund gestellt, was ich sehr, sehr schön finde. Die Abschieds-, also die, die, ja, die Abschiedsszene, wo die beiden sich noch gegenüberstehen. Es hat ein bisschen was äh, von Kirk und Kahn, die sich auch nur über den Bildschirm irgendwie miteinander austauschen konnten. <lacht> denn zwischen, denn zwischen äh, Kirk und Spock war ja diese Wand. Sie konnten sich ja auch nicht berühren. Und da auch musste es nur über Worte gehen. Und die Dialoge da sind wirklich klasse gemacht. Ne? Ich war es und werde es immer sein, ihr Freund Naja, ja gut äh, Es ist Natürlich keine Zukunft Ganz klar Aber So wie Spock Ich, ich, ich bin nicht so ganz einverstanden gewesen Mit der Maske von äh, Leonard Nimoy Das sah so ein bisschen, ein bisschen komisch aus Dieses zerlaufende Gesicht man, man wollte ja den Zerfall da irgendwie ein bisschen Zeigen hm. Das, da habe ich immer ein klein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt. Hm. Der scheint scheinbar nicht, sonst ich kann man jetzt wahrscheinlich was. Ja, ich, ich weiß schon, was
0: du meinst. Es schaut so ein bisschen abgeblättert dann aus, aber genau. also, da muss ich immer sagen, das sind so Sachen, die mich, also es sei denn, es ist wirklich brutal trashig gemacht und schaut nach 5 Euro Studentenfilm aus, aber ansonsten <lacht> sind das Sachen, die mich nie wirklich stören, also äh, da denke ich dann einfach nie drüber nach. Das ist halt einfach, wie es ist. Und natürlich heutzutage hast du dann auch oft das Problem, ja, weil gerade wenn du dann ältere Filme guckst und die schaust dann auf irgendeiner Blu-Ray, wo die dann schärfer sind, als sie es damals waren. Und dann siehst du ja noch viel mehr vom Make-up zum Beispiel. Oder du siehst viel mehr, wie der Effekt gemacht ist, als du es damals im Kino zum Beispiel gesehen hättest. Ähm, ja, wie gesagt, das ich, ich nehme es schon wahr dann, aber das, das hat ich noch nie rausgerissen.
5: Julian, wie findest du diese Szene? Schon sehr beeindruckend. Natürlich eine der bekanntesten überhaupt. Ne? Also auch Filmserien und äh, TV-Serien übergreifen. Ne? Also wenn man alles mal so zusammennimmt, ist das eigentlich eine der äh, Schlüsselszenen und eine der dramatischsten und bewegendsten Szenen. Ähm Jetzt habe ich es lange nicht gesehen, schon gar nicht so komplett. Und da sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Natürlich einmal, wie er sich da wirklich aufgeopfert hat, wie er da wirklich rumgeackert hat, wie 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 besessen. Ne? Also er muss es schaffen, äh, überhaupt so diese diese Motivation da in sich zu finden, obwohl man ja eigentlich äh, keine menschlichen Gefühle hat. Das ist schon das ist schon stark äh, in der Situation. Dann natürlich als äh, Kirk zu ihm läuft und er wäre ja reingelaufen, er hätte ja irgendwie versucht, da reinzukommen. Ähm, das zeigt natürlich auch nochmal diese starke Bindung, die die hatten, als er dann da zurückgehalten werden musste. Und da sieht man dann auch so wieder dieses, ja, aus dem Triumvirat, machen jetzt einfach mal einen Vierergespann. Ähm, das äh, dass die eben genau wissen, dass die sachlich bleiben. Man kann nichts mehr tun. Eigentlich ist er schon so gut wie tot. Und ja, nun kommt er an und und äh, sagt Spock. Und der kauert aber so in der Ecke. Und er steht aber auf. Also das ist so, ähm, er weiß, da steht sein Captain Und äh, das wird jetzt sein letzter Gang quasi. Und äh, dann, dann dreht er sich um und, und geht da zu ihm hin. Und sieht auch nichts mehr. Und die können nur noch über... Ja, so, so über Zeichen und über Worte da äh, kommunizieren und ja, das ist schon das ist schon stark eigentlich gemacht. Und äh, ja, dann er mit dem Vulkanier Gruß und äh, Kirk mit dem ja, normalen Gruß, also Hand an, an dem Fenster da und das ist schon, ja, auch obwohl, obwohl Spock das dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wahrnimmt, also ja. Insgesamt eine sehr starke Szene. Hatte ich gar nicht mehr so intensiv in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich muss ja sagen, dass
1: es mich sehr ergriffen hat. Ne? Gerade auch so die Szene, wo er mit dem, äh, mit diesem Torpedoprojektil da in den Weltraum geschossen wird und Scotty da Amazing Grace spielt. Äh, das ist schon sehr, sehr herzerweichend. Na, vielleicht ein bisschen ja. over the top so dass kitschig natürlich klar ja, ja, aber es klar. hat auch
5: gepasst zu, zu so einem großen Charakter und ich meine was, was sehen wir heute alles aus, aus Hollywood ne? da wird ja nochmal extra dick aufgetragen und ich meine das war einem das war so einem Charakter eigentlich äh, angemessen und ja, dann auch die, die letzten Worte da von Kirk, falls wir das schon mal vorweggreifen wollen, Na wo klar. sie da alle stehen und auch äh, Savick hat sich zurecht gemacht und und lauscht da und und äh, ist auch sehr emotional und, und ergriffen und, ähm, und, und Kirk sagt dann eben, äh, dass er die, die menschlichste Seele hatte. Ne? Also wenn man Vulkan ja beleidigen könnte, dann wäre das, <lacht> glaube ich, eine... <lacht> das ist, glaube ich, schon... Äh, klar, er hat, es, er hat es nett gemeint, aber letztendlich hat er ihm da auch was mit auf den Weg gegeben, was natürlich in dem Moment kein Kompliment war. Ne? Aber es war eben sein, sein Abschied. Aber wie hat Kirk das eigentlich gemeint? Also wenn er mal genau hingeguckt hat, ist ja bevor
1: er das gesagt oder rausgewirkt hat ja. äh, zuckt er so komisch irgendwie mit dem mit, mit dem Mundwinkeln und ich dachte so ja aber was ist das jetzt mhm. äh, sucht er die richtigen Worte ich meine ganz ehrlich das ist richtig geil gespielt ja. aber aber was ist das jetzt äh, Wirkt er das heraus, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, oder sucht er danach nach irgendwelchen passenden Worten? Oder überlegt er so, ist das jetzt wirklich die die treffendste Situation? Weil ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, auf einer Beerdigung, äh, sagen wir mal, die falschen Worte zu sagen. Er merkt, dass es falsch klingt,
5: glaube ich.
0: Ja, er Oder ist dass, sich einfach der Ironie bewusst, ja, dass genau. er über einen Vulkanier redet, der immer probiert hat, so vulkanisch zu sein, ja. und dass er dann dieses Wort <lacht> verwendet. Diese, dieses, äh, 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 ja, Dessen ist er sich bewusst, dass da ein gewisser Witz auch ja, fast drin liegt.
1: Ja, genau das ist halt eben die Szene gewesen, wo Leonard Nimoy dann wohl gesehen hat. Also da gibt es eine Legende. Ich haue sie jetzt einmal mal raus, aber ich, ich betitel es wirklich als Legende. Er hatte ja von vornherein gesagt, ich spiele nur mit, wenn Spock stirbt. So, die Szene wurde gemacht, sie wurde unglaublich schön geschrieben, sie wurde wirklich super gespielt und in Szene gesetzt. Und sie muss wohl so herzergreifend gewesen sein, dass die Leute sogar am Set geweint haben und äh, laut dieser, wie sagt man so schön, urbanen Legende, ja, mhm. äh, ist es wohl so gewesen, dass Lenna und Nimoy dann gesehen hat, so was Spock den Menschen eigentlich bewirkt und hat es dann hinterher bereut.
5: Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja. Das wäre ja nur eine, eine Theorie. Also entweder so oder eben doch äh, der schnöde Mammon. Ne? Also <lacht> viel, viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht, um äh, mit etwas komplett abzuschließen und dann doch wieder kommen. Ne? Also da sehe ich in beiden ja, Möglichkeiten.
0: Sein Deal war ja, dass er beim dritten Teil dann Regie führen durfte. Er hat gesagt, er kommt wieder, wenn er Regie führen darf. Ah,
5: okay, ja. Hm. Wobei es ist ja auch immer die
0: Frage, das ist ja unklar. Da gibt es verschiedene ähm, Statements dazu, weil ähm, er ja, bevor er reingeht in den Raum, greift er McCoy auf das Gesicht und sagt: "Remember", ich weiß nicht, was er in der deutschen Fassung sagt. Dies
1: vergiss bitte nie. Das ist genau hm. der Text. Okay.
0: Das macht Sinn im Kontext jetzt nur vom zweiten, ja, weil sie dann eben sagen, also er wird so lange leben, wie wir uns an ihn erinnern. Im dritten Film greifen sie das ja aber auf und sagen, hey, das ist ähm, der Moment gewesen, wo er sozusagen da das Backup von seiner Seele gespeichert hat, ähm, was sie dann wiederholen können. Und da gibt es dann tatsächlich Berichte, das stand so nicht im Skript, sondern Nimoy hat sich das halt ausgedacht und dann eingefügt. Und dann kann man jetzt halt also entscheiden, haben sie damals schon mit dem Gedanken gespielt, ihn wiederzuholen, oder ist das dann etwas, was umgedeutet wurde oder was sozusagen bewusst ambivalent angelegt war. Da sind sie sich nicht alle ganz einig.
1: Also laut äh, ebenfalls wieder ein Gerücht, ist genau das ein Nachdreh gewesen? Weil Nimoy, da, wie gesagt, das bereut hat, nachdem die Szene gedreht wurde und er gesehen hat, was äh, Spock den Menschen bedeutet, um halt, äh, falls er sich doch nochmal umentscheidet, genau dies dann aufgreifen zu können. Das ist ein Nach soll wohl ein Nachtdreh gewesen sein.
4: Oh. Aber hm. auch das
5: ist nur ein Gerücht, kann ich nicht bestätigen. Ist immer was, was also, man so liest. Aber ist es nicht die ganze Zeit eigentlich schon, nicht schon äh, dass es mitschwingt mit der Funktion von Genesis, dass man Totes zum Leben erwecken kann und so, und wie er dann da so im Wald liegt, da mit dem Sarg und so. Also das ist doch Nee, das,
0: das glaube ich, das siehst du aus jetziger Sicht, weil du weißt, dass sie ihn wieder zum Leben erwecken, weil ja. sie sagen dir ja nicht, von, sie sagen dir nicht über Genesis, dass es Totes wieder zum Leben erwecken kann oder so. Sie sagen dir, es schafft Leben sozusagen Ebene, auf einem Planeten, der Leben aus ist, der Leblosigkeit Ja,
5: rein. aber das, das schlägt für mich in die gleiche Kerbe. Also. Anbei <lacht> allerdings ist nicht, nicht gesagt. Das ist nicht
0: zweiten angelegt. Also ja nicht so, dass der Sarg dann wackelt oder so.
5: Ja, das wär's doch noch. <lacht> <lacht>
1: Obwohl, das ist die Frage, die ich mir gerade stelle, ist der Sarg denn wirklich von Ihnen äh, auf die Reise geschickt worden, um auf dem Planeten zu landen? Oder fliegt er einfach nur am Planeten vorbei und vielleicht das irgendwie zufällig auf dem Planeten in die Gravitationswelle von diesem neuen Kla Planeten geraten? Oder sollte der Sarg eigentlich die ganze Zeit nur im Weltraum rumschweben? Mhm.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja
5: kannst du auch so oder so auslegen, ne? Also, ich weiß nicht, wie es im dritten gesagt wird oder äh, ja, wie sie ihn dann holen. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber wird es wird es beschrieben nochmal? der der Hergang, ähm, fragt er denn, was was passiert ist oder wie er entsorgt wurde oder ja, was also ich irgendwie denke schon, dass er direkt auf den Planeten
1: geschossen wurde, weil sie es vielleicht für eine wirklich tolle Idee hielten als letzte Ruhestätte. Vielleicht äh, denke ich da einfach ein bisschen zu weit und zu viele Ecken.
0: Ja, also ich habe es auch so verstanden, dass sie ihn gezielt auf den äh, Genesis-Planeten dann schießen. Du siehst diese Kurve, die er macht, aber irgendwie finde ich schon, dass es impliziert ist, dass er dann dort landen soll. Aber... Ich habe die Gedanken ehrlich gesagt noch nie gemacht.
5: Es wäre ja auch sehr makaber, wenn äh, das Leben von Spock, der immer alles an Emotionen und Schicksal und Fügung von sich gewiesen hat, dadurch gerettet worden wäre. Ähm, hat man, glaube ich, auch nicht aufgegriffen im Dritten, oder? Wie gesagt, ich habe es äh, ja, vor vor 25 Jahren oder so vielleicht einmal gesehen, also ich habe mhm. wirklich alles vergessen. Ähm, das, das wäre dann vielleicht auch nochmal so ein zusätzlicher Seitenhieb, ne? kann ich mir ganz gut vorstellen. So In der Serie wäre es dann so gewesen, dass dann Pille am Ende nochmal vorbeikommt. Und, ja, da hatte ich ja mal was gerettet, woran du sonst nicht glaubst. Und, ja, toll, danke. Mhm. Au Augenbraue, Abspann. Also, also es,
0: ist, es ist bei mir auch eine Zeit lang her, dass ich den dritten gesehen habe. Aber der wird ja in Bewegung gesetzt, weil Spocks Vater auftaucht. Und der ist ja recht aufgebracht und stellt dann Kirk und McCoy zur Rede eben, weil er sagt, ja, diese Seele, die existiert ja weiter und was ist da? Und, und so kommen es dann drauf, dass er die übertragen hat auf McCoy und deswegen fliegen es dann wieder hin zu diesem Genesis-Planeten, um den Körper zu finden. Also ähm, ansonsten hätten es ja überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo es dann überhaupt hinfliegen sollen, wenn es sagen würde, er schwebt da jetzt irgendwo durch, durchs All. Irgendwo hinter Alpha Centauri Wissen wir nicht <lacht> <lacht> ja. Also sie, sie fliegen ja dann gezielt Zu Genesis zurück also.
1: Obwohl äh, der, der Vater eigentlich nicht weiß Dass dieser Sie wissen es ja selber nicht, dass der Körper sich regeneriert hat Davon sind sie ja gar nicht ausgegangen
0: Nee, nee aber sie wollen halt den Körper wiederfinden Also oder den Sarg so wie ich es in Erinnerung habe, sie brauchen zu dieser
3: Seele halt dann irgendwie noch diesen Körper oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, das aber so ist es genau. Ich habe den äh, auch vor einer Woche gesehen. Da ähm, genau, brauchen den Körper, brauchen den die die Seele, die ist ja im McCoy drin und das ganze muss nach Vulkan quasi. Mhm. Das ist der Plan und dann äh, treffen sie ja da das neugeborene und schnell alternde Kind. Ähm, also die die, die Genesis von Spock finden sie ja dann, die allerdings ein Vakuum im Gehirn hat. Mhm.
1: Okay. Nee, nicht so hundertprozentig <lacht> richtig, weil wo wo Sarek auftaucht, weiß keiner von der Enterprise-Crew, dass der dass, dass der Körper sich regeneriert hat, dass die Zellen sich erneuert haben, dass es quasi dort ein Kind auf diesem Planeten gibt.
3: Nein, das wissen sie nicht. Nein, 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 das, das wissen sie nicht. Sie Aber sie sie brauchen, ähm, wie es der Christian eben sagte, sie brauchen diesen Körper und deswegen wollen sie da hin. Dass, äh, dass der Körper dann schon wieder äh, regeneriert ist quasi, das das sehen sie ja dann erst. Davon wissen sie nicht. Achso, ja.
1: sie wollen ihn mit auf, äh, nach Vulkan nehmen.
3: Genau, den Körper wollen sie, sie wollen den, den, die, die sterblichen Überreste von Spock quasi mitnehmen und merken dann aber, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass es halt dieses äh, neugeborene äh, und alternde Kind gibt.
1: Ich wollte mich gerade mal überlegen, warum, warum sind die eigentlich auf dem Weg dorthin, wenn sie eigentlich nichts weiter brauchen als die Seele?
3: Nein, den Körper brauchen sie noch. Seele und Körper brauchen sie. Man könnte
0: vielleicht noch anfügen, dass es sehr nachlässig von der Föderation ist, dass es ja offensichtlich Brauch ist, dass die vulkanischen Körper dann auch wieder nach Vulkan zurückgebracht werden, aber nie jemand davon gehört hat und die ballern dann halt einfach den Körper irgendwo hin <lacht> und kommen dann später drauf,
5: oh, hoppla, ja. Ja, dann, dann müssen wir das <lacht> wiederholen. War doch schön da, wird Man, ihm gefallen und dann merken sie es wäre das eigentlich wahr. Ne? <lacht> Man möchte doch meinen, dass schon mal ein
0: Vulkan ja gestorben ist und sie davon gehört haben, Hey. Wir, hey. wir brauchen
4: den Körper.
1: <lacht> Dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir mal so langsam zum Fazit, denn äh, ich glaube, das meiste, was man über den Film sagen kann, haben wir eigentlich getan. Natürlich, liebe Hörer, bleibt da immer mal irgendwo was auf der Strecke, aber das werdet ihr bei jedem Podcast haben, denke ich mal. Und äh, wenn euch dann noch irgendwas aufgefallen ist, dann könnt ihr uns das natürlich gern in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr das machen könnt. Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Nightcrew.de. Ja. Äh, ja, lieber Julian, dann äh, fang nochmal an mit deinem Fazit. Wie würdest du
5: Star Trek 2 bewerten? Ja, deutlich mehr Bezug auf die Serie nochmal. Hat man auch so ein kleines bisschen Fanservice vielleicht betrieben, <lacht> dass man sich da nochmal ein Thema rausgepickt hat. Fand ich eine schöne Idee, davon ausgehend, dass jeder diese Folge kennt oder dass sie zumindest etwas bekannter ist als die anderen. Ähm, fand ich, wie gesagt, vom, vom Timing her, von der, von der Erzählgeschwindigkeit her um einiges packender noch als den Ersten, wirkt auch ein bisschen... Unter ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht. Ähm, bei der Musik ist mir aufgefallen, dass man zu Beginn die Originalmusik genommen hat und nicht die äh, Next Generation Musik, so wie beim ersten. Da ist die Originalmusik ja ein bisschen untergegangen. Ähm, auch für mich ein Faktor, weil man da eben auch nochmal die die Brücke geschlagen hat zurück. Ja, wir haben eigentlich alles gesagt, so die ähm, die bekannteste... Szene natürlich, sehr bewegend, sehr gut geschrieben, sehr gut äh, dargestellt auch. Ja, hm, ich lege ein bisschen was drauf, sage 75 und ja, mal gucken. Also ich möchte es natürlich auch die anderen Teile nochmal sehen. Und natürlich auch äh, für die Synchronsprecher-Freunde <lacht> zählt Jens ja auch dazu, ja. Äh, zwei Stimmen von Star Wars da nochmal mit drin zu haben. Also, Savvy und Khan, die Stimmen von Leia und Darth Vader, ist natürlich auch nochmal eine tolle Sache.
1: <lacht> Gut, äh, Matthias.
3: Ja, ich habe jetzt das Problem, dass ich, also, wie vorhin schon fast geahnt, ne, dass ich beim ersten so, so losgelegt habe, dass ich jetzt gucken muss, ähm, dass ich beim zweiten nicht zu hoch gehe. Also, ich habe beim ersten 80% gesagt und beim zweiten ist jetzt so, dass der, ähm, ja, weniger Bild-Power hat, aber natürlich handlungstechnisch ähm, mehr liefert. Und puh, ja, dann packe ich jetzt auch ein bisschen was drauf. Ich sage dann 85 Prozent.
1: 85 Prozent? Okay. Ja. Okay. Wolltest du noch was zufügen?
3: Ähm, ja, aber es ist immer noch nicht da. <lacht>
1: Hm? Ach so. <lacht> Gut, dann... Er, er, er gräbt weiter. <lacht> es gibt Christian. einen Bonus-Podcast. <lacht> ja, genau.
0: Christian. Ich sage nochmal 150%. Prozent. <lacht> 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 ähm, also, ich, ich, es bleibe bei 75. Ähm, wie gesagt, ich gebe ja normalerweise keine Wertung her. Ich finde die beiden Filme sehr schwer vergleichbar. Von daher finde ich da Wertungen sowieso total arbiträr. Ähm... Star Trek hat für mich immer so zwei Seiten. Star Trek hat halt einerseits diese das philosophische Konzept, diese Utopie, diese ganzen gesellschaftlichen Ideen, die da drin stecken und so. Also eigentlich was sehr hochgeistiges, sage ich mal, was ich sehr spannend finde. Es hat aber andererseits halt auch diesen Aspekt, dieses Abenteuer. Äh, diese Abenteuerreihe eigentlich. ja, Es ist eine TV-Reihe und jede Woche gibt es ein neues Abenteuer. Es gibt neue Monster, neue Gegner, neue Welten und so weiter. Das ist wie in so einem Groschenheft, ja, wo immer in jeder neuen Folge passiert halt irgendwas Neues, Spannendes, Aufregendes. Und die beiden Filme 1 und 2 sind wirklich wie so ähm, die zwei Seiten von dieser Münze. Der eine tendiert halt wirklich sehr zu diesem... Ähm, Ideen-Science-Fiction hin und der zweite tendiert er wirklich sehr zu diesem Abenteuer-Science-Fiction hin. Ähm, der hat schon ein paar solche Ideen, wie den Test, den man nicht bestehen kann, ja, was der Punkt ist zum Beispiel, ähm, oder eben das Wohl der vielen, das Wohl der wenigen und so, aber das sind wirklich ja nur so Kleinigkeiten, die nebenher eingestreut werden. Im Prinzip ist der Zweier wirklich eine Abenteuergeschichte, die die soll mitreißen, die soll spannend sein, Action, und die soll ans Herz gehen, wenn Spock dann stirbt und so. Ich finde, das macht da alles sehr gut. Von daher finde ich, repräsentieren diese Filme halt diese zwei Seiten von Star Trek sehr gut. Und also da wie gesagt, tue ich mich auch schwer mit dem Vergleichen dann, welcher jetzt was besser macht. Sie sind halt beide auf ihre Weise für mich sehr interessant und, und gut anzuschauen.
1: Ja, dann äh, komme ich noch mal mit meinem, meiner Meinung dazu. Star Trek 2 ist für mich einer der besten... Fra äh, Fragen. Ja. Star Trek 2 ist für mich einer der besten Filme aus der ganzen Reihe. Dieses quasi Reboot mit äh, der Crew rund um Chris Pine sehe ich eher sogar als Beleidigung. Denn äh, das sind einfach so Punkte, wo man sagt, das packt man einfach nicht mehr an. Hier hat man wirklich was wirklich super geniales auf die Beine gestellt, einen Film, wo viele einfach nur lesen, Science Fiction, was da eigentlich dann noch mit dazwischen steckt, wie viel man da eigentlich von sich selber auch sehen kann. Ich werde jetzt diesen Monat 39, ich auch ich, beschäftige mich natürlich mit dem Älterwerden und dann ist es natürlich genau mein Thema, ja, oder auch äh, generell so für den Star Trek Fan, der auch in die Jahre gekommen ist. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Mitte der 80er äh, geboren bist oder Ende der 70er, so wie ich, dann äh, dürfte das gerade jetzt so richtig für einen etwas sein. Und noch viele, viele andere Fragen, mit denen sich dieser Film einfach beschäftigt. Er hat grandiose Schauspieler dazwischen. Ricardo Montalban, wie gesagt, einer der besten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Ist auch einer der besten Filmbösewichte, die ich je gesehen habe. Und im Gegensatz zu seiner Rolle als Khan in der Serie, finde ich, hat er da nochmal eine Schippe draufgelegt. Wahrscheinlich auch, weil man ihn noch ein bisschen mehr Freiheit gelassen hat. Ein unglaublich, äh, wirklich klasse Setting, was man gehabt hat. Die Enterprise leider, muss ich gestehen, noch mal wieder ein bisschen dunkler. Also die ganze Kulisse ist ja sehr, sehr dunkel gehalten. So nach dem Motto, mhm. äh, wir brauchen noch ein bisschen Energie für den Warp-Antrieb. Äh, Schalt mal in der Küche das Licht aus. <lacht> das ist natürlich so... Ja, ich weiß nicht. Ob man da einfach so ein bisschen den Film einen Tacken äh, düsterer machen wollte, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Letzten Endes gebe ich dem Film allerdings 82%, weil ich ihn wirklich richtig gut finde, womit wir dann auf 79,25 gehen. Das heißt natürlich, wir runden dann ab, sind dann auf 79% in der Gesamtwertung bei vier Leuten. Auch hier möchte ich natürlich Moviepilot noch kurz zitieren. Hier kommt der Film ehrlich gesagt nicht ganz so gut bei weg. Wir haben hier 33 Kritikerbewertungen mit 7,0, was natürlich 70 bei uns wären. Und wir haben von der Community mit knapp etwas über 3.800 Bewertungen eine 6,8. Das also wären bei uns 68 Ehrlich gesagt, das wird dem Film meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Ja, äh, vielleicht noch ganz interessant, der Kinostart war der 4.11.1982, FSK war 12 und Laufzeit war 113 Minuten. So also haben wir das auch noch abgehandelt, ich glaube in dem ersten Teil haben wir das gar nicht erwähnt, aber ja, und damals war die FSK 12. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Bleiben eigentlich nur noch die Outtakes, die wir jetzt gleich hören werden und die Verabschiedung. Und da hören wir uns dann wieder. Bis gleich.
5: Ich nehme einfach alles auf und dann soll er daraus was schneiden, wie er lustig ist.
0: Das landet, glaube ich, dann eh in den Outtakes.
5: Ja. Aber da muss man auch erstmal reinkommen. <lacht> Kann man sich auch geehrt ge fühlen. Ja, das stimmt.
3: Es <lacht> muss also anstrengend, gute Outtakes zu produzieren. Nightcrow, den Flammenwerfer, den kannst du noch entwickeln. Eon-Malstrom.
1: <lacht> ja, äh, Antares-Malstrom, Eon-Strom. Ich weiß, es ist scheiße. Es ist kacken. Nein, ist, ist, ja, ist ja okay. Ich muss ja nur wissen, ich, ich kenne den Zusammenhang nicht. Das ist auch nicht. <lacht> ob ich den Julian hier nochmal herziehen kann, äh, genauso wie natürlich unsere beiden Gäste. Sag mal. Hä?
5: <lacht> ja, ja, das ist schon gut. <lacht> Lass sie nicht stören. Das machst du selber schon. <lacht> <lacht> okay, machen wir es nochmal anders. Ob ich dann dann <lacht> <lacht> so ist bist brav. 1, 2, 3, 4, 5, Test, Test. So, jetzt höre ich mir das nochmal an. Und im Takt 2, 3, 4, 5,
3: ja. Jetzt brauchen wir so eine Telefonschleife hier. <lacht> ja, singt ihr mal. Ich nutze das auch gerade mal auf für den Klogang.
1: Dann hört uns ja
3: keiner mehr singen.
1: Wollt ihr denn auch das neue Nightcrow T-Shirt haben? Nightcrow, das T-Shirt für jede Lebenslage. So, möchte noch jemand vorher was essen, Lulu machen oder wollen wir durchstarten? <lacht> Na, die Stimme, die ich von ihr haben will, damit könnte sie tatsächlich eine 090-Nummer aufmachen. Der Opa ist gestorben. Die Enkelin fragt die Oma, wie, wie das passiert sei. Die Oma offenbart der Enkelin, tja, meine Kleine, der Opa ist beim sonntagmorgen Sex gestorben. Die Enkelin völlig entsetzt. Was? In eurem Alter hattet ihr noch Sex? Darauf die Oma, Ja, ja, Sonntagmorgens war immer, immer recht gut. Immer im Rhythmus des Glockenschlages, beim Ding rein und beim Dong wieder raus. Die Enkelin kann es nicht glauben und fragt erneut nach. Darauf wieder die Großmutter, ja, ja, wie schon gesagt, beim Ding rein und beim Dong wieder raus. Und wenn dieser dämliche Eiswagen mit seinem blöden Gebimmel nicht gewesen wäre, dann wäre der Opa noch am Leben. Ach Gott. Alter, das kriege ich nicht klar hier. Oh Hure, was habt ihr den Blecheimer bei... hier... <lacht>
5: Eimer? Ja. Das ist <lacht> Keine äh, Inhaltsangabe. Dann bin ich beruhigt. <lacht> ja, Lesen ist ja nicht so deine Stärke. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, liebe Hörer, damit sind wir auch am Ende der Ausgabe 84 angelangt. Äh, hatte viele tolle Höhepunkte unter anderem natürlich die Rückkehr unseres äh, Langzeitumzüglers -Zügler <lacht> so möchte ich es mal nennen ja, bin ja, froh ja. dass er bin froh dass er wieder da ist äh, Julian und Ich äh, auch. <lacht> ja. <lacht> wer Julian natürlich gerne noch äh, öfter hören möchte oder soll es ja irgendwo geben, ich weiß zwar immer noch nicht warum, wenn es das überhaupt geben sollte und mich gerne nochmal wieder hören möchte oder auch den Gordon, dann hört doch einfach mal in die 479 rein, da sind mich Gordon, ich und Julian dann vertreten, eigentlich sollte der Esel sich zum Schluss nennen, das habe ich jetzt nicht getan, aber naja. Von Moontag so. übrigens. <lacht> ja klar, natürlich von Moontag. <lacht> nicht von Nitro. so weit sind wir noch nicht. <lacht> Nein, die 479, ob wir die jemals erleben werden, das ist eine gute Frage. Ja, ähm, oh. damit natürlich das äh, Sommerspecial rum. Mal schauen, ob wir sowas in der Art und Weise nochmal machen werden. Dann vielleicht nächste Mal Star Trek 3, vielleicht auch Star Trek 4. Wann ist es noch nichts in Planung? Vielleicht im Winter? Ob ich unsere beiden Gäste dann nochmal dazu kriegen kann, uns da äh, Gesellschaft zu leisten? Sie haben wirklich unglaublich viel zu diesem Podcast heute dabei getragen und ohne wäre es nicht das geworden, was es letzten Endes ist. Ich danke äh, den beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Matthias und Christian, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Eine sehr spaßige und sehr interessante Unterhaltung.
3: Ja, schließe ich mich an. Vielen Dank und ähm, ich bin gern das nächste Mal wieder dabei und kann dann vielleicht noch meine ganzen Sachen sagen, die mir vorhin nicht eingefallen sind.
1: <lacht> ja, das nächste Sommerspecial vielleicht in einem Jahr, aber gucken, ob das wirklich so lange dauert. Ich an dieser Stelle lasse dann dem Julian das Schlusswort. Keine Ahnung, ob er einen doofen Spruch hat, ich habe keinen. Ich sage einfach mal, um es kurz zu machen, tschüss, bis dann, hinterlasst vielleicht mal ein paar Likes, ein paar Kommentare und wir hören uns dann nach der Sommerpause oder halt eben in Sneakweek oder www.moontalk.de äh, moonsold.de moonsold.de
5: und Moontalk.net Also nach ein paar Jahren <lacht> hast du es dann auch drauf. <lacht> Ach ja. ja. Tschüssi. Ja, Tschüss. den dummen Spruch habe ich jetzt natürlich nicht mehr. hast ja alles schon abgegrast, was es gibt. Äh, auch im Hörspiel natürlich. Deswegen halte ich mich kurz. Hat viel Spaß gemacht, auch mit den beiden anderen natürlich und vielleicht hört man sich ja mal in irgendeiner Form wieder zu einem anderen Thema. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant und ich habe jetzt auch wieder richtig Lust bekommen, noch die anderen vier Filme der ursprünglichen Filmreihe noch zu gucken, auf jeden Fall. Das hat das Ganze ja so also schon mal wieder bewirkt und das ist ja auch immer sehr positiv und ja, ich freue mich dann auf Feedback von den ganzen Trekkies, die uns dann erstmal sagen, was wir alles übersehen und vergessen haben.
3: Tschüss! <lacht>